0: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge on -Screen podcast Ich glaube, ich habe noch diesen so komischen Anfang gemacht, aber den lasse ich jetzt genauso drin. Ich hätte jetzt irgendwas sagen können wie Finish Him oder, oder Get over here oder irgendwie sowas, aber ich habe mich für diese komische Variante entschieden. Ja, neue Woche, neuer Podcast. Mein Name ist Manuel, ich bin hier mit unserer altbewährten Truppe. Unser Chef Johannes ist dabei.
1: Mein, mein, mein.
0: Und äh, unser Witcher aus was, Kermorhen, ich habe es schon wieder vergessen, wie hieß ja, das so? Ja, Frederik ist auch da. Ja, hallo. Ich sagte mir jetzt einfach mal unser Witcher, das reicht mir dann. Ich weiß, ich weiß nicht, wo der herkommt, ist mir
2: egal. <lacht> Ursprünglich kommt er nicht aus Kermorhen, da wurde er nur aufgezogen und trainiert.
0: Ah, okay, okay.
2: Unser Hast Witcher du aus... Eine halbe Stunde, äh,
0: Manuel? Ja, nee. <lacht> Gerade nicht. Nee, tatsächlich nicht. Äh, das, das machen wir dann irgendwann in der Special-Folge, wo wir dann drüber reden. Vielleicht machen wir das zur zweiten Staffel so. Dann kann Frederik die komplette Origin mal runter erzählen wenn er will. Oh yeah. äh,
1: ja, aber so weit sind ich, wir noch nicht. Ich schätze, heute werden wir ein anderes Videospiel Also, Witcher ist natürlich mehr als Videospiel, aber trotzdem Videospiel-Lore abtauchen. Ähm. Oh, ja. Oh, ja. Ja. Ähm, ja und, ähm, und noch mehr wie bei The Witcher habe ich absolut keine Ahnung. Ich bin gespannt. Also <lacht> Hättest du jetzt gesagt, ich habe nur frü die früheren
0: Teile gespielt, hättest du jetzt auch keine Ahnung, weil da gibt's halt keine Story. Ne? Die Story haben die erst, mit weiß ich nicht, Teil 8 oder so angefangen. Ähm, ja, äh, worauf wir das anspielt, ist, äh, es ist vor ungefähr, jetzt wahrscheinlich so 50 Minuten, 45 Minuten, ist der erste Trailer zu Mortal Kombat rausgekommen, der auch gar nicht mehr so lang hin ist, im März oder so. Ich weiß es gerade gar nicht. Ich bin gar nicht angeguckt, ja. wann der rauskommt. Kann auf jeden Fall nicht mehr so lange sein.
1: Kommt auf jeden Fall im Zug dieser HBO Max ähm, ja. Veröffentlichungsstrategie, wo das im Kino 8. April 2021 okay. steht hier. Okay, also sind es noch knapp anderthalb Monate hin.
0: Oh ja, ja, äh, darüber werden wir sprechen. Wir werden auch noch sprechen über Konstantin. Das wird nämlich jetzt äh, schon wieder gerebootet bei HBO. Äh, darüber werden wir sprechen. Wir werden ein kurzes... Flashlight zu New Mutants hören. Ähm, den Film haben wir ja ewig vor uns hergeschoben. So. Ähm, ich hatte jetzt tatsächlich die Möglichkeit, den zu gucken und äh, will da gerne noch meinen Senf zu abgeben. Ähm, ich meine, der Film, äh, ich weiß nicht, war ja ewig lang in der Versenkung verschwunden und kam dann so ganz plötzlich so, so ab nächste Woche gibt's den und denkst du, so, okay. Mitten in der Pandemie. Was ja, genau. genau so Ja, was. komm, weg damit. <lacht> Und äh, dann werden wir uns unserer Classic Review äh, widmen. Wir werden nämlich über King Kong sprechen und zwar über den 2005er Film von Peter Jackson, den ich bis
1: heute auch das äh, bis gestern noch nicht gesehen hatte, tatsächlich. Ich kann sagen, bis heute, du hast sie noch gar nicht geguckt. <lacht> Willst du dich jetzt so nebenbei laufen lassen und hoffen, dass wir drei Stunden reden, bis wir dahin kommen?
0: <lacht> ich habe tatsächlich, also so um, so um 20 vor fünf bin ich heute fertig geworden mit dem Film. Ich habe gestern irgendwie so zwei Stunden geguckt und dann wurde ich müde und dann dachte ich, nee, bevor du jetzt einschläfst, gehst du dann weiter. Aber eigentlich war da noch genug Action, deshalb wäre ich wahrscheinlich auch nicht eingepennt, aber ich dachte, komm, guckst den Rest dann heute noch schnell und dann war es doch noch relativ knapp irgendwie. Aber ja, ich habe den Film dann heute noch zu Ende geguckt. Ja, darüber wollen wir auf jeden Fall sprechen. Mal gucken, ob das ein äh, Klassiker ist. Und äh, ist auch eine gute Einstimmung für
1: Godzilla vs. King Kong. Ich habe gesehen, ihr habt letzte Woche auch über Shin Godzilla nochmal gesprochen. Ja, ich hatte einen Flashlight dazu gemacht. Den hatte ich halt vor kurzem gesehen. Ja. Und es ist also für mich mittlerweile, also von denen, die ich gesehen habe, mein liebster Godzilla- und Kaiju-Film. Also ich fand den echt ziemlich, ziemlich großartig. Der ist auch von für, Du findest für die den besser
2: als den 2014 Godzilla? Ja, ja. Oh. Für mich ja, war es also, mehr so Guilty Pleasure, als ich den gesehen habe. Ich fand den gut, aber... Ne.
1: <lacht> naja. Also ich, ich mag... Keine Ahnung. Also Ich, ich, ich hatte es ja letztes Mal schon gesagt, so, ich glaube, Shin Godzilla hat einfach so ein bisschen... Ähm, spaltet, glaube ich, so ein bisschen die, die, diese Kaiju-Gemeinde äh, irgendwie, zu der ich mich jetzt nicht dazu zählen würde. Aber ich glaube, so generell ist das so ein bisschen kontroverserer Film. Äh, aber ich weiß nicht, mich hat der echt gepackt. Und, und ich habe diese diese Atmosphäre sehr gespürt, diese Angst sehr gespürt, diese ich fand Godzilla wirklich furchteinflößend in diesem Film. und weiß also ich hatte sehr viel Effekt bei mir gehabt. Also Ich fand den halt, keine Ahnung, so von der Aufmachung her, gar nicht mal von den Effekten, sondern von der
2: Aufmachung her, ein bisschen zu kitschig für meinen Geschmack. Deswegen fällt er für mich so in Getty Pleasure. Aber ich weiß auf jeden Fall, was du meinst mit dem, dass das Godzilla wirklich mehr wie ein Monster wirkt, als in den dem also Monsterverse-Film.
0: Ich fand das total lustig, dass sie ähm Sie sind zwar weggegangen von diesem vollkörper -Anzug typ aber es ist halt immer noch Typ in einem Motion-Capture-Anzug gewesen, der den Godzilla gespielt hat. Habe ich letztens zufällig irgendwo kam so, so ein Making-of-Clip, wo halt halt wirklich so ein Typ noch in einem Anzug
1: rumrennt. Ja. Und ja. die Figur halt immer ja. noch irgendwie so, ich, ich glaube, da werden die auch niemals von weggehen. So. Also Echt, ich, eben, also ich glaube halt, also es ist halt wahrscheinlich einfach auch in dem Verständnis der Kultur, wo das herkommt, keine Sache, die man überwinden muss, so, sondern die, das ist halt einfach fester Bestandteil dieser, dieser Art, dieser Filme, glaube ich. So.
0: <lacht> ja, war, war auf jeden Fall äh, interessant, dass sie das halt immer noch so machen. Ich habe leider damals in äh, Tokio, der war schon nicht mehr da, vielleicht hat er schon nicht mehr gelebt, da war ein Original-Godzilla-Darsteller, der saß da mal rum mit so einem kleinen Stand. Der hat hat ein bisschen was ja, Der hatte tatsächlich sein Original-Kostüm noch da, ne? Also da stand er dann in so im Schaufenster und er saß halt vor diesem Laden und hat Autogramme geschrieben. Mhm. Vielleicht total niedlich, aber der war halt wohl damals, wie, ich weiß nicht, wann war Patrick das erste Mal in Japan, 2011 oder so vielleicht, äh, der, da war er noch da, also als wir 2014 da waren, war er nicht mehr da. Ich gehe davon aus, der ist dann in der Zwischenzeit auch gestorben, weil es wohl einer von den ersten Godzilla-Darstellern war und ich meine, ich glaube, das ist 50er Jahre oder so. ne Der
1: wird dann auch schon 70, 80 gewesen sein, wahrscheinlich irgendwie mm. so um Dreh.
0: Ja.
1: Leider nicht mehr da gewesen. Ich habe jetzt die Tage gesehen bei, bei YouTube, ähm, es gibt wohl scheinbar ein Godzilla-Spiel für die PS4, wo du so lauter verschiedene Godzillas und, und halt Kaijus aus, dem, aus diesem Godzilla-Verse ähm, in so einem Beat'em um Up-Game im Prinzip spielst, so, so Tekken-Style oder Mortal Kombat-Style. Und das es sieht, sieht echt scheiße aus, muss ich sagen. Also die Animation sieht ganz gut aus, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das Spaß macht, um echt zu sein. Einfach in so einer Wasserfläche zu stehen und diese diese riesigen Viecher zu steuern und dann irgendwie machst du dann immer dieselben Angriffe. Weiß ich nicht. Wirkt irgendwie seltsam.
0: Tja, das stimmt schon. So, dann werden wir langsam mal loslegen. Ähm type kurz findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Wir starten jetzt äh, mit unseren Highlights der Woche, dann werdet ihr das kurze Flashlight zum New Mutants bekommen und dann werden wir über King Kong reden. So, dann starten wir mal mit den Highlights der Woche.
1: Highlights der Woche
0: Und weil ich gleich noch ein äh, Flashlight machen muss, nehme ich mir jetzt das Recht raus, so anzufangen mit den News, dann habe ich nämlich eine News, bisschen mehr Pause. Ähm, Sag doch einfach, dass du es gar nicht mehr aushältst. Ja, das kommt halt noch dazu. <lacht> also, ich weiß nicht, jetzt gerade auf Netflix ist ja äh, der, der alte Mortal Kombat gestrandet, ich glaube vor einer Woche oder vor zwei. Und das ist halt auch so ein Guilty Pleasure-Film von mir. So, ne? ich, ich, ich kann den halt echt mitsprechen, so und an viel zu vielen Stellen. so. Ich habe so viele Textpassagen von diesem blöden Film im Kopf, weil ich den bestimmt, ich weiß nicht, 40 Mal gesehen habe im, im Laufe meines Lebens. so. Ich glaube, die Videokassette, die ich hatte, die war irgendwann schon durch, so die war halt irgendwann kaputt, einfach weil ich den so oft gesehen habe. Äh, original mit äh, 1 zu 1 äh, 090 Telefonsexwerbung noch weil den hatte mir meine, meine Eltern damals irgendwie aufgenommen weil der irgendwie nachts kam und so die dachten das wäre halt eine nette Videospielverfilmung ich weiß nicht da war ich 12 oder 13 oder so und dann mit äh Reife Frauen das ab 60. Alter für, äh, für Telefonsex-Werbung. Ja, Reife Frauen ab 60 oder irgendwie so. ich weiß nicht mehr, was das war. Mal. Oh. Ja, ma manchmal würde ich mir die gerne diese ganze Werbung einfach noch mal reinziehen. Vielleicht gibt es sie irgendwo noch bei bei, bei, ne, bei YouTube wahrscheinlich dann eher nicht. Wahrscheinlich eher bei <lacht> Wenn u oder so. War. Einfach nochmal mal dieses, äh, diese ganzen Werbung sehen. Ja, auf jeden Fall, ich, ich habe diesen Film einfach des Todes gesuchtet und es ist halt immer noch so ein die pleasure film Rückblick betrachtet ist der Film halt einfach super schlecht. Und der kommt halt auch aus der Zeit, wo Mortal Kombat halt gefühlt keine Story hatte, außer dass halt äh, in Abstand X immer dieses Turnier stattfindet, wo halt allerhand Leute äh, dann teilnehmen müssen. Ähm. Ich weiß nicht, die letzten Jahre hat sich das geändert. Also, ich habe, glaube ich, Mortal Kombat 10 komplett durchgespielt und das hat halt schon eine recht intensive Story tatsächlich. Ähm, Finde find ich dann relativ geil, irgendwie, mit, irgendwie, dass sie dann irgendwie die, die Erde überfallen und, und Sonya kommt dann irgendwann mit so einem so Hubschrauber angeflogen und dann teleportiert sich da irgendwie Scorpion rein und will die platt machen und so. Also, sie haben sich da schon ein bisschen was ausgedacht. Und wie gesagt, die Story ist dann auch ein bisschen tiefer als das, was sie vorher hatten. Ich glaube, das schafft wahrscheinlich sonst nur Tekken. Ich glaube, die haben auch eine relativ komplexe Story drum gebaut, irgendwie, um so ein paar Charaktere. Und äh, ja, jetzt kam halt der erste Trailer raus und äh, ja, das, das ist so, wie ich mir Mortal Kombat vorstelle. So. Als ich das erste Mal gelesen habe, so es wird Finish-Buchs geben, da dachte ich schon so, ja, das wird, das, das, das wird ein äh, FSK 18. Minimum. Und äh, ja, es ist dann auch ein Red Band Trailer jetzt geworden. Also ähm, für Kinder nicht geeignet. Ich weiß nicht. Also ich glaube, die erste krasse Szene ist dann einfach, wo, wo Jax versucht, äh, Sub-Zero festzunehmen und er seine Arme einfriert und die einfach kaputt schlägt, so irgendwie. Das hat dann irgendwie schon direkt so, wo ich so dachte, ja, das ist, äh, zum einen sieht es deutlich besser aus als der alte Mortal Kombat-Film und äh, es ist auch deutlich brutaler als der alte Mortal Kombat-Film und äh, da war ich schon dabei so und äh, ich bin halt auch echt von diesem Cast begeistert. so Viele von den Darstellern kenne ich halt gar nicht so, aber äh, so, so ein paar kenne ich halt irgendwie, der den Raiden spielt oder so, den äh, den kenne ich aus ein paar japanischen Filmen schon und äh, Sie haben diesmal auch darauf geachtet, dass nicht alles von Amerikanern gespielt wird, was eigentlich im Spiel äh, irgendeine andere Herkunft hat. Das finde ich schon mal ganz nett. Ähm, wie gesagt, ich, mich hat dieser Trailer echt umgehauen. Ich finde diese ganzen Sub-Zero-Effekte fand ich ziemlich geil, irgendwie mit, mit dem Eis. Ähm, ich glaube, eh Sub-Zero und Scorpion wären wahrscheinlich eh so die Highlights in dem Film, aber ich habe in dem Trailer jetzt schon das Gefühl, es gibt mir auf jeden Fall deutlich mehr Story als dieser Film von, ich glaub, 99 oder so. Äh, ich habe auf jeden Fall richtig Bock. Ähm, Johannes hat eben schon erwähnt, er hat nicht so viel Ahnung von dem Spiel. Ähm, ich weiß nicht, Freddy, wie sieht's bei dir an? Irgendwie hast du Mortal Kombat der Berührungspunkte mit? Ich meine, die Spiele glaub gibt's ja. Da also das,
2: das Mortal Kombat selber habe ich nie gespielt, glaube ich, kein einziges Mal. Ich kenne nur Tekken und ähm, man konnte Scorpion spielen in äh, Injustice, Injustice ja, ja, war als DLC. Aber oh. da, da hört's dann auch auf. Ich, alles, was ich dann damals mitbekommen, weil ich mich ein bisschen dazu belesen hatte war Scorpions Hintergrundgeschichte, dass er halt so seine Vendetta hat gegen Sub-Zero und warum er sich gelb anzieht. Was alles ganz, ganz, ganz spannend und interessant klingt, aber ich bin da nie weiter drin abgetaucht.
0: Ja, wie gesagt, das gab es halt früher auch alles gar nicht, ne? Also ich, ich sag mal die ersten fünf, sechs, sieben Teile, ich weiß nicht, da gab es dann so eine grobe Hintergrundstory, also die, diese Vendetta wird da halt erwähnt, aber ich, ich glaube, da hört dann bei den meisten Sachen halt auch einfach auf, ne? Ich glaube, es wird dann halt einfach immer nur erklärt, mit das halt. Die Erde quasi über für ihre Freiheit kämpfen muss, weil irgendwelche Invaders aus einem dunklen Universum rüberkommen oder so aus Paralleldimensionen, dimensionen die übernehmen wollen. Ich glaube, das war dann so die einzige Story, die es rundherum gab, aber. Äh ja, aber trotzdem ist natürlich jetzt die Frage, auch wenn ich das nicht äh, vorher nicht angeguckt habe, was sagt ihr denn zu dem Trailer?
1: Get over here! <lacht> das ist tatsächlich mit das, das Fundierteste, was ich weiß von, von Mortal Kombat, <lacht> dass einer von denen, und ich könnte ja nicht mehr genau sagen, wer. Ist das Scorpion Ja, yeah, das ist Scorpion, yeah. oder so Hat diesen, diese Catchphrase, dass er das scheinbar yeah. immer wieder sagt in den, in den Games. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, ich hatte mal irgendwann als, als Jugendlicher von äh, meinem Cousin, der ist halt noch ein paar Jahre älter gewesen, ähm, oder ist halt ein paar Jahre älter, der hatte mir damals ähm, einen alten Sega Mega Drive, glaube ich, ausgeliehen ja, gehabt, ähm, hieß der so in Deutschland Mega Drive? Ich glaube, das war der. ja. Yep, yep. ähm und da war halt, glaube ich, auch ein mortal Kombat spiel dabei und das habe ich dann mal irgendwann angespielt. Und, aber ich fand das nie spannend, also ich bin auch, glaube ich, nicht so der, der Fan oder nicht so der Typ für diese Beat'em-up-Games. Die einzigen Spiele dieser Art, die mich gekriegt haben, äh, waren die Dragon Ball Z-Spiele, also Dragon Ball Z, Budokai, Tenkaichi oder sowas hatte ich, glaube ich. Die ist doch echt so abgefahren, die, tatsächlich, ja. Die fand ich halt gut, weil ich auch mit den Figuren was anfangen konnte und mit der Welt und das irgendwie gut gepasst hat irgendwie alles und, um, und davon habe ich ja Mortal Kombat. Ich wusste halt, dass es das gibt und das ist mir mehr so über die Memes sozusagen bekannt. So über halt get over here oder um, die Figuren, ja, die sind halt sehr markant, also eine Sub-Zero Scorpion. Gibt es nicht auch noch einen grünen davon oder so? Ja, yeah, das ist ja, Reptile, genau.
0: genau. Es gibt um, dann noch, noch ein paar mehr. Smoke, der ist schwarz. Oder Lila.
1: <lacht> also die Power Rangers, dieser Mortal kombat yeah, genau. Welt irgendwie. Und äh, das war mir bekannt, also auch die, gerade diese ganzen ähm, Sachen mit den, mit den Finishing-Moves sind halt sehr ikonisch irgendwie, also ich könnte jetzt nicht sagen, wer was macht, aber es ist mir bekannt, dass die halt sehr ausgeschlachtet sind, im wahrsten Sinne des Wortes irgendwie, diese Finishing-Moves und ja, ansonsten wusste ich, dass es halt den, also ich glaube zwei Filme gab es bisher und, äh, ja, eine Serie. und, und einer... Schön. Galt so, gilt so als so ein, so ein Guilty Pleasure und wird von vielen immer wieder auch so gesagt als möglicherweise bester Videospielfilm. Und der zweite ist dann, glaube ich, bekannt einfach nur, also den kenne ich nur von dieser einen Szene, die immer wieder angeführt wird als eine der schlecht geschriebensten und schlecht geschautsten letzten Szenen, die man sich vorstellen kann, wo irgendwie so eine, so eine junge Frau steht da und dann kommt so eine, so eine Lady dann da irgendwie auf so einem Portal oder sowas und sagt dann, Mother You're alive. Und dann sagt sie, Too bad you will die. <lacht> <lacht> und hey, das ist ähm, Kitana
0: und ich weiß gar nicht, wie die andere wie die Mutter heißt. Das ist wirklich eine super schräge Szene und die kommt auch fast direkt am Anfang so.
1: Ja. Ja, das ist, also das ist im Prinzip so mein Wissen über Mortal Kombat. Ähm, ich weiß, viele haben so mir zu diesem neuen Film entgegengefiebert, gerade mit dem Blick, dass das so jetzt R-rated wird und sich diese ganzen äh, Finishing-Moves und sowas irgendwie alle mal in die Realität versetzen lassen. Ähm, ja, also ich, äh, keine Ahnung, ich finde, das sieht jetzt ganz, ganz ordentlich aus. Also ich, äh, ich verstehe, also mir ist klar, dass vieles davon einfach gerade Anspielungen und Referenzen sind, die da zu sehen sind, die ich halt einfach nicht verstehe. Ich erkenne bloß, dass da gerade was irgendwie eine Referenz drin ist und dass man die Figuren alle mal sehen soll. So, ich, bei mir ist jetzt nichts hängen geblieben, wer diese Figuren alle sind. So, das ist, glaube ich, für die Spieler eben, um damit, damit die sehen, ah, das ist also Raiden und das sind die und die und so weiter. Und äh, ja, also ich, keine Ahnung, ich glaube, das, das Ganze sieht jetzt aus, als würde das halt so dieses bisschen untergegangene Genre dieser, dieser ähm, Tournament Fighting Filme irgendwie so ein bisschen neu beleben. Ähm, ich hatte vor kurzem mal ähm, den Original Karate Kid mir wieder angeguckt hm. und äh, das war sowas, wo ich dann auch gedacht habe, irgendwie eigentlich so eine einfache Struktur, dass du einfach immer so ein, so ein Tournament hast und dann muss sich da jemand durchkämpfen mit verschiedenen Gegnern irgendwie. Und äh, ich meine, Karate Kid ist noch eine ganze Menge mehr, das Tournament ist ja nur am Ende, aber so warum, warum nicht so einen Film darauf aufbauen? Also ich meine, der bietet es, glaube ich. Ich bin halt gespannt, also ich denke mal, das wird ganz unterhaltsam werden, so wie es jetzt aussieht, sehr actiongeladen, irgendwie sehr gut choreografiert. Ähm, ich bin halt sehr gespannt, wie das ankommt bei den Fans, weil, also ich meine, Leute, Gamer im Generellen sind jetzt schon mal, glaube ich, recht wählerisch, was so diese Sachen angeht. Filme, habe ich immer das Gefühl. Und ich glaube nur, also am krassesten wird es halt, wenn das so eine Games sind, wie halt... Also der Doom-Film, glaube ich, der mal vor Jahren kam irgendwann, <lacht> noch mit Dwayne Johnson. Das ist halt, mal davon ab, dass das ja nicht gut ist. So, das sind so Franchises, wo es einfach nur Hardcore-Fans gibt, habe ich das Gefühl. Also ich glaube, von Doom findest du halt nur Hardcore-Fans von. Und ich glaube, Mortal Kombat ist eine ähnliche Sparte von, von game da wirst du kaum Casual Gamer haben, sondern der Großteil davon ja, wird einfach Hardcore Fans sein. Und keine Ahnung, ob man die zufriedenstellt. So, aber weiß nicht, wirkt jetzt so, als ob die Macher in dem Trailer schon mal sehr darauf gehen wollen zu sagen, nee, nee, wir, wir mögen die Spiele auch.
0: Ja, so, so in etwa denke ich mir das auch. Ja, äh, aber tatsächlich aus dem Trailer, wenn ich jetzt keinen Charakter kennen würde, wird mir wahrscheinlich auch nur es äh, wäre jetzt wahrscheinlich nur Sub Zero hängen geblieben, weil das ergibt sich halt einfach so. Ne? Also, ich weiß nicht, der Typ heißt Sub-Zero und arbeitet mit Ice. So, das, das kann man sich <lacht> noch irgendwie merken. Also das ist aber auch dann irgendwie der einzige, glaube ich, wo, wo man jetzt sagen kann, dass wir da hängen bleiben. Scorpion kriegt man vielleicht noch irgendwann in den Kopf, weil die sind halt schon ein bisschen außergewöhnlicher, die Charaktere. Aber Ich hätten ihn Iceman nennen sollen oder so. <lacht> das gab es schon bei X-Men, das wäre wahrscheinlich geklaut. Haben. Fireman und. Äh <lacht> Das ist übrigens sehr um, lustig, also dieses Get, Robot Over, dieses Get, Get Over hier, äh, das ist, glaube ich, ist seit dem ersten Spiel einer von den, äh, von, von den zwei Ent Entwicklern, also die das Spiel gemacht haben. So, das ist immer auch dieselbe Tonspur, die die dafür nehmen. <lacht> und, also ich kann jedem empfehlen, dass es wirklich ein sehr geiles Video. Es gibt ein Making-of äh, von den Synchronsprechern vom Mortal Kombat. Und da gibt es halt so eine Szene, dann steht halt der Synchronsprecher im Mikrofon und dann kommt halt dieser Dialogregisseur rein und sagt so, so, jetzt stellst du dir vor, du wirst in ein Katapult geladen, wirst angezündet, dann fliegst du 120 Meter durch die Luft und klatschst auf eine Mauer voll Stacheln. <lacht> und dann kriegt er diese Szene vorgespielt und dann... <lacht> dann musst du halt diese Geräusche ausdenken. So. Das ist halt einfach super schräg. Tolles ich finde das Video. immer
1: so faszinierend zu sehen, wenn diese... ADR-Sachen gemacht werden, wenn so im Nachhinein die, die Soundeffekte aufgenommen ja. werden und sowas, auch für Filme. Ich, auch eine Szene, die ich, glaube ich, nie vergessen werde, den Clip, ähm, wo sie gezeigt hatten bei den bei der Postproduktion von Logan, wie, mhm. äh, wie Hugh Jackman so die Schreie von, von Logan irgendwie am, im Finale des Films ja, ja, so gemacht ja, ja, hat, wie er genau, so ja. brüllend durch den Wald rennt und er. Und um sich haut seiner, so ein bisschen ja, ja, in, in seiner Wohnung einfach vom Fernseher rum zu dem Material immer das ist doch Wahnsinn. Also,
0: ja, das ist, das ist schon ähm, ganz faszinierend. Und das ist halt echt, äh, gut, mittlerweile, wie gesagt, haben die haben diese Spiele halt ein bisschen mehr äh, Story, so da, da gibt es halt auch Dialoge, die gesprochen werden müssen, aber meistens ist es ja wirklich immer du äh, so so, sonst hast du ja keinen, keinen Job ha, ja. da irgendwie. Ich, ich glaube sogar, ähm, ähm, im, im letzten Mortal Kombat oder im vorletzten hat äh, Ronda Rousey die ähm, ähm, Sonja gesprochen. Also die äh, Wrestlerin, schrecklich MMA-Kämpferin, schrecklich Schauspielerin. Ich glaube, die hat bei Expendables 3 mitgespielt, wenn ich mich nicht irre. Die hat auf jeden Fall, durfte, durfte Sonja sprechen. Also ich sag mal quasi den hauptweiblichen Charakter, den man so in dem Spiel kennt. Äh,
2: Freddy, würdest du dir den Film angucken? Das haben wir noch nicht geklärt. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber ich habe irgendwie so das Gefühl, das wird mich auf eine ähnliche Weise erreichen, wie der Warcraft-Film damals. So, der, der Film scheint sich jetzt. Ich habe das Gefühl, er wird sich darauf fokussieren, möglichst viele Referenzen da reinzupacken mhm. und ähm, das für die Fans äh, der, der Spiele äh, zugänglich zu machen, dass die das dass die da viel, sehr viel wiederfinden, was auch völlig okay ist. Aber ich weiß nicht, ob ich, der hat mit diesem dieser Spielreihe noch nicht so viel zu tun hatte, ich dann da so, so viel mitnehmen kann aus diesem Film, als ja, das sind coole Kampfszenen.
0: Ich bin mir halt auch noch nicht sicher, ob das jetzt ein Film wird, wo die Story richtig geil wird. Wie gesagt, mittlerweile gibt es halt ein bisschen mehr Story und mehr Background Story zu den Charakteren, aber ich, ich glaube halt fast, das wird, äh, wird, 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 wird äh, eher ein... Cooler Martial Arts Film. Ich, ich gehe davon aus, das wird relativ gut durchchoreografiert. Da sind halt viele Leute mit, mit Erfahrungen dabei, viele Schauspieler auch. Ich denke mal, es wird mehr Martial Arts als, äh, als eine coole Story.
1: Gehe ich mal Ich habe mich gefreut, den, äh, ich glaube, es ist der einzige, den ich erkannt habe. Äh, Hiroyuki Sanada heißt der Schauspieler. Ähm, der, ich weiß gar nicht, wen spielt er jetzt da? Ähm Scorpion, tatsächlich, das ja. ist der H Hanzo, H Ist das ist Scorpion und Hanzo Hasashi, ist das dieselbe Figur? Oder ich glaube, Hanzo Hasashi
0: ist, äh, war Scorpion, bevor Scorpion wurde,
1: ja Okay, ähm, naja, auf jeden Fall den, den kenne ich halt doch durch so einige Sachen also den, äh, der ist so als japanischer Schauspieler immer mal wieder auch in größeren Hollywood-Produktionen dabei und auch schon seit Jahren, also ähm, ich meine, in Westworld hat er jetzt eine relativ wiederkehrende Rolle so jedenfalls in der zweiten Staffel, ich weiß nicht ob in der dritten auch noch ähm, in, in ähm, Wolverine, äh, Weg des Kriegers, dem Wolverine-Film, wo ähm, der Titelgebende Wolverine in Japan war. Da war er auch dabei. Ich sehe auch gerade, in Lost hat er eine Rolle gespielt. Ähm, Dogen. Keine, keine Ahnung. Fünf Folgen. Ähm, ja, also hat Sunshine, genau, da hatte ich ihn auch letztens gesehen, den hatte ich vor kurzem geguckt, den Film. Also, der ist halt schon seit längerem immer mal wieder in Hollywood-Produktion dabei und den mag ich gerne. Also den äh, den sehe ich immer gerne. Und insofern hat mich das so ein bisschen gefreut, den da äh, zu entdecken. Und ansonsten kenne ich da, glaube ich, gar keinen aus dem Cast, wenn ich ehrlich bin. Tja,
2: aber ich, ich werde mir auf jeden Fall anschauen. Es sieht nach einem spaßigen Film aus.
1: Ja, ähm, so, so viel zum Thema Mortal Kombat. Äh, wie gesagt, ich bin äh, ziemlich gehypt. Bist du eigentlich enttäuscht, dass wir keinen <lacht> ...gehört den, haben? Hat die den nicht im allerersten Teaser drin? So eine abgeänderten Version?
0: Keine Ahnung. Ich, ich, dieser Song kommt ja auch in keinem Spiel vor. so ne? Der ist ja wirklich nur aus dem ersten Film, glaube ich. Sonst hat er eigentlich gar keine Bewandnis irgendwie. Auch eine der wenigen Sachen, die ich kenne von dem Film. Ja. <lacht> ja. Wie gesagt, also... Ähm, wenn ihr Bock auf so ein bisschen trashing äh, kampffilm habt, dann guckt euch gerne den model film aktuell mal auf Netflix an. Ähm, inklusive, also gerade wenn ihr den auf Deutsch guckst, viele Dialogszenen gefühlt doppelt und dreifach verwendet. Einfach auch so in derselben Klangfarbe, als hätten die die wirklich doppelt und dreifach verwendet. <lacht> ja, ich, ich weiß nicht, äh, ich glaube Jack Sun sagte in dem Film irgendwie dreimal, deine Seele gehört mir. Aber einfach genau gleich, gleiche Tonlage, gleiche alles genau gleich. so Deine Seele gehört mir. Dann beim nächsten, deine Seele gehört mir. Und das, okay, wir haben es verstanden. Deine Seele gehört <lacht> ihm. <lacht> das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr merkwürdiger Film. Hat auch nicht so viele gut durchchoreografierte Kampfszenen wie der Film jetzt vermutlich. Aber ja, man kann ihn aktuell auf jeden Fall auf Netflix gucken. Ja, ähm, wir haben noch ein Thema. Das hat sich äh, Johannes ausgesucht.
1: Ja, denn äh, wer sich... Noch so vage erinnert, vor ein, zwei Jahren, ich glaube, es muss Anfang 2020 gewesen sein, ich meine, es war kurz nachdem äh, Rise of Skywalker rauskam, gab es die Nachricht, dass J.J. Äh, Abrams einen Deal mit Warner abgeschlossen hat und für deren neuestes dann Projekt HBO Max, diesen Streamingdienst der den es halt mittlerweile gibt, mit seiner Produktionsfirma Bad Robot einige DC-Verfilmungen oder DC-Adaptionen einleiten wird. Ich glaube, darüber ist eine Green Lantern-Serie schon angekündigt worden, Green Lantern Corps oder sowas. Er selbst, glaube ich, ist auch sehr involviert in eine Justice League Dark-Serie. James Gunn macht jetzt gerade eine Peacemaker-Serie über die Figur, die in dem Suicide Squad-Film auch wieder bei sein wird. Matt Reeves Batman-Film wird sein eigenes Gotham P Police Department äh, Spin-off bekommen. Und jetzt gab es die Nachricht, dass wir äh, noch eine andere neue, ja, neue Adaption bekommen. Und zwar geht es um Constantine, John Constantine, den wir bisher, also der bisher zwei Adaptionen bekommen hat auf den Leinwänden. Wir haben einmal den den Konstantin-Film mit Keanu Reeves von 2000... Ich würde jetzt so... Fünf, Pi, meine ich. Ja, Pi mal damit jetzt auch fünf hm. gesagt. Ähm, wir hatten bei Zeiten auch mal einen äh, ein Kommentar dazu aufgenommen. Den kann man sich anhören, wenn ihr wollt. Der, ja, der Keanu Reeves-Film, der so in der Grundprämisse mit den Comics einherging, aber vieles auch sehr eigen gemacht hat. Es war Mitte der 2000er, wo man versucht hat, nur irgendwie einen Film auf dieser Basis zu machen, aber bitte nicht zu sehr Comicbuch- ähm und der, ja, der, glaube ich, damals ein Sequel angedacht hatte, aber dann war der Film so vage aufgenommen worden. Und dann, ja, gab es jetzt keinen kein Sequel dazu, aber mittlerweile hat er so ein bisschen Kultstatus. Und Keanu Reeves betont immer wieder gerne, wie gerne er einfach wieder die Rolle spielen würde, <lacht> wenn sie ihn lassen würden. Ähm, ja, und dann gab es vor ein paar Jahren, also Mitte der 2010er, eine TV-Serie, die angelaufen ist. Die hatte aber, glaube ich, nur eine Staffel oder eine halbe Staffel oder so, und dann wurde die schon wieder abgesetzt. Ähm, mit Matt Ryan, der den spielt, den titelgebenden John Constantine, die war wohl deutlich ähm, deutlich mehr so procedural Style, so Monster der Woche angelegt und so ein bisschen ähm, bisschen quirkiger. Die Serie spielte halt auch im Großen und Ganzen in diesem Arrowverse, wo halt Arrow und Flash und Supergirl und das alles dabei ist. Und tatsächlich hat sich Matt Ryan gehalten, denn nachdem die Serie abgesetzt wurde, ähm, ist er immer wieder auch zurückgekehrt als Konstantin in diesen verschiedenen Serien. Also gerade in Legends of Tomorrow, glaube ich, hat er immer mal eine wiederkehrende Rolle gehabt in diesen großen Crossover-Episoden, die sie gemacht haben vom Arrowverse. Äh, ist er auch immer wieder auch dabei gewesen als John Konstantin. Und ja, also so ein bisschen ist die Figur auf jeden Fall, glaube ich, im, 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 im Zeitgeist. Jedenfalls hat äh, DC so ein bisschen daran gesetzt, die nicht untergehen zu lassen. Aber ja, sie ist halt mehr oder weniger Nebenfigur gewesen in den letzten Jahren. Und nun soll sich das also ändern und es soll eine eigene Serie geben, ähm, die ja von einem recht frischen ähm, Autoren quasi, also Up-and-coming Screenwriter Guy Bolton, also bisher vor allem als Screenwriter tätig, ähm, der sich daran setzen wird, um die äh, ganze Serie, also den Piloten zu schreiben und ähm, die Serie irgendwie auf, auf die Schienen zu bringen. Und man sucht jetzt natürlich nach einer Hauptrolle, nach einem Schauspieler. Ähm, verschiedene Quellen, also bisher ist da eben nichts bestätigt, aber verschiedene Quellen ähm, deuten darauf hin, dass Warner auf der Suche ist nach einem... Um, people of Color um, Menschen, wie sagt man? Eine a, a Person of Color. So. Mhm. Um, und ja, die ganze Serie soll vor allem deutlich düsterer werden. Also gerade, glaube ich, im Vergleich zu der Matt Ryan TV Serie, die es, bisher gab, die es bisher gab, das Ganze soll deutlich mehr den Horrorton der Comics einfangen und um, so ein bisschen in diese ja, in diese diese mystischen Sphären abtauchen. Und äh, angedacht ist wohl, dass das Ganze auch zur, zur Crossover-Fähigkeit mit J.J. Äh, Abrams' Justice League Dark-Serie da sein soll. Was Sinn macht irgendwie. Also ich glaube, Konstantin ist auch in der Justice League Dark relativ ja. häufiger ja, ja, ja. Besucher. Comics ähm, auf jeden Fall, ja. Ja, ich, äh, ich fand es ganz spannend, das zu lesen. Denn, also, John Constantine ist auf jeden Fall so eine Figur, die ich irgendwie sehr gerne mag. Sowohl vom, also, ich habe ihn vor allem kennengelernt durch den Keanu Reeves-Film und fand den damals schon immer ganz cool. Und äh, der, der hat halt so seinen ganz eigenen interessanten Charme und macht so ganz viele interessante Dinge. Ähm, und ist auch deutlich horrorlastiger, als, als ich das jetzt so in den letzten Jahren in Erinnerung hatte, als wir den jetzt. Damals wieder geguckt hatten in unserem Kommentar, ist mir das nochmal bewusst geworden, wie viel Horror da doch drin steckte. Und äh, den, den Matt äh, Ryan habe ich nicht gesehen, den Konstantin. Ich bin einfach nie in dieses Arrowverse reingekommen und mittlerweile ist das so viel, dass ich einfach mich viel zu erschlagen fühlen würde, als da reinzugehen. Ähm, aber ja, ich, ich hätte auf jeden Fall Lust, noch eine ne weitere Konstantin-Variante zu sehen. Ähm, dadurch, dass ich nur auch den Sandman-Comic gelesen hatte, da taucht er ab und an mal auf. Ähm, so in so einer kleinen Cameo-Rolle, mal so eine Issue oder sowas Da ist es schon noch mal ganz nice. Ähm, ich war erstaunt. Ich meine, was ist erstaunt? ist ist jetzt nicht groß verwunderlich. Aber im, in der Überschrift sozusagen zu diesem Artikel stand halt vor allem drin, dass, dass diese Crossover-Idee da ist, dass man Konstantin auch woanders reinführt. Und äh, mein erster Gedanke war halt, der logische Schritt ist Swamp Thing. Also wenn ich mich nicht täusche, ist die Figur John Constantine aus den Swamp Thing Comics entstanden. Also da das erste Mal aufgetaucht und daraus dann entwickelt worden. Und da hätte ich jetzt eher erwartet. Aber andererseits, na, sie haben die Swamp Thing Serie schon abgesetzt. Also da wird wahrscheinlich auch nichts mehr kommen, leider. Ähm, ja, aber auch Justice League Dark, warum nicht? Also ich meine, HBO Max ist... Ich meine, man kann es nicht zum Vorwurf machen, aber es wirkt schon so, dass sie gerade sehr, sehr versuchen, Content rauszupumpen und möglichst viel ähm, möglichst viel auf den Markt zu bringen, damit Leute halt abonnieren. Ich meine, das ist, möchte ich jetzt mal mich weit aus dem Fenster lehnen, der einzige Grund, warum wir diesen Snyder Cut bekommen, der jetzt in zwei, drei Wochen oder so rauskommt, weil sie eben wissen, dass sie also die hätten garantiert nicht noch mal 70 Millionen Dollar dafür ausgegeben, einen Film rauszubringen, der schon das letzte Mal gefloppt ist und viele 100 Millionen Dollar Minus gemacht hat. Nur um irgendwie so ein paar Leuten, die, die sich irgendwie nicht benehmen wissen und drumher schreien, einen Film zu geben, den sie haben wollen. Aber wenn du das halt als Streaming-Service verpackst, dann ja kannst du darauf zählen, dass doch noch mal ein paar mehr Leute sich da reinklinken, genau wie mit ihrer neuen Release-Strategie, mit allen Filmen, die jetzt da rauskommen und so, Kinofilme, die direkt dann beim Start auch auf HBO Max sind. Und ich denke, das dass... Das ja. Je mehr ich über diesen Justice
2: League-Film erfahre, über den Snyder-Cut, umso mehr habe ich das Gefühl, vielleicht gucke ich ihn mir doch an, aber aus Prinzip ähm, per Piraterie. <lacht> auf irgendeiner
1: <lacht> illegalen
2: äh, Grauzonenseite.
1: Ja, ähm... Das ist natürlich rein äh, rein hypothetisch, äh, da das ist jetzt keine Aussage, aus der man irgendetwas abführen könnte oder ableiten könnte, also insofern. Vor Gericht würde <lacht> ich das nicht gelten lassen. Nee. <lacht> ja, ähm, reden wir nicht über den Snyder Cut, äh, das ist so ein <lacht> Thema, nein, nein danke, ist, ist schon viel zu viel darüber geredet worden. Ähm, lieber Konstantin, wie gesagt... Ähm, ich bin offen für eine neue Interpretation davon. Ich hätte auf jeden Fall Lust zu sehen, wo das Ganze hingehen kann. Gerade auch mit dem Gedanken, dass es vielleicht ein bisschen abgedrehter noch sein kann. Also ich mag halt den Konstantin Film sehr gerne ähm, und ich finde, er hat halt auch schon so genau diese Ansätze und in einer Serie könnte ich mir vorstellen, gibt es vielleicht noch viel mehr Potenzial, noch weiter zu gehen, noch tiefer in die Hölle einzudringen, noch abgedrehtere Figuren heranzuholen und vor allem haben wir jetzt auch den, den Punkt, dass mittlerweile dann, naja, 15 Jahre bessere Technik irgendwie zugrunde liegt, um gewisse Dinge zum Leben zu erwecken. Ähm, ja, also mal schauen, wohin das führt. Und natürlich ähm, interessant, wen sie dann casten werden. Ich sehe jetzt schon kommen, dass wir in den nächsten Wochen wieder ähm, so einige Rage-Mode-Leute kriegen werden, die sich darüber aufgeilen, dass es halt ein, ein nicht-weißer Schauspieler sein soll. Ähm, Solange er, sagen wir mal, englisch ist, bin ich eigentlich zufrieden, wenn ich ehrlich bin. Also der Rest ist mir eigentlich ziemlich egal. Aber Engländer wäre schon nett, wenn Konstantin tatsächlich äh, Engländer mal wäre. Ja. Ist er denn in den Comics? Ja, Engländer? ja. in den Com Comics ist er halt Engländer. Also ich will mich jetzt nicht zu so weit ausfesseln, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass er Engländer ist. Ähm, das weiß ich nicht. ich kenne ja.
0: Origin leider nicht.
1: Ja, das, das ist so der Stand. Ähm, wie, wie, wie steht ihr dazu? Habt ihr Lust auf äh, eine neue Adaption? Ähm, HBO Max und das Ganze zusammen mit Justice League Dark und so kann euch das ins Boot holen.
2: Ich hatte es vorhin schon mal angemerkt. Ähm, ich bin absolut für Konstantin-Sequels, äh, aber wirklich nur, wenn es sich um ein, um ein direktes Sequel zu dem 2005-Film handelt und wieder mit Keanu Reeves als Konstantin. Ansonsten. Keine Ahnung. Ich habe aus, äh, aus dem Justice League-Universum äh, da, das ist das, das, ist, aus, das ist dasselbe Universum äh, wie, wie
1: Arrow und das ganze Zeug, ne? Oder? Ähm, also dieses Justice League Dark und so weiter wirkt für mich so, als ob es nicht in dieses Arrowverse hineinschlägt, sondern seine eigene HBO Max äh, DC-Palette aufmacht. Okay. So dieses ja. Arrowverse ist glaube ich auf dem, eher auf dem Weg nach draußen im Moment. Also da, ist Supergirl ist glaube ich jetzt abgesetzt und hat noch eine Staffel Black, äh, Lightning ist vorbei, Arrow ist vorbei und, also ich glaube, das geht so langsam dem Ende entgegen.
0: Hauptsache, die setzen ja. uns nicht äh, Doom Patrol ab. Ich habe nie verfolgt in irgendeiner Weise. Hauptsache nicht Doom Patrol. Davon <lacht> hätte ich gerne noch zwei bis zwölf Staffeln. <lacht> ähm, ich bin tatsächlich mehr interessiert in dieser Justice League Dark Serie. Da habe ich ja schon so ewig nichts mehr von gehört. Also, das mit JJ Abrams weiß ich gar nicht, ob ich das schon mitgekriegt hatte, dass der äh, da irgendwie an dem, an dem Rework jetzt da beteiligt ist. Aber da habe ich tatsächlich sogar noch ein bisschen mehr Bock drauf. Weil da gibt es halt auch so richtig abgefahrene Charaktere. Ähm, aber, ja, ich habe leider auch die letzte Konstantin-Serie nicht gesehen. Aber wo wir eben dabei waren, ähm, gibt es die zufällig bei Sky. <lacht> Sky hat ja nun einen HBO-Deal. Vielleicht äh, komme ich dann auch noch dazu, die zu gucken. Ich, ich weiß es nicht.
1: Weißt du, was du für Johannes? Äh, wie wie meinen, ich habe gerade nachgeguckt, äh, John Constantine geboren in Liverpool. Äh, <lacht> ja, das war so bei der Geschichte. Ja, genau. Äh, was, was meinst du, gibt es auf, auf Sky?
0: Constantine, äh, äh, die Serie? Gibt es die bei Sky zu? Äh, nee, ich glaube nicht. Schade. Die hätte ich nämlich auch gerne noch gesehen. Ähm, ja, falls ihr euch wundert, wieso wir über Sky reden, äh, Wonderboom. <lacht>
2: Ja, ja, schon mal ein bisschen Vorschadowing für das Programm nächste Woche Ja,
0: und äh, es ist leider die einzige Möglichkeit in Deutschland, sich diesen Film aktuell anzugucken Die werben mit vor Kinostart, und da ja einfach niemand weiß, äh, wann Kinostart ist und wann Kinos wieder aufmachen Ja, äh, deshalb äh, ja, werden wir uns das über Sky angucken Und das muss halt genutzt werden Deshalb werde ich mir jetzt auch Swamp Thing dann angucken können ja, wie gesagt, ich bin auf jeden Fall bei, 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 Justice League, bei Justice League Dark bin ich voll dabei, bei Konstantin, ich habe leider die letzte Serie auch schon nicht gesehen, den Keanu Reeves-Film mag ich auch sehr gerne, und wenn es einen ähnlichen Ton anschlägt, bin ich auf jeden Fall erstmal interessiert. Aber ich bin äh, tatsächlich auch gespannt, wer die Hauptrolle spielt, ob es jemand ist, jemand kennt, jemand bekannt ist. Ich glaube, den letzten Konstantin-Schauspieler kannte ich so nicht. Jetzt mal abwarten. Aber ja, tatsächlich, ich glaube, wenn es dann Engländer wär, wäre, wäre das cooler. Vor allem, wenn er dann einen leichten Akzent hat. So. Das mag ich eigentlich immer ganz gerne.
1: The fucking Swamp Thing. Mm. Hello. So, My nee, name is Konstantin. Wenn, ich möchte, wenn er so richtig schön fetten Cockney-Akzent drin haben. Hören. <lacht> Ach, ja, keine Ahnung. Also, es ich, ich, ich wird sowieso... Interessant werden, was das alles wird mit diesen Serien. Ich finde das immer noch ganz schön überambitioniert, was HBO Max da gerade auffährt. <lacht> ähm, so, ich, ich bin sehr gespannt zum Beispiel auf James Gunns Suicide Squad Film. Ich yep. frage mich, ob es yep. tatsächlich der logische Schritt ist, bevor die, der Film überhaupt rausgekommen ist, schon eine Peacemaker Serie, yeah, mit äh, John Cena's ja. Figur dazu irgendwie zu machen. Ähm, so, ich, also Bad, äh, The Batman von Matt Reeves wird sicherlich heiß begehrt sein. Ob man deshalb jetzt gleich sofort eine Gotham Police äh, Department Serie irgendwie dann damit ranhängen muss. Ich weiß es immer nicht, ob man das alles vielleicht auf, auf einen Schuss schon machen muss. So, ich äh, ich habe einfach das Gefühl, bisher hat DC vielleicht noch nicht, noch nicht sich so weit etabliert, dass man halt, dass Leute halt einfach sind, so, oh ja, neue DC-Serie, schauen wir mal rein, so, sondern, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ich bin ein bisschen, äh, bisschen skeptisch, ob das alles so aufgehen wird, wie sie sich das vorstellen.
0: Vor allem ist ja nicht so, als hätten wir erst eine Serie gehabt, die Gossipies und in erster Linie in den Police Department gespielt
1: hat. Aber, was weiß ich schon. <lacht>
0: vielleicht hätte man die nicht einfach nach fünf Staffeln beenden sollen, sondern hätte vielleicht da noch ein bisschen weitermachen sollen, weil die war eigentlich ganz cool. Aber, na gut. Was wissen wir schon? So, was wissen halt nur Leute bei, äh, bei, bei, bei DC irgendwo rum? Ich weiß gar nicht, wer ist überhaupt der Head von DC im Moment? Ich habe keine Ahnung.
1: Bei Marvel kriegt man das, das, das halt immer der mit. Armada? Ich, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich weiß es auch nicht. Ähm, ich glaube, also, so oder so steht ja bei Warner dann noch immer was äh, ist, AT&T, glaube ich, drüber. Diese, ja, diese, kann sein. Dieser Mutterkonzern, der das aufgekauft hat und so. Ähm, also, es ist alles so ein bisschen schwierig, äh, schwierig abzuschätzen, glaube ich.
0: Ja, irgendwie schon. Gut, dann äh, war es das mit den News für diese Woche. Dann kommen wir jetzt noch zu einer kleinen, feinen Review und dann sagen wir ein kleines Flashlight zu New Mutants. Ja, der Film ist mir dann äh, tatsächlich... Eigentlich wollte meine Freundin gerne noch Dark Phoenix sehen, weil das so der letzte X-Men-Film ist, den sie noch nicht gesehen hatte. Den konnte man dann aber äh, nicht bei... Äh, den konnte man dann nicht bei Amazon mieten. Aber dafür wurde uns New Mutants vorgeschlagen. Und da dachte ich mir, 5 Euro, vielleicht ist er das wert. Ich war, ich war mir noch nicht so sicher, ob er das wert ist, aber ähm, ja, wir haben dann die 5 Euro investiert und haben uns dann äh, Samstagabend hingesetzt und haben uns dann New Mutants reingezogen. Ähm, mich hatte der Film ja eigentlich ursprünglich abgeholt, weil Horrorfilm beruhend auf auf X-Men irgendwo hatte mich, ich meine, Horrorfilme im Comic-Universum gibt es meiner Meinung nach noch zu wenig, dann war das Cast natürlich ziemlich äh, abgefahren mit äh, Maisie Williams und Anna Taylor-Joy in der erster Linie und auch die Alice Braga die kennt man zum Beispiel noch aus äh, Predators, da spielt sie die ich glaube einst, einst weibliche Charakterin kann das sein Oh ja. Die, 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 weiß ich nicht, mexikanische Söldnerin. Ich weiß nicht, wo sie herkommt. Auf jeden Fall Lateinamerika. Ja, auf jeden Fall, genau, lateinamerikanische Söldnerin. Ähm, sie spielt auf jeden Fall die, die, die Ärztin und ähm, ja, also die Prämisse ist ja irgendwie, da gibt halt Mutanten in einer, äh, ich würde nicht sagen, in einer Irrenanstalt, in einem, einem medizinischen Krankenhaus, ich, keine Ahnung, wie man das nennt und äh, Sie führt halt Untersuchungen an ihn durch. Ähm, es ist halt auch echt nicht viel am Plot dran, was ich jetzt hier irgendwie schwer spoilern könnte oder so, ne? aber ich weiß nicht, wo, wo, wo fängt man bei dem Film am besten an? Also ja, im Endeffekt geht es darum, ähm, da sind halt ein paar jugendliche Mutanten, die meistens mit ihren Kräften nicht umgehen können, und ähm, dann gibt es halt diesen Do Dr. Race, gespielt von, von besagter Alice Prager, und die. Äh, ist quasi der Mentor von der Gruppe und, und Ärztin und soll sich halt um die kümmern. Ähm, sie sagt immer wieder in dem Film, ja, äh, sie soll die äh, Kinder vorbereiten und, und, äh, dass sie ihre Kräfte unter Kontrolle haben und sich selbst unter Kontrolle, weil die sind halt alle nicht ganz ohne und äh, sie hat da so einen Freund, der würde die dann aufnehmen in seine Schule für Hochbegabte und äh, wenn, wenn sie dann äh, so weit sind. Wo ich mir schon gedacht habe, so oder wo wahrscheinlich jeder, der sich ein bisschen mit X-Men auskennt, schon gedacht hat, so, also wenn Charles Xavier 1 eins, eins kann oder eins immer versucht, dann ist es doch sich um gescheiterte Existenzen Mutanten zu kümmern und denen irgendwie die Zukunft zu geben. Wieso sollte der dann so eine merkwürdige Krankenhaussituation aufbauen, wo die erstmal vorbereitet werden für die X-Men, wenn er das eigentlich immer selber macht? Das, das war schon ein bisschen schräg. So. Also, da jeder normale x men -Fan hat schon dachte, irgendwas ist da schon faul. Und äh, spätestens in dem Moment, wo man mitkriegt, so rund um dieses Krankenhaus ist einfach ein Schutzschild, das sie daran hindert, sich wegzubewegen. Weiß man, okay, das ist halt absoluter Bullshit, so, ne? Also, äh, da, da gibt es dann auch keine Überraschungen mehr, so, als dann irgendwann mal in diesem, in diesem Film erwähnt wird, so, ja, äh, eigentlich gibt es da die Essex Corporation, die. Äh, will halt eigentlich Mutanten als Killer haben. so Das ist eigentlich die Aufgabe von dieser, von dieser Basis da. Wie gesagt, das ist halt jedem X-Men-Gucker irgendwie nach zehn Minuten schon klar. Sehr Banane. Ähm, allgemein, dieser ganze Film ist voll mit irgendwelchen Story-Plots, die halt nicht erklärt werden. Jeder von diesen Mutanten hat eine, irgendwie eine Backstory. Also es gibt halt, die Hauptdarstellerin wird gespielt von Blue Hunt. Das ist auch eine eine Schauspielerin mit, mit Native American Background irgendwie und auch ihr Charakter hat einen Native American Background. Dann gibt es halt den Charakter von Maisie Williams, Wolfsbane. Sie verwandelt sich, kann sich halt in Wolf verwandeln. Manchmal macht sie das einfach unkontrolliert und manchmal kann sie es kontrollieren. Und dann hast du halt den Charakter von Anna Taylor-Joy, die ich weiß nicht, was alles kann. Also sie kann Schwerter irgendwie aus, aus ihren Armen rausziehen und äh, kann in irgendeine Paralleldimension und hat eine kleine kleinen Handpuppe, die aussieht wie ein Drache, und die dann irgendwann lebendig wird und so. Also die, die kann ganz viel schrägen Scheiß. Und äh, da gibt es noch zwei Männer. Der eine heißt Cannonball, der ist richtig schräg. Der kann halt irgendwie sich... So schnell beschleunigen wie eine Kanonenkugel, kann aber nicht mehr bremsen. <lacht> also, also, so eine richtig unsinnige Fähigkeit. Also, wenn du den typ, der Typ, der kommt halt das erste Mal vor, also, wenn, wenn äh, Danny heißt, heißt die Hauptcharakter, die Hauptdarstellerin, die von Blue -Blo -Blo Hand gespielt wird, der Hauptcharakter, und äh, wenn sie das erste Mal in diese Klinik kommt und äh, Du, du siehst diesen Cannonball und das ist halt einfach so ein Dude, der halt überall voll ist mit Pflastern und Gips am Arm und so. So einfach vollkommen raponiert, weil halt irgendwann rauskommt so, ja, der, der versucht halt immer sich zu beschleunigen auf, auf, auf äh, Geschwindigkeit von der Pistolenkugel, aber er kann halt nicht mehr bremsen so und klatscht dann meistens irgendwo auf Boden oder gegen eine Wand oder also so, gefühlt die coolste, aber unnützeste Fähigkeit überhaupt. <lacht> äh, und dann gibt es halt noch äh, Sunspot, äh, Bobby heißt der äh, Charakter, das ist äh, er kann seinen Körper halt unglaublich aufheizen. Und das passiert aber bei ihm leider auch nicht immer freiwillig. Also so ungefähr auf die äh, Stärke einer Sonne, wenn er will. Und jeder von diesen Charakteren kriegt, kriegt eine Back Backstory. Aber entweder ist sie halt so lasch, dass, dass sie niemanden interessiert, oder sie wird halt einfach nicht aufgeklärt. Also zum Beispiel der Taylor joyce charakter äh, wurde scheinbar als Kind von einem smiley Killer angegriffen. Es wird nicht aufgeklärt, was das ist, ob es ein Wesen ist, ob es ein Killer ist. Aber man weiß nicht, was da passiert ist. Man sieht halt nur so in so einer Szene, wie sie auf dem Bett liegt, als kleines Mädchen mit ihrer Handpuppe, die sie halt auch als Erwachsener noch hat oder als, 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 als Teenager. Und dieser Smiley kommt. Und den die ganzen Film über werden halt äh, immer wieder kommt, kommt dieser Smiley vor, aber es wird nie erklärt, was, was es überhaupt mit diesem Smiley aufhat. Ich weiß nicht, ist das ein Killer? Ist das ein Typ, der verkleidet ist? Ist es vielleicht auch ein Vergewaltiger? Sie ist vergewaltigt, wie man Es geht? Ich weiß es einfach nicht. Es wird halt nicht erklärt, den ganzen Film über. Und ähm, In diesem Film werden ja immer wieder die Ängste der Mutanten-Wirklichkeit. Und bei ihr halt immer wieder dieser Smiley-Dude. Und irgendwann sehen aber auch alle diesen Smiley-Dude, wo ich mich auch frage, was macht das für einen Sinn? Weil eigentlich ist es ja nur ihre Angst. Aber auf einmal sind da 15 Smiley-Männer und die jagen diese ganzen Mutanten durch dieses Krankenhaus. Es ist super schräg. Ähm... Auch Maisie-Williams-Charakter, äh, irgendwie die, die spielt halt einen schottischen Mutanten. Das ist halt irgendwie ganz nett, die haben fast zu, zu jedem Mutanten halt auch jemanden aus dem Land geholt, wo der Mutant halt ursprünglich herkommt. Ne? Also dieser Bobby wird halt von einem Brasilianer gespielt. Ähm, wie gesagt, Danny, der Hauptcharakter, hat halt einen Native American Background und Blue Hunt, die Schauspielerin, auch. Äh, wie gesagt, Maisie-Williams ist ja, glaube ich, keine Schottin, aber auf jeden Fall äh, kommt sie irgendwo aus England, passt dann auch irgendwo. Gut, Anna Taylor Joy, die spielt halt eine Russin. Ne? ursprüngliche Russin, die, die ist, äh, das passt natürlich dann nicht, aber der Rest ist halt wenigstens irgendwie ein bisschen passend gecastet, so. Und das ist auch so ein Problem in dem Film. Ähm, du hast halt super gute Schauspielerinnen, Du hast halt Maisie Williams, super gute Schauspielerin. Anna Taylor Joy, die hat sich ja jetzt in den letzten Jahren sehr, sehr gefestigt als Schauspielerin. Und dann hast du Blue Hunt. Die kannte ich bis dahin gar nicht, aber die hat in ihrer Rolle so viel Charisma wie ein Backstein, so, ne? Und das ist halt, das ist halt leider der Hauptcharakter. Das ist halt wirklich so. Und ich glaube nicht mal, dass das an der Schauspielerin liegt, sondern einfach, dass dieser Charakter so vollkommen uninteressant und langweilig geschrieben ist. Ne? Also du musst dir vorstellen, sie ist halt, äh, sie lebt halt mit ihrem Vater scheinbar in einem, ich würde mal sagen, in so einem indianer -Reservoir. Und das wird halt von einem riesigen Dämonenbär angegriffen. Und das tötet halt ihren Vater so. Ne? Und irgendwie. Denkst du dann so, der Charakter hat jetzt irgendwie bestimmt voll die Tiefe und voll. Aber der Charakter ist halt vollkommen lahm. So den ganzen Film durch. Wie gesagt, vollkommen uncharismatisch. Und wie gesagt, dann stellst du die neben Macy Williams, die halt eine super Rolle ablegt als Wolfsbane und Anna Taylor Joy, die halt auch in ihrer Rolle. Sie spielt halt so die die Badass Bitch irgendwie, die, die halt wohl 15 Männer umgebracht hat, die ihr zu nahe gekommen sind. Deshalb meine Vermutung, dass dieser Smiley Man eigentlich Vergewaltiger war. Ähm,
2: und. Äh,
1: Ach du Scheiße, ich sehe, ich habe gerade die äh, IMDb-Seite auf. Und weißt du, wer den Smiling Man gesprochen hat? Ja, ja, Mary Manson. Ich habe es eben auch gelesen. Yay. <lacht> Gut, äh, ich meine, das ist ja jetzt alles ein bisschen vor seiner. Äh, da dachte man, der Film könnte nicht noch schlechter werden. <lacht> das kommt dann noch dazu. Obwohl ich sagen muss, also, ich habe den Film halt nicht gesehen und ich will dich ganz lange unterbrechen, aber weil, wo du gerade bei. Äh, äh, Iliana Rasputin war es also so Anja Tellerfans Charakter. Genau. Das war halt, was ich mitbekommen hatte, als der Film rauskam, weil das war so die Rückmeldung. Warum haben sie diese Figur rassistisch geschrieben? Ja. Yeah. Den ganzen yeah. Film über rennt yeah. sie nur drum und, und macht sich darüber lustig, dass die äh, Danny Moonster halt Native American <lacht> eigentlich ist. Und, äh, und es führt wohl scheinbar nirgendwo hin und gibt keine wirkliche nee. Auflösung nee, oder kein, bei gar nichts. kein oh, weißt du, eigentlich bin ich zu bigott gewesen. Ich kann mich ändern oder so. <lacht> Ja,
0: das ist, das ist alles wow. super schräg. Und wie gesagt, halt leider die Blue Hunt stinkt halt ein bisschen neben Macy Williams und Entertainer Joy ab so, ne? Ich meine, ob der Charakter von Entertainer Joy jetzt gut geschrieben ist oder nicht, aber die, die macht halt einfach einen Bombenjob so, ne? Als die, die, ich sag mal, das Gruppenarschloch irgendwie, ne? So, also die hätte halt echt über jeden abrotzt und äh, sich halt auch irgendwie nur daneben benimmt und sie ist halt auch irgendwann die, die den, äh, den Doktor einfach unter Drogen setzt, damit die halt einfach wegpennt und die Party feiern können und so. Also. Bisschen schräg und dann das ist ja das das ist das bescheuertste überhaupt. Es ist ja jetzt mittlerweile sind wir ja so weit, dass es ziemlich etabliert ist, auch äh, gleichgeschlechtliche äh, Paare irgendwie in Filmen zu zeigen und überhaupt allgemein ist ja Homosexualität mittlerweile immer weniger Tabuthema so und wird ja auch in Filmen halt oft äh, irgendwie eingebaut. Aber ich habe das noch nie so lahm gesehen wie diese Filme so bescheuert eingebaut. Es gibt Eins, zu eins eine Szene, die sitzen alle vorm Fernseher und gucken Buffy im Band der Dämonen und auf einmal rutscht halt Maisie Williams Charakter so ganz dicht vor dem Fernseher, weil da kommt eine Kussszene zwischen ich glaube heißt sie Willow, ich glaube die heißt Willow, der Charakter von 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 Edison, äh, ich weiß nicht mehr wie die Schauspielerin heißt und noch einer, so einfach so so ein so Kuss zwischen zwei Frauen in der Serie Buffy und du siehst schon wie sie so total schmachend davor sitzt und du weißt so alles klar, das ist der lesbische Charakter der so irgendwie in diesen Film eingebaut wird. Und du weißt aber auch direkt, es gibt einfach nur zwei andere Frauen, in die, oder zwei andere Mädels in ihrem Alter, die in Frage kommen. Die eine ist die badass Bitch, die einfach die ganze Zeit versucht, den Männern den Kopf zu verdrehen. Die wird es garantiert nicht sein. Also bleibt hier nur noch Blue Hunt, der Hauptda die Hauptdarstellerin. Und es ist wirklich, ge genau das passiert dann so. Ne? Du, du siehst halt diese macy Williams Szene, wo du so weißt, okay, sie ist dieser eine Charakter, der irgendwie so ein bisschen... Abwechslung reinbringen sollen und du weißt auch genau mit, mit wem die was anfangen wird, weil es gibt halt einfach nur diese zwei Charaktere, die in Frage kommen. Und genau so passiert halt auch. Ne? Und selbst das kommt halt einmal vor. Also es gibt halt so eine Szene, wo die sich küssen und dann ist das Thema aber schon wieder gegessen. So, das kommt dann den ganzen Film nicht mehr vor. Gibt halt nachher noch so, so einen epischen Abschlusskampf gegen diesen riesen, riesen mutanten Dämonenbär. Wo sie dann sich noch mal ein bisschen mehr um sie sorgt, als die anderen sich um sie sorgen, irgendwie, aber das ist halt auch alles so. Und das passiert diesen ganzen Film. Der Film ist halt echt exakt nur anderthalb Stunden lang. Und das ist so ein Film, wo ich gesagt hätte, dem hätte eine halbe Stunde gut getan, weil alles an dieser Story einfach so platt dahingeschrieben ist und gar keine Tiefe hat. Das hätte der Film halt echt gebraucht. So. Und. Der Film hat halt echt gute Schauspieler, so. das ist halt echt schade. Selbst die Schauspieler, die ich nicht kannte, die, die, die zwei Männer, ich weiß nicht, Charlie Heaton hat mir jetzt so nichts gesagt und Henry Zaga Henry sagt mir halt auch nichts, der den brasilianischen Mutanten gespielt hat.
1: Selbst die machen halt einen echt guten Job und auch... Äh Charlie Heaton ist von Stranger Things.
0: Ja, stimmt, genau, der ist von Stranger Things, genau, stimmt, den kannte ich ja wohl. We, wen spielt der da? Ähm, äh, ähm,
1: der große Bruder von Will.
0: Genau. Oh. Stimmt, genau. Hat mich dann äh, Tanja irgendwann darauf hingewiesen, weil ich irgendwann nicht mehr wusste, wo ich den Typ kannte. Irgendwie kam der mir dann bekannt vor. Und wie gesagt, auch äh, Alice Prager macht halt einen super Job. so Aber halt in einem echt schlechten Film, wo die Story halt absolut keinen Sinn macht. so Und das ist halt echt traurig, weil ich glaube, dieses Horror-Ding hätte halt echt Potenzial gehabt. Und weil auch dieser äh, Danny moonster charakter eigentlich mit seinen Illusionen halt ziemlich viel Potenzial gehabt hätte. Aber nicht, wenn du wirklich jedem Charakter einmal so eine, so eine Horrorszene aneinanderreißt. Irgendwie, bei jedem erfährst du irgendwie so, okay, dieser Sunspot-Mutant, äh, der irgendwie seine, seine äh, Körpertemperatur auf, auf, äh, auf Stärke einer Sonne aufpumpen kann, der hat scheinbar seine Freundin gegrillt, weil er irgendwie in der... In der ich weiß weil er Hunger nicht. hatte. Nee, ich weiß nicht, ging halt irgendwie, ich war wahrscheinlich irgendwie um Sex oder irgendwie, irgendwie sowas und, und er hatte sich da nicht unter Kontrolle und hat die hat einfach quasi in seinen Händen verbrannt.
1: Also, ich hab, wie gesagt, ich hab's nicht gesehen, aber das ist so, das klingt wie eine schlechtere Variante von dem, was wir von mit Rogue alles schon ja, gesehen ja, haben. Ja, ja, genau, genau. Genau so,
0: so in die Richtung geht das. Und wie gesagt, du, du erfährst dann kurz, okay, er hat halt seine Freundin gegrillt, das, er hat halt irgendwie eine Vision von, von Anna Taylor-Joyce-Charakter, also die ist eigentlich gar nicht da, aber hat so, glaubt, sie wäre da. Äh, er erzählt ihr das und in dem Moment taucht halt eine verbrannte Frau im Pool auf. Wo du halt weißt, okay, das ist halt jetzt sein, seine Angst so. In der nächsten Szene erfährst du dann irgendwann über Indiana diese Story mit dem Smiley Man. Also tauchen lauter Smiley Mans auf. Dann erfährst du bei Maisie Williams Charakter irgendwie, dass sie von einem, von so religiösen, sie ist halt selber sehr religiös, aber sie wurde halt von einem. Von So einem Pfarrer irgendwie mit Brand Brandmal äh, hat sie so ein W auf, die, auf den Körper gebrannt bekommen. Ich glaube, auf die rechte Schulter oder irgendwas, so also damit man weiß, dass sie ein Wolf ist. So und äh, ich, ich weiß nicht, ob da auch noch so ein bisschen so Vergewaltigungsding gespielt hat, keine Ahnung. Aber das wird erzählt. In dem Moment kriegt sie eine Vision, wo halt dieser Pfarrer wieder auftaucht und mit dem Brandeisen hinter ihr her ist. Und das ist halt die ganze Zeit immer so. Es wird was erzählt und dann passiert halt. Wird diese Angst eingebaut und so, so richtig plump den ganzen Film durchgezogen. Also, wenn, wenn du mich nur nach der schauspielerischen Leistung fragst, würde ich sagen, der Film ist super, aber halt in eine komplett kurze Plot reingepackt. So. Ist halt leider echt schade. Wie gesagt, der Film hat ja auch genug äh, Scheiße durchgemacht in, in, in der Entwicklung irgendwie, mit äh, ich weiß nicht, wie viele Verschiebungen der hatte, fünf, sechs, sieben, ich habe keine Ahnung. Und auf <lacht> einmal dann so, so, aber nächste Woche habt ihr den. Und ja, ich weiß jetzt halt auch warum so. Also. Da war halt auch wahrscheinlich dann nicht mehr viel zu retten, egal, was du da gemacht hättest. Aber wie gesagt, das ist halt so ein Film, wo ich denke, wenn du den länger gezogen hättest, hättest du da auf jeden Fall noch ein bisschen was rausdrücken können.
1: Naja, sie hatten ja, glaube ich, noch einen Haufen Reshoots angesetzt gehabt. Aber ich, ab einem gewissen Punkt ist das ja dann auch irgendwann nicht mehr möglich. So, also die, die Schauspieler sind ja alle so rausgealtert, auch aus, diesem, ja. aus dem Aussehen, was sie einfach hatten. Also du wirst ja, wenn man das sieht du, du kannst ja quasi mit dem Footage, was wir haben von, von New Mutants, so dir zusammenpuzzeln, wann das Ganze gedreht wurde, indem du einfach guckst, in welchem Stadium quasi Macy Williams, Williams war, da ja. ist und das mit Game of Thrones vergleichst. Und dann wirst du halt sehen, so, oh Mann, das ist so Staffel 5 oder so, Macy Williams? Ja,
0: genau. Du, du erkennst es auf jeden Fall ihre Frisur so irgendwie. Ich finde, das, das ist so der markanteste Punkt irgendwie, Dass sie so, so die so, diese, so eine etwas kürzere Haarfrisur hat, wo ich so denke, das müsste aus der Zeit gehen. Sein, wo sie sich irgendwo reingeschmuggelt hatten, so ja, wahrscheinlich Staffel 5 oder so. Ich habe keine Ahnung. Also, der Film ursprüngliche Release-Termin war April 2018, also kannst du davon ausgehen, die 2017 gedreht. ne Und äh, letztendlich Release war dann 28. August 2020, ne also über zwei Jahre später. Wie gesagt, das ist halt schon ein schlechtes Zeichen. Und, äh, wie gesagt, die Prämisse, die ist halt meiner Meinung nach, wäre halt zu gut gewesen einfach mal so, so, so einen neuen Spin in die X-Men reinzubringen, ne? Also die anderen X-Men wurden auch halt wirklich nur so super krass am Rande erwähnt, halt nur mit diesem, ja, ich habe da halt so einen Bekannten, der hat halt so eine so eine Schule für Mutanten so und äh, der würde euch dann aufnehmen, wenn ihr, wenn ihr als Gehalt geltet und äh, ja, da, das war's halt. Also mehr gerissen mehr von den X-Men nicht mit. Und diesen Horroraspekt und so. Und wie gesagt, ich glaube halt, dass, dass Mirage heißt sie, heißt, sie, heißt sie als Mutantin, also Danny Moonster, da, ich glaube, echt Potenzial gehabt hätte für einen coolen Film. So. Auch, auch die anderen Charaktere, dieser Wolf Spain, wie gesagt, ich glaube halt, Anna taylor joyce Charakter, der ist ein bisschen zu overpowered für den Rest. Aber wie gesagt, ich, ich glaube, das hätte halt echt Potenzial gehabt. Und ich, ich hätte auch gerne diese Charaktere irgendwo anders nochmal gesehen, irgendwo auftauchen. So, äh, sie haben sich halt nachher irgendwie als Team zusammengefunden. Ich glaube halt, diese New Mutants hättest du halt schön irgendwo einbauen können. Aber ähm, ja, das wird wahrscheinlich niemals passieren, weil, ähm, ja, weil, weil dieser Film so unglaublich schlecht ankam und es hat leider diese Charaktere auch echt nicht gut geschrieben waren. So,
1: das ist halt echt ein bisschen traurig. Da hast du halt echt Potenzial verschwendet. Ich kann mich halt auch erinnern, dass ich damals, als der Film halt, also be bevor der Film rauskam, ähm, man viel mitbekommen hat so von, von Leuten, die halt die aus den Comics kennen, die sich halt echt gefreut haben, dass ja. diese Figuren endlich mal zu sehen sind, weil, also gerade die X-Men. Filme sind jetzt so sehr Hit and Miss ge gewesen, würde ich mal behaupten ja. wollen. Also ich glaube, es wird kaum Leute geben, die irgendwie sagen, die ganzen X-Men-Filme sind alle toll oder so. Und ich glaube, ein großes Problem der X-Men-Filme war, dass sie sich ab einem gewissen Punkt nicht mehr wirklich weiterentwickelt haben. Also ich glaube, gerade sowas wie äh, X-Men Apocalypse und auch Dark Phoenix sind so zu, ist so zu spüren, dass es dass das dieselben X-Men-Filme, die wir irgendwie die ganzen letzten Jahre schon gesehen haben, macht doch irgendwie was Neues damit. Und äh, dann die Aussicht zu haben von wir haben hier noch ganz viele unverbrauchte Figuren mit interessanten Perspektiven, wir können eine ganz andere Geschichte erzählen in einem ganz anderen Ton. Und äh, dann ja, haben sie es irgendwie nicht gemacht. Also dann, äh, und letztendlich, das ist ja auch so ein Film, der dann, den hat Fox ja gemacht und dann war der Fox-Disney-Deal ja. und hat Disney das Ganze gehabt und dann hat Disney da drauf gesessen und wahrscheinlich überlegt, wann sie das Ding jetzt raushauen wollen und dann ging die Pandemie los und ähm, ich frage mich halt nur, stell dir mal vor, Fox hätte das nicht verkauft, also Fox wäre nicht verkauft worden, was hätten die für miese gemacht mit so einem Film? Das glaube ich
0: allerdings auch, ja. Der hat auch, gut, wie gesagt, ja eh mitten in der Pandemie rausgekommen, aber auch äh, ungefähr nur die Hälfte seines Budgets eingespielt über, über Kinoeinnahmen. Mhm. Ja, so viel zu äh, New Mutants, wie gesagt, äh, wenn er dann irgendwann mal äh, bei Disney Plus Stars, Stars heißt der neue Kanal, ne, landet, dann äh, kann man sich den vielleicht mal angucken, aber ähm, ich würde tatsächlich kein Geld dafür ausgeben, muss ich sagen.
1: Ja, also ich war letztens etwas neugierig, als ich die DVD im Laden habe stehen sehen und... Für einen Moment war ich versucht und dann dachte ich, ich gebe doch jetzt keine über 10 Euro aus für einen Film, von dem ich noch nicht mal, also von dem ich glaube, dass ich ihn wahrscheinlich nicht gut finde und einfach nur neugierig bin. So, das, nee, also.
0: Ja, und das ist es halt. Gut, so viel zu New Mutants. Dann können wir uns ja jetzt äh, langsam unserem Hauptfilm widmen. Der, der wäre King Kong. It's a King Kong haben wir uns mal vorgenommen weil die Woche noch kein neuer Film kam, den wir hätten gucken können und äh, ich den Film tatsächlich noch gar nicht gesehen hatte und es sich dann anbot. Ich weiß gar nicht, wer den vorgeschlagen hatte. Ich. Ja, ich glaube auch. ne? Hätte ich jetzt auch so gesagt. Ähm, ja, äh, King Kong von 2005. Peter Jackson hat den damals gemacht, war, glaube ich, direkt sein Nachfolger zu ähm, Herr der Ringe. Hatte sich dann auch für den King Kong direkt den äh, besten Motion Capturing-Dude
1: geholt, nämlich Andy Serkis. <lacht> Wenn ich mich nicht täusche, also ich habe halt ähm, im, nachdem ich jetzt King Kong ge geschaut hatte und dann nochmal so ein bisschen so ein paar Sachen überflogen hatte, gelesen, also, und ich finde, man merkt es dem Film auch an, darauf wenn wir sicher noch zu sprechen kommen, Peter Jackson liebt King Kong. Und äh, wenn die Anekdote, die ich jetzt so überflogen habe, stimmt, im Netz weiß man das nie, aber dann ist auch King Kong der Grund, dass wir überhaupt einen Peter Jackson kennen, weil ein neunjähriger Peter Jackson den King Kong und die weiße Frau von 33 im, im Fernsehen oder irgendwann gesehen hat und sich so verliebt hat in Film und in diese Figur und Zeit seines Lebens davon geträumt hat, King Kong zu machen und ähm, ich meine, dass Letztendlich eher zu New Line Cinema damals gekommen ist, mit dem Anliegen, dass er einen äh, King Kong-Film machen möchte. Und äh, die halt gesagt haben: oh, Das ist aber ganz schön high profile. Ähm, was hältst du davon, <lacht> erstmal Herr der Ringe zu machen? Und wenn das hinhaut, dann, dann können wir weiter gucken oder so. Eww. Und. Äh, also ich glaube, das ist sowas, was den von Anfang an begleitet hat und, und bis zu dem King Kong-Film, Ja, als er ihn dann gemacht hat. Nach, ich meine, nach Herr der Ringe hat er auch auf jeden Fall, äh, glaube ich, alle, alle Chips in der Hand, um genau das umzusetzen, was er da machen will.
0: Ich bin auch echt fasziniert davon, wie viele Filme von Peter Jackson ich besitze beziehungsweise auch gesehen habe. So. Also, ich habe so die ganzen alten schrägen Sp Blätter und Horrorfilme von ihm, so ich habe Bad Taste, Meet the Brain Braindead, ich hab äh, Frighteners habe ich mir einfach mal in so einer Deluxe Edition gekauft, ich habe die Herr der Ringe-Filme alle. King Kong hatte ich bis jetzt halt noch nicht gesehen und, und halt die etwas neueren Sachen. Lovely Bones habe ich auch hier als äh, DVD stehen. Die Hobbit-Filme habe ich, glaube ich, nur die ersten beiden auf DVD, aber ich habe halt super viel Kram von ihm. Ich habe fast alles. Das ist ja echt verrückt. Und wie gesagt, King Kong habe ich einfach irgendwie komplett äh, gegen der an mir vorbei damals. Ich wollte ihn, glaube ich, sogar mal im Kino gucken damals, aber irgendwie äh, da war ich noch keine 18 und dann hätte ich jemanden gebraucht, der mich gefahren hätte. Tja, und dann äh, daran ist es wahrscheinlich ges gescheitert.
1: Ich wollte gerade sagen, hat man dir damals eingeredet, der Film wäre ab 18?
0: <lacht> nee, es lag eher daran, dass ich nicht ins Kino gekommen wäre, glaube ja. ich. ich. Man muss ja immer noch sagen, ich wohne hier gefühlt immer noch am Arsch der Welt irgendwo. Ähm, und äh, ich mein Kino ist jetzt nicht so weit weg, aber 14 Kilometer ohne Auto zu Fuß oder so ist halt auch scheiße. Oder weiß ich nicht. Ich glaube, mit dem Bus hätte ich wahrscheinlich viermal umsteigen müssen oder so. War dann aber schwierig. Man musste dann schon immer irgendwen haben, der, der gefahren ist. Und so ist der Film halt irgendwie vollkommen bei mir vorbeigegangen. Aber war jetzt dann halt auch mal ein, 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 ein guter Grund, sich den anzugucken. Wisst ihr, wann ihr denn das erste Mal gesehen habt, wenn wir schon mal dabei sind? Halt... Als er
2: rauskam im Kino. Ach, verrückt. Uh. Und zwar, weil ja, ein großer Affe, der Sachen kaputt macht. <lacht> Mehr habe ich davon äh, nicht erwartet, weil ich damals. Wann, wann kam der? 2005. 2005. Ja, da war ich da war ich zwölf. <lacht> ähm, da, da, da wurde ich zwölf. Also, ja. <lacht> genau, und dann habe ich mir den angeschaut, weil ich dachte, ja, das klingt auch nach einem spaßigen Film. Ein bisschen Sommerblockbuster geht auf eine tropische Insel so, und äh, habe dann natürlich was sehr anderes bekommen. Als der, ich meine, hab, ich habe auch das bekommen, aber der Film hat halt einen deutlich so düstereren, reiferen Ton als so ein funny Sommerblockbuster, wo man so Spaß drin hat. Das, ist, ja, das, das wurde mir dann auch im Laufe des Films immer klarer. Und ich kann mich erinnern, dass mich das Ende sehr mitgenommen hat. Und das war auch jetzt, als ich den noch mal geschaut habe, nicht anders. Und das sind auch die einzigen beiden Male, dass ich diesen Film gesehen habe. Ich habe ihn also zweimal in ganzer Länge jetzt gesehen.
0: Ich, ja, tatsächlich glaube ich, mal abgesehen davon, ob ich den jetzt gut fand oder nicht, aber ich glaube, das ist auch so ein Film, den ich mir jetzt nicht direkt nochmal angucken würde, der wahrscheinlich jetzt ein bisschen liegen würde, wenn ich ihn jetzt auf DVD hätte, glaube ich. Ich kann schon nachvollziehen, dass man da so ein bisschen Zeit wäre. Das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt direkt sagen würde, boah, den will ich mir jetzt nochmal angucken. Aber ähm, ich habe so ein paar Jahren ist das so
1: ein Film, wo ich vielleicht noch mal so richtig Bock drauf hätte. Könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, Johannes, jetzt zu dir.
1: Äh, ich habe King Kong von Peter Jackson in der ähm, wahrhaftigen Fassung kennengelernt, indem man ihn als erstes erleben muss, nämlich als PS2-Spiel. <lacht> 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 ähm, irgendwie, ich glaube, das habe ich, hab ich damals mit einem mit Kumpel, hatten wir uns das mal ausgeliehen, so übers Wochenende aus der Videothek und dann hatten wir irgendwie das King Kong Spiel gespielt und wenn ich mich recht erinnere, war das ziemlich geil. Ähm, also, keine Ahnung, ich, es ist ewig her, aber ich meine, ich habe damals echt viel Spaß mit dem Spiel gehabt und äh, die, die Story von King Kong war mir jetzt so relativ bekannt, sag ich mal, also so den groben Zügen und das Spiel hat dann irgendwie so die restlichen Sachen äh, reingehämmert und dann hat das glaube ich noch lange gedauert also dann hat das noch mal ein paar Jahre gedauert dann kam der Film irgendwann im, im Free TV und dann habe ich ihn damals irgendwann gesehen und ich habe tatsächlich keine großen Erinnerungen daran gehabt also ich äh, ich meine also es war jetzt so ich habe den Film jetzt vor drei Tagen oder vier Tagen das das erste Mal auch seit damals seit er im Fernsehen irgendwo lief gesehen und äh, das war halt vor allem, weil ich gerade so ein bisschen seit dem Godzilla vs. Kong Trailer so ein bisschen angefixt bin von Kaiju-Sachen und da so ein bisschen mal wieder reinguck in verschiedene Filme, die ich lange nicht mehr gesehen habe oder die ich noch gar nicht gesehen habe. Und dann fiel mir so King Kong ins Auge bei, äh, bei Netflix und dann dachte ich so, ja, ich könnte mal wieder gucken. Und in meiner Erinnerung war der Film sehr, sehr lang und sehr, sehr dröge. und, und Also ich meinte mich zu Ende, dass ich den Film halt nicht so toll fand irgendwie. Und... Ähm, aber das war auch alles, was ich noch an Erinnerungen daran hatte. Und ähm, ja, jetzt äh, war, dann, war dann mal fast wie so ein ganz frisches Schauen. Also, wie gesagt, die, die Story von King Kong kennt man, aber ich glaube, das ist auch, ob ich jetzt den King Kong 2005-Film gesehen hätte oder nicht, die Story ist mir trotzdem bewusst. Der Film macht ja jetzt nicht viel anders als halt die originale King Kong-Geschichte. Und äh, davon ab habe ich halt das schon, hatte ich jetzt schon das Gefühl, als ich den Film geguckt habe, war das fast schon wie so ein erstes Schauen, so wirklich erstes bewusstes Schauen des Filmes.
2: Ja.
0: Da bin ich ja fast der Frischste wa? von uns, da bin ich auf jeden Fall der Frischste mit Abstand. <lacht> ja, das ist so, ähm ich glaube noch schräger war das damals mit The Frighteners, das war so ein Film, den ich unbedingt sehen wollte von Peter Jackson, dann habe ich ihn gekauft und ich glaube, die DVD lag so Acht Jahre rum, <lacht> bis ich den Film das erste Mal gesehen habe irgendwie. Ich, ich wusste nur, äh, ja, Michael J. Foxen und äh, kannte so ein paar Szenen aus dem Film. Da dachte ich so, ja cool. Und dann habe ich echt so eine richtig dicke Deluxe-Box irgendwo günstig gekauft. Ich glaube, wahrscheinlich bei uns im Promarkt habe ich auch irgendwie <lacht> ähm, ähm, Blade Runner damals diese fette Stahlbox total günstig bekommen. Und wie gesagt, da lag der halt ewig lang rum. Hat bei King Kong äh, war es ja dann jetzt ganz gut, dass ich den dann äh, auf Netflix, glaube ich, gucken konnte. Ja, dann würde ich sagen, dann steigen wir doch mal ein mit dem, was uns gut gefallen hat. Ich glaube, Erwartungen und so brauchen wir jetzt nicht machen. Wie gesagt, äh, der Film ist ja jetzt schon ein paar Jahre alt, aber was ähm, hat uns ja denn an dem Film gefallen? Was könnte diesen Film denn zum Klassiker machen? Ich meine, der Film ist ja mittlerweile auch äh, fast 16 Jahre alt. Da kann man ja schon fast dann
1: von einem Klassiker sprechen. Also ich muss sagen, ich finde gerade jetzt... Wir haben jetzt schon öfter mal so diese Classic-Reviews gemacht und meistens ist es ja doch irgendwie was gewesen, wo man im Vorfeld relativ klar sagen konnte, irgendwie so, das, das Ganze hat schon einen klassiker -Status und wir äh, wir können jetzt einfach mal gucken, ob wir dem zustimmen bzw. warum das so sein könnte. Und ich finde aber bei dem Film ist das schon ziemlich spannend, weil das jetzt so in so ein Alter kommt, wo das irgendwie ein bisschen Bestand haben könnte und der Film aber auch so ein bisschen kontroverser, glaube ich, aufgenommen ist, wo die Frage ist, das kann man das als Klassik erzählen oder nicht, durchaus gar nicht so leicht zu beantworten sein könnte, könnte ich mir vorstellen. Also ich weiß, ich würde jetzt nicht so konkret gerade so eine völlig inbrünstige Antwort finden, sondern ich glaube, das wird sich jetzt für mich so ein bisschen in unserem Gespräch gleich ergeben.
0: Ja, das stimmt, das kann ich, kann ich nachvollziehen. So. ich habe halt auch so.
2: Ja, ich meine, es ist ja eine Neuaufarbeitung des Klassikers. Ja. Aus den 20ern. 30er. Oh. 33. 30, ah, okay. Ja. Und um. ich,
1: ich finde es immer noch so witzig, dass das halt, also aus heutiger Perspektive, wenn man so sieht, wo wir angekommen sind, was halt was, was so die Konzepte sind, die wir im Blockbuster-Film und so sehen. Und früher war das halt so in den 30ern. Was, wenn du auf einer Insel wärst und da wäre ein großer Affe. <lacht> Und das war so, oh mein Gott, das ist äh, Blockbuster-Kino-Perfektion. es so. <lacht> ist so wie verrückte Zeit irgendwie.
2: <lacht> Man vergleiche diesen King Kong mit 2017s äh, Kong.
1: Ja, 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 genau. So, das ja. Heute holst du wahrscheinlich einfach nur, nur mit einem großen Affen kaum noch wen hinter einem Ofen hervor.
2: <lacht> ja. Um. Ja, aber das, das macht es halt ein bisschen schwierig für mich, weil der originale King Kong ja zweifelsohne ein Klassiker ist. Ähm, ob jetzt Peter Jacksons Verarbeitung quasi dem gerecht wird, ist eine andere Sache. Aber zu sagen, diese Neuverfilmung quasi ist auch ein Klassiker. In, an und für sich, so in, in its own right, glaube ich, könnte man das nicht einfach so sagen. Letzten Endes ist es ja Material, das schon mal da gewesen ist, nur mit Technologie und einer Vision umgesetzt, ähm, die 2005 möglich war.
1: Ich glaube, dasselbe könnte man aber zum Beispiel auch über The Thing sagen. Und ich würde halt sagen, äh, John Carpenter's The Thing ist definitiv ein Klassiker, auch wenn es halt ein Reback ist von einem 50er-Jahre-Film, nur mit besserer Technik. Hm. Also, ich keine Ahnung, ich will jetzt hier gar nichts, will das ja auch gar nicht vom, vom Zaun brechen, dass der Film halt das, das sein muss oder dieses oder jenes sein muss oder also. Ich finde es einfach nur spannend bei dem Film. Äh, die, die ich finde die Frage einfach, ob das Ganze als ein, ein Klassiker sein kann, deutlich, äh, deutlich verwaschener und, und, und nicht so eindeutig in dieser, bei diesem Film. Im Vergleich zu, weiß ich nicht, als wir über Shawshack Redemption gesprochen haben oder sowas. Naja, auf jeden Fall. So oder so ähm, mindert das ja die Qualität nicht
2: oder, oder ja, das das beeinflusst ja, ja die Qualität des Films nicht.
0: Aber ja, es also sorgt auf jeden Fall schon mal für Diskussionsstoff. Das ist doch schon mal ganz gut. <lacht> Man muss doch sagen, mit, mit 16 Jahren ist der Film jetzt auch gefühlt noch nicht so alt. Ne? Ich meine, da könnten wir auch nächste Woche über Herr der Ringe reden, ob das ein Klassiker ist. Ich meine, die sind jetzt 20
1: Jahre alt. Ne? Aber es, es ich glaube, da, also, da wird doch, glaube ich, niemand wieder. Ja, so das aber, aber
0: Die Frage ist, ab, ab was von der Zeit fängt das an? So ne? Gibt es halt schon Klassiker von vor zwei Jahren, wo du jetzt schon sagen kannst, das ist ein Klassiker? Oder muss sich das halt entwickeln? Ne?
2: Ja, wenn du halt weißt, dass die
1: so zeitlos sind, dass die auch zukünftige Generationen noch äh, überdauernd werden, und immer gerne geguckt werden ich glaube halt zum Beispiel sowas wie Mad Max Fury Road wird einen ziemlichen Abdruck hinterlassen haben, ja. als der rauskam. Und der ist ja nur noch deutlich jünger als King Kong. Ja, das Also denke der ich auch, King ja. Kong jetzt. So das, äh, und, und da wirst Also es ist halt, ich glaube, es ist schwer da jetzt eine ne konkrete Zahl zu sagen, ab der das sich qualifiziert. Ich glaube, das muss man so Fall für Fall wahrscheinlich einfach so ein bisschen untersuchen und sich angucken. Ja. Ähm. Und das, das machen wir jetzt, glaube genau, ich. Genau,
0: genau. Da, da sind wir dabei. Da, dafür machen wir dies, dieses Podcast. Dafür machen wir vor allem die Classic-Reviews. Ich sage jetzt einfach mal Classic-Review nicht It's a Classic. Einfach nur, weil es ein älterer Film ist. <lacht> <lacht> vielleicht vielleicht wird es dann irgendwann auch Retro-Reviews, je nachdem wie alt es ist. Irgendwann wird dann das Classic-Retro, wenn es dann, weiß nicht, 50 Jahre alt ist oder so. <lacht> <lacht> naja, ähm. Wobei wir stehen geblieben. Eigentlich dabei, was uns äh, gut gefallen hat in dem Film. Ne? Was so die positiven Aspekte dieses Films sind. Brennt jemand was auf der ich Seele? Johannes, brennt was auf der Seele. Ehrlich
1: gesagt, ich hatte es vorhin schon gesagt, ähm, mein Eindruck war, oder bevor ich den Film jetzt nochmal angemacht hatte. Und ich meine, ich bin mittlerweile an einem Punkt auch, wo ich merke, also ich gucke irgendwie recht viele Filme und ich merke halt Filme, die über zwei Stunden gehen müssen schon echt eine Menge haben, um mich dabei zu halten. So, also ich will nicht sagen, dass ich mich nicht länger als zwei Stunden konzentrieren kann, aber ich finde, man merkt, wenn ein Film über zwei Stunden geht, sehr schnell, wenn er gar nicht genug hat, um über zwei Stunden zu erzählen. Und dann merkst du halt 15 Minuten mehr doch sehr spürbar. Und, oder, und deshalb bin ich immer, wenn so ein Film über zwei Stunden geht, so ein bisschen gespannt, ob der Film auch wirklich diese Zeit füllen kann, die er sich davor nimmt. Und in meiner Erinnerung war der King Kong-Film halt von Peter Jackson unglaublich zäh und viel zu langatmig und so. Und ich war erstaunt, muss ich ehrlich sagen, jetzt als ich den Film geguckt habe, ich habe das nicht groß gemerkt, die Zeit. Ich bin ziemlich mitgerissen worden. Ich fand das Pacing war erstaunlich flüssig. Und er nimmt sich natürlich immer, also Peter Jackson nimmt sich viel Zeit für verschiedene Sachen und ich, so generell glaube ich, da wird man vielleicht dann an anderer Stelle noch drüber reden, aber Peter Jackson hat unglaublich viele Ambitionen, finde ich, mit diesem Film. Um, aber die machen, also ich habe mich nie gelangweilt oder so und, und ich hatte auch nie das Gefühl von oh mein Gott, was soll denn das jetzt oder so, sondern es macht halt Sinn in diesem epochalen Gedanken, den den Peter Jackson da anstrebt. Also, um das vielleicht mal zu ver kurz zu vergleichen: King Kong und die Weiße Frau von 33 ist 100 Minuten lang. Hm. Und also der, der King Kong-Film jetzt ist fast. Äh, also, ist quasi 87 Minuten länger in der Kinoversion, in der Extended-Version genau 100 Minuten länger nochmal. <lacht> ähm, ja. Aber da, wie gesagt, ich war echt erstaunt am Schluss des Films, dass ich gemerkt habe, dass das Pace, also drei Stunden. Waren jetzt nicht so, es hat sich nicht angefühlt wie drei Stunden. Da gibt es Filme, bei denen ich deutlich mehr das Gefühl habe, boah, ey, zieht sich das hier gerade alles in die Länge oder so.
0: Der hat halt auch so interessante Abschnitte, ne? Also bis die auf der Insel nachher sind, ist halt schon eine Stunde rum, ne? Das ja. ist halt total krass. Also, bis King Kong das erste Mal auftaucht, ist halt eine Stunde zehn rum. so. Ich habe tatsächlich immer ein bisschen auf die Zeit geachtet. Und wenn die dann, und dann dieser komplette dritte Akt, wenn die quasi mit King Kong von der Insel runterkommen, das sind dann nochmal 45 Minuten oder so. ne? Ich glaube, mit Abspann 45 Minuten ist er wahrscheinlich irgendwie eher so 40 hm. Minuten, aber das ist halt so ganz abgefahrener Abschnitt unterteilt und du hast halt ich sag mal, der erste Teil bis zur Insel ist dann noch relativ ruhig, da kriegst du ja gefühlt eine Stunde lang Action am Stück und <lacht> so und dann hast du diesen letzten Teil, der ist halt so, so eine Mischung irgendwie, der fängt halt relativ ruhig an und dann hast du aber diese ganze Aktion, wo King Kong dann halt durchdreht, weil er nicht weiß, wo er ist und was erst abgeht und seine Frau sucht, seine neue Freundin, <lacht> Das ist ganz abgefahren, wenn man da so ein bisschen drauf achtet, was, wie da so die Zeitabschnitte sind. So, ne? Dass du halt wirklich eine Stunde
1: brauchst, bis du überhaupt diese die Insel ja.
0: erreicht hast. So. Und Das ist halt halt, weiß ich nicht, interessant auf jeden Fall, wenn man mal drauf achtet.
1: Hatte ich halt auch nicht mehr im Kopf, dass das so ausgiebig noch am Anfang ist. Ich meine, natürlich, irgendwo müssen diese drei Stunden Laufzeit auch herkommen, aber das hatte ich so auch nicht mehr in Erinnerung, weil ich auch einfach kaum noch Erinnerungen an die Figuren oder sonst was hatte. Und da wird sich ja nun Zeit genommen am Anfang des Films so ein bisschen, um diese, die Figuren so ein bisschen vorzubereiten, dass wir eben, ähm, gerade auch Anne Darrow, also Naomi Watts, ich, ich, hab, ich, ich weiß gar nicht, ob ich Naomi Watts in vielen Sachen schon gesehen habe, um ehrlich zu sein. So ein paar Sachen schon, aber halt so, so konkret würden mir jetzt nicht so viele einfallen ähm und es gab nur so einen Moment, wo ich den Film geguckt habe und sie gerade so, das war so die erste halbe Stunde oder so, warum oder dreiviertel Stunde, sie waren glaube ich gerade auf dem Boot angekommen oder so und es gab so einen Moment, wo die Kamera sie so eingefangen hat wie sie so da stand mit so sehr sehr überraschten und irgendwie überraschten Augen und so ein sehr einfach diesem dieser, dieser grundherzlichen Art, die sie irgendwie hat und ich habe so in dem Moment gedacht, was für eine großartige Schauspielerin für diese Rolle genau das einzufangen, warum halt dieses in Anführungszeichen Biest, gut, äh, gut, sag ich schon, King Kong sich in sie verlieben wird und äh, weil, weil sie einfach diese Art hat, dieses so eine ganz einnehmende Präsenz irgendwie da, da bietet, also und das funktioniert halt, finde ich vor allem gut, weil man sie eben so ein bisschen kennenlernen kann am Anfang. Und nicht sofort hat von, und das ist die Schauspielerin, die mit uns aufs Boot geht und sie wird da vom Affen entführt oder so. Sondern sie hat halt was zu tun. so, Sie ist halt nicht nur dieses Objekt des Affen, so, sondern sie übernimmt halt auch irgendwo, ja, irgendwo eine, eine gewisse Eigenwilligkeit, eine eigene Agenda. Ähm, wenn vielleicht auch, also aus heutiger Perspektive könnte man sagen, es könnte auch noch mehr sein. Aber... Ähm, es ist auf jeden Fall schon viel da und ich glaube mehr da, als es in anderen früheren King Kong-Varianten war. Ich glaube, da war die weiße Frau halt deutlich mehr, einfach nur dieses Objekt, was sich dieser Riesenaffe äh, angeeignet hat. Es ist halt, der Film ist
2: ihre Geschichte, mehr oder weniger, ja. ne? ist, Der Fokus liegt sehr klar auf ihr, ähm, sehr klar darauf, wie, was sie für, wie sie das Verhältnis, diese Bindung zu dem zu Kong entwickelt. Um, was sie überhaupt dazu treibt, uh, auf diese Reise mitzugehen, dieses, dieses Abenteuer mehr oder weniger zu bestreiten. Um, es ist, ja, sie, sie ist schon die zentralste Figur.
1: Und ich, ich mag halt diese kleinen Momente, die sie halt hat. Also ähm, neben dieser Beziehung, die sich halt zu Adrian Brody da aufbaut, gerade dann, wenn sie mit Kong viel alleine ist, also diese, dieser ganze... Part, wo sie gerade bei ihm das erste Mal aufwacht und Angst hat und dann anfängt, diese Wortwild-Theater- Performance darzulegen für ihn und Kong sich darüber amüsiert und so und, und irgendwie klar wird, wo diese beiden so ein, so ein Band zueinander knüpfen an dieser Stelle irgendwie. Ähm, das fand ich einfach, also es ist ganz herzlich irgendwie und so ganz greifbar dann auf einmal. Und ich, ich habe halt <lacht> Die alten Varianten, ich glaube, ich habe die nie, also gerade auch die 33er Version kenne ich nur von Clips, die habe ich jetzt nie gesehen. Und ich bezweifle aber, dass es sowas darin gibt, wo Kong so doch auch humanisiert wird, wo du ihn halt auch einfach als, als Lebewesen greifbar kriegst und so, so diese, diese Menschlichkeit in Anführungszeichen dahinter irgendwie erkennst. Es
2: gibt ja auch super... Das dürfte auch das erste Mal gewesen sein, oder zumindest eins der ersten Male. Ich glaube, ich glaub, doch, ich würde schon sagen, das erste Mal. Dass er mit einem Menschen auf dieser Insel so verfahren ist. Das Ritual scheint ja immer zu sein, die, die Eingeborenen opfern jemanden und der, ist, der wird nie wieder gesehen. Ja. Also, irgendwas hat Anne Darrow richtig <lacht> gemacht, sodass sie halt seine Neugier erweckt hat, so irgendwie was Spielerisches äh, gefunden hat, dass sie sich auch gelangweilt hat, wahrscheinlich von derselben Prozedur und sein, alles, was er was normalerweise so mit, an Kontakt mit Menschen hat. Wer weiß. Sie hat halt was anderes in sein Leben gebracht. Ja und äh, ja ich sag's nochmal also Naomi Watts ist eine großartige Schauspielerin so zum einen halt von von ihrem Ausdruck ähm, von ihrem Talent her und zum anderen es gibt nur sehr 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 wenige seltene vereinzelte Schauspieler die ähm, britische Schauspieler die einen amerikanischen Akzent perfekt und makellos authentisch imitieren können erzeugen können ähm, Gary Oldman ist auf jeden Fall einer, Andrew Lincoln ist jemand und Naomi Watts ist definitiv mit dabei. Holy shit, ich habe sie in The Ring gesehen, ich glaube ich, noch in irgendeinem anderen Film, Gott, ich weiß nicht mehr welcher, es war beide auf Englisch. Und ich war mir so sicher, dass sie amerikanische Schauspielerin ist, bis ich nachgeguckt habe. Da ist, Du hast halt in, in, in manchen Schauspielerinnen, britischen Schauspielerinnen oder Schauspielern, halt so das Ding, dass du entweder den ganzen Film übermerkst, so, ja doch, ich kaufe Ihnen den Akzent schon im Jahr vorbei man hört schon, dass der kein gebürtiger Amerikaner ist. Es sind so, so, so 99% mhm. akkurat, aber nicht 100%. So das, das Tom Holland-Phänomen, äh, mehr oder weniger. Oder ähm, Dann hast du halt Schauspieler ähm, wie äh, hier Natalie Dormer, die, die, die halt das, das Film, den Film wird ziemlich gut äh, hinkriegen, amerikanischen Akzente dann aber so stellenweise rausfallen, wo du denkst: Ah, okay, da, da war gerade. Da ist, da ist sie gerade kurz aus dem Akzent rausgefallen. Charlie Hunnam hat das auch wirklich nicht sehr gut drauf. So, aber Naomi Watts macht das wirklich nahtlos perfekt. Die zieht das durch. Das ist der Wahnsinn. Habe ich aber sehr großen Respekt vor, dass man das dann selbst mit sehr feinem Ohr, sehr feinem Gehör nicht mitkriegt, was die da für einen Akzent machen, und dass das nicht ihr, ihr Muttersprachler-Akzent ist.
1: Wo wir gerade bei Akzenten sind, äh, kurze unzusammenhängende äh, äh, Anekdote. Ich habe gestern Abend das erste, dabei äh, sieben Jahre in Tibet geguckt. Ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt. Ähm, Brad Pitt und, und David Thule spielen irgendwie so die, dieses Hauptduo irgendwie da drin. Und ich hatte halt, ich wusste, dass der Film halt davon spielt, dass Brad Pitt nach, nach Tibet geht und dann da irgendwie beim Dalai Lama ist oder so. Ich wusste nicht, dass das so eine so eine Geschichte vor dem Backdrop vom Zweiten Weltkrieg ist. Und das Krasseste ist halt, Brad Pitt und, äh, und David Thule spielen beide Österreicher. Und die, oh, die haben so ein aufgesetzten, ekligen deutschen Akzent die ganze Zeit, wenn sie reden. Es oh. war so richtig, oh, so tolle Schauspieler, aber, oh, make it more German. Ich konnte <lacht> hören, wie der Regisseur das schreit hinter der, <lacht> hinter der Kamera. Ja, sowas ist immer furchtbar. Es ist immer
0: sehr geil, wenn man, oh. äh, ich habe mir irgendwann mal den Spaß gemacht und habe mir in Glorious Bastards dann im, im Original angeguckt. Weil ich wissen wollte, wie, wie die mit dem äh, Michael fassbender verfahren sind. Weil im Deutschen, wenn er äh, spricht ihn ja sein deutscher Stammsprecher, aber im Englischen spricht er seine deutschen Szenen selber auf Deutsch. Aber auch mit dem Akzent des Todes, so, ne? Der, der hat ja so einen starken britischen Akzent oder irischen Akzent, ich glaube irischer. Ne? Also, das ist so krass. Also, kein Wunder, dass er als. Äh, der wird ja immer ein bisschen so in die deutsche Ecke gedrückt, so irgendwie, weil er ja nur deutsche. Eine deutsche Mutter oder irgendwas hat und, und ich meine, der Fassbender mhm. ist ja nur äh, nicht so weit weg, aber das ist halt kein Wunder, dass der Typ halt von einem Synchronsprecher synchronisiert wird, weil der hat wirklich so einen krassen Akzent und ich glaube, er sagt auch in den Interviews immer, dass er e eigentlich gar nicht so gut Deutsch kann, also, dass er halt in der Englisch wesentlich besser ist und das, das war halt richtig krass bei Klaus ist super interessant, weil er da halt die deutschen Szenen selber spricht. So.
2: Das, ist halt, das ist halt sehr, sehr interessant. Ähm, ja, ich. Uh, um vielleicht nochmal auf, auf, auf King Kong ja, zurückzukommen. Tun, ja. so, ähm, da macht halt Naomi Watts auch ihren, halt, halt nicht denselben Akzent, wie ich sie in The Ring gehört habe, so das, das ist modernere amerikanische Englisch, sondern halt wirklich so ein bisschen Oldschool, wie man es aus den 30ern erwarten würde. So ein bisschen, ja, East Coast ist da mit drin. Ähm, bei aller Liebe Kyle, äh, Kyle Chandler versucht das auch. Aber bei ihm funktioniert das irgendwie nicht so richtig. Ich finde, das ist ein toller Schauspieler. Das ist einfach, Der hat so ein krasses Charisma, der ist richtig talentiert, aber ähm, keine Ahnung, den, den Akzent hätte er sich klären können.
1: Ich glaube, das ist aber sowas, also jetzt unabhängig, sag ich mal, von, von den Performances. Also, ähm, ich, ich hatte schon das Gefühl, dass Peter Jackson nicht nur, sage ich mal, der Authentizität halber ähm, auf diese, diese altmodische Art, sag ich mal, setzt, sondern der Film ist halt, finde ich, ziemlich voll von so, ähm, von so, so Anleihen an diese Zeit, von so Hommagen an diese, diese frühe Hollywood-Zeit. Ich fand gerade am Anfang gab es so Momente, die, die so sehr äh, humoristisch ausgespielt waren. Die hätte ich mir halt eins zu eins aus so einem Schwarz-Weiß-Film vorstellen können. Also wo wo ähm, Anne auf dem Schiff auftaucht und dann, wo sie dann der Crew vorgestellt wird und dann meint, glaubt, dass äh, Jack Driscoll da sitzt und dann noch auf den zugeht und alle immer so, äh, Moment, das ist nicht und sie dann einfach immer weitermacht und er dann hinter ihr steht und so. Das war so richtig, ja, fast schon so Slapstick-Comedy aus dieser Zeit, hatte ich das Gefühl. So. Und, mhm. und davon hatte der Film so einige Momente, die immer wieder so in diese so bisschen. Ähm, ja, andere Zeit abtauchen und wo, wo Peter Jackson, glaube ich, einfach sehr viel Hommage mache, zahlen wollte, so, so Tribut zahlen wollte für diese Zeit.
0: Ich wollte eben die ganze Zeit was anderes sagen, das, deshalb muss ich jetzt noch mal ein bisschen zurückgehen. Ähm, ähm, ich finde es total krass, dass der Film halt super viele lange Szenen hat, wo gar nicht gesprochen wird. Meistens halt zwischen Kong und, und äh, Anne. Und wirklich nur über Gestik und Mimik von diesem Affen funktioniert, das ist halt echt total crazy. Ja. Also sind ja wirklich, da hast du ja manchmal zehn Minuten am Stück, wo gefühlt nicht geredet wird und du einfach nur äh, äh, K Mimik siehst und, und äh, Andy versucht ihn irgendwie ein bisschen mit, mit Jonglieren oder mit auf die Schnauze fallen zu beeindrucken. So. Das ist halt äh, total, total spannend, irgendwie, wie das funktioniert.
1: Kann man vielleicht dann auch gleich an der Stelle nochmal sagen, äh, so die. Motion Capture Performance von Andy Serkis ist mal wieder beeindruckend. Ja. <lacht> ähm, und vor allem, ich dafür, dass der Film von 2005 ist, ich bin erstaunt, wie gut das gealtert ist. Also, mhm. ähm, so, es gibt im Film so hier und da Momente, wo man schon merkt, so ja, es ist ja, jetzt ja, 15 ja, Jahre ja. alt irgendwie. Aber ähm, unabhängig davon, so im, im Zentrum, was wichtig ist im Film, finde ich, funktioniert noch immer sehr gut. Also, erstaunlich gut, so was, die, was das Design angeht, was die dass das, das den Look angeht, also gerade bei dem Affen wie gesagt bei Kong wurde ganz offensichtlich nicht gespart mit Kosten und Mühen, um das zum Leben zu erwecken und so zum lebensecht zu machen und auch sehr also irgendwie so eine gute Fusion zu finden zwischen diesen, diesen menschlichen Emotionen, die man irgendwie ablesen kann aus dieser diesem Gesicht und gleichzeitig aber trotzdem also das ist jetzt eine deutlich animalischere und wirklich tierhafte Darstellung als das, was wir jetzt zum Beispiel von Caesar aus dem Plan, äh, Planet of the Apes film kennen. Also was, mhm. was Andy Serkis da macht. Das wirkt schon wie ein echter Gorilla. Also da wurde ganz offensichtlich darauf geachtet, dass es eben wie ein Gorilla ist und sich verhält und benimmt. Hast du
0: dir mal angeguckt, wie, wie, so. wie, wie er bei den Gorillas war und die beobachtet hat und so? Das ist ja, so richtig schräg, ja. wenn, wenn er da im Dschungel sitzt und einfach, dann guckt er die da stundenlang an und dann fängt er an, selber auf den Händen zu laufen und turnt da um die rum und so. Das ist richtig abgefahren. Also der, der hat sich da richtig reingekniet. Also das ist total krass. Sagte ich ich glaube, reingehockt. Reingehockt, ja. er hat sich da reingehockt. <lacht> ja, das, ich, ich weiß nicht, also dieses Motion Capture-Ding, ich wüsste nicht, wer das best, besser drauf hat wahrscheinlich. So. Aber ich glaube, der hat das einfach nach dieser Gollum-Rolle auch den Rest seines Lebens so für sich gepachtet, habe ich so das Gefühl. Ich meine, er hat ja mit diesem, wie, wie heißt das, Imaginarium, seine Firma, ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, Imaginarium. Gut möglich. Äh, die haben das ja... Äh, gefühlt danach noch wesentlich krasser hingekriegt und er ist auch immer mit bei, bei den neuesten Techniken dabei so ne ich weiß noch hier ähm, ähm, heißt, heißt die Firma auch Epic die Epic Games die den Epic Games so betreibt ich glaube die heißen Epic Games ne ich weiß es nicht ähm, die haben ja mit ihrer äh, Unreal Engine glaube ich mit der letzten so ein, so, ein, so ein Live Motion Capturing gemacht wo du quasi direkt die Mimik von einem Schauspieler ins, in äh, die Spiele-Engine übertragen kannst oder theoretisch in der engine und da gab es halt eine Szene da haben sie halt einfach eine Asiatin genommen eine, ich weiß nicht so eine Nachrichtenmoderatorin und haben sie halt quasi auf dem Computeranimierten Asiatischen Avatar gesetzt so ne und dann war das halt eins zu eins Übertragungsgeschwindigkeit und dann gab es halt eine Szene wo Andy Circus halt einen Drachen spielt so ne also er steht halt da und hat halt so lauter Punkte im Gesicht. Nee, noch nicht mal Punkte. Ich glaube, das funktioniert sogar komplett ohne. Die Kamera greift sein Gesicht ab und eins zu eins wird sein Gesicht halt quasi auf einen Drachen übertragen. Seine, Mie seine ganze Mimik und Gestik. Und, und er, ich ich glaube, er liest da halt irgendein Gedicht vor oder so als dieser Drache. Also das ist der, der kniet sich da halt richtig rein, halt immer noch. Ne? und das, Ich meine, Herr der Ring ist halt 20 Jahre her so und der ist halt aber voll in diesem Motion-Capture-Ding drin. Und wie gesagt, ich glaube, seine Firma ist mittlerweile eine der, der, der Marktführer, was was dieses was Motion-Capturing angeht. Wahrscheinlich, ne? ja. Das ist halt schon krass. Und wie gesagt, gerade für King Kong hat er halt äh, richtig lange einfach Gorillas studiert. So. Das mhm. ist halt schon crazy. das Merkmal. Das halt. hat sich bezahlt ja, Das gemacht. merkt man auf
1: jeden Fall. Und er ist natürlich dabei im Film. Also ja, ja. Als er selbst ja. Wie dabei. heißt der
0: Charakter? Lumpy? Lumpy? Hier steht Lump. Also auf Deutsch würde ich sagen, der, ist, der heißt einfach Lumpy, aber wahrscheinlich heißt er Lumpy oder so. Das ist, glaube ich, der
1: Küchenkoch, ne? der, der Smoothie auf dem Schiff. Ja. Der war zum Beispiel auch so, in der Art und Weise, wie er, wie er herausgearbeitet war, die Figur und wie er sich gegeben hat, wo ich gedacht habe, könnte auch aus so einem 30er Jahre Film sein. So mit diesem Schnauzer <lacht> und so mit diesem zugekniffenen Auge und so ein bisschen Popeye-mäßig irgendwie drauf gewesen. So. Und ich guck mir den so an und denk die ganze Zeit so,
0: Junge, der Typ hätte auch einfach Andy Serkis spielen können, der sieht ja genauso aus. Und dann habe ich so <lacht> immer so, warte mal, jetzt muss ich gerade nachgucken. Ah,
1: ja. Tatsächlich, Motion Capturing von Andy Serkis als ja. Lampi. Funktioniert.
0: <lacht> das, das, war, das war ein bisschen schräg. Also es hat auch echt lange gedauert, bis ich dann gemerkt habe so Moment, das ist ja hundertprozentig einfach. Der spielt halt einfach zwei Charaktere. so. Ich meine, gut, als, als Kong hat er jetzt nicht, nicht äh, immer viel zu tun in diesem Film. Aber ja, ich muss nachher tatsächlich dann aber auch noch mal beim Negativen auf, auf die Effekte kommen. Aber ja, tatsächlich äh, würde ich dir bei, bei gerade so Sachen wie, wie Kong oder auch allgemein die, die diese ganzen Dinos und diese ekligen,
1: weiß ich nicht, was das für komische Blutegel waren, die den danach ja, gefressen ja. haben. Da, da hat man so richtig gemerkt, den... den ekligen Horror ja, Peter ja, Jackson, ja, ja, der ja. da nochmal rauskam <lacht> und das so genutzt hat, wo alles krabbelt und irgendwelche riesigen Tausendfüßler ja, ja. und Heuschrecken von der Größe von so einem Hund und, so. und das war schon so, ja, also diese ganze Szene war so, wie ich gesagt habe, die, die, die hat sie ja theoretisch, sage ich mal, nicht gebraucht, ähm, die war einfach nur da, weil ganz offensichtlich Peter Jackson ja, Bock darauf hat so. und, und diese, diese diesen, diesen creepigen Ekelhorror nochmal so ra rauskitzeln wollte. Obwohl wir gerade bei der Szene sind, ich fand
2: die so kunstvoll. Halt, dass du einfach gar keinen großartig aufwirbelnden Soundtrack ja. hast, sondern einfach nur so eine, so eine sphärische Geräuschkulisse, schon instrumental, aber nicht in irgendeiner Weise eine ja. Melodie erkennbar, sondern einfach wirklich nur so ein sphärischer Klang und dazu die ganze Action, die da unten abgeht. Wo du einfach so das Gefühl hast, das ist wie, wie so ein Sumpf, in den du da versinkst und das nicht hat, mehr rauskommst. Das hat
1: super beklemmt gemacht, fand ich, so diese, diese Abwesenheit von, von einem großen Score oder sowas. Sondern einfach so, du, du warst so alleingelassen mit, diesem, mhm. mit diesen Bildern. Ähm, sehr, ja, sehr, sehr intensiv. Also. Ja, das finde ich auch. Ja, äh,
0: ich, ich würde mir tatsächlich auch mittlerweile wünschen, er wird so ein Projekt nochmal angehen, irgendwie. So, so ein bisschen was in die horror -Richtung. Ich meine. Äh, den letzten Film, wo er mitproduziert hat, der ist ja nur ziemlich gefloppt, tatsächlich, dieses Immortal Engines. Ne? Ich fand den Hobbit tatsächlich dann auch schon nicht mehr so geil. Also vielleicht könnte er jetzt, ich meine, er wird ja auch älter, vielleicht hat er ja keinen Bock mehr auf diese riesen Blockbuster und denkt sich jetzt: <lacht> Ich mache jetzt nochmal Brain Dead 2. <lacht> wo,
1: wo, wir, wo wir schon mal dabei sind, jetzt gerade bei diesem Director-Ding, ähm, ich finde es sehr spannend, also was ich noch so in Erinnerung hatte von dem Film, also einfach gar nicht direkt vom Film, sondern so vom Diskurs über den Film, ist, dass vor allem das Casting von Jack Black sehr, sehr heiß diskutiert ist bei diesem ja, Film ja. und von vielen sehr, sehr abgelehnt wird. Ich würde auch sagen, er ist jetzt nicht perfekt für die Rolle, aber ich muss sagen, ich finde ihn besser als der Ruf, den er da drin bekommt ähm, oder den er, den er abbekommt. Gerade als dieser, also gerade diese manische Seite dieses Regisseurs, also in, in dem Film selbst gibt es äh, diesen Moment, also von, von hier, Jamie Bells Charakter, der Jimmy, der da auf dem Schiff arbeitet und anfängt zu, zu lesen und der liest das Buch Heart of Darkness und Heart of Darkness ist so das, das Non-Plus-Ultra, was immer wieder von vielen, vielen, also für so viele Dinge als äh, Grundlage gereicht hat oder, oder gedient hat, vor allem, also wahrscheinlich am bekanntesten Apocalypse Now basiert so im Groben auf Heart of Darkness und diese Reise, die halt äh, über, über so ein Schiff irgendwie gemacht wird, oder über so einen Fluss und je tiefer es irgendwie in den Urwald geht, umso mehr, umso wahnsinniger werden die Leute. Und ich, also ganz offensichtlich würde ich sagen, war das halt dieser, dieser Gedanke von Jack Blacks Figur, der da einfach immer weiter diesem Wahnsinn verfällt. Und ich muss sagen, diese manische Ader habe ich ihm sehr, sehr gut abgekauft. Ich finde, es fehlt ihm so ein bisschen so ein bisschen Gravitas, so ein bisschen Charisma, irgendwie so so ein gewisses gewiss, so eine gewisse Ausstrahlung, die das so, die so wirklich eher war. Aber wo ich halt eigentlich drauf hinaus wollte, war, ähm, ich musste da sehr sofort an Peter Jackson denken, als der Film losging und äh, Jack Blacks Figur eingeführt wurde, der Karl Denham und er halt seine ähm, bei seinen, seinen Geldgebern ist und so und dann äh, mit denen quatscht und dann, äh, die beraten sich dann, weil sie irgendwie von seinem Projekt nicht so überzeugt sind und äh, er heucht dann und so weiter und dann der Plan ist, okay, wir hauen ab, wir fahren sofort zum Schiff und legen sofort ab, bevor sie irgendwas sagen können, sind wir weg mit dem Zeug und können drehen und dann habe ich gedacht, das muss doch, da muss Peter Jackson, da kommt doch der Peter Jackson von halt Bad Taste raus, von <lacht> Meet the Feebles und so, der kein Geld hatte, der einfach so guerillamäßig seine Filme gedreht hat, der, äh, wo es nur ging, irgendwo dann wahrscheinlich äh, die, die Chance genutzt hat und auch wenn da vielleicht ein, zwei Regeln für missachtet wurden, ja, sei es drum. Hauptsache, der Film steht am Ende. So, das hab, Also irgendwie war das so eine Assoziation, die ich sofort hatte, als sich als das so angefangen hat zu so entspinnen über Jack Blacks Figur. Und dann im weiteren Verlauf natürlich, wie gesagt, wird er deutlich wahnsinniger. Aber
0: oh, vielleicht ist das auch äh, aus Peter Jacks Erfahrung entstanden. Wer weiß? So, das, das ging dann so Richtung Herr der Ringe. Da wurde er dann auf einmal größten Wahnsinn. Nee. <lacht> ja, ich meine, wenn du, äh, wenn, wenn, ich, ich mein, wenn du, wenn du diesen Erfahrungsschatz hast, ne, ich meine, dann kannst du das natürlich auch in so eine Figur reinschreiben. Das kannst ganz, ganz klar dann. Ne? Wie gesagt, vielleicht ist es genauso gelaufen. Wer weiß? Also dann seine ersten, ich weiß nicht, die, die ersten drei Filme hat er doch bestimmt fast ohne Budget gedreht. Also ich weiß auf jeden Fall, ja. bei, äh, bei Bad Taste, da haben glaube ich nur seine Nachbarn mitgespielt, der Schauspieler oder irgendwie so. Der, der Film ist auch echt äh, sehr, sehr lustig. Und ich glaube dann, ich weiß nicht, bei Brain Dead hat er dann schon so ein klein bisschen Budget. Aber ich glaube, das waren immer noch großteils seine Nachbarn und so, irgendwie so Leute aus der Gegend irgendwie. Dann irgendwie ich glaube, da hat er dann so zwei, drei Leute von der Schauspielschule gehabt oder so, die dann ein bisschen Schauspielern konnten. Und viel, Feebles ist ja eben mit Puppen gespielt. Ich glaube, da musst du dir dann wenigstens ein paar anständige äh, Puppeteers holen, die da irgendwie den Job gut mhm. machen können. Ich glaube, da kannst du dann keine Laien mehr nehmen. Aber ja, äh, das stimmt. Vielleicht hat er da ein bisschen was von, seinem, von sich selber mit einfließen lassen. Hat er den Film eigentlich irgendwo mitgespielt? Also normal spielt Peter Jackson ja irgendwie immer so eine kleine Rolle. Ich, ich hätte es jetzt nicht nee, mitbekommen, aber auch. vielleicht
1: war nee. da in New York oder so irgendwo in, in so einem Wahrscheinlich, Hintergrundshot. Ne? Wahrscheinlich
0: irgendwo. irgendwie sowas. Man manchmal steht er ja wirklich irgendwo relativ provokant rum, dass man ihn sieht. Bei Herr der Ringe habe ich ihn auch glaube ich nicht einmal gesehen, da war er aber in jedem Film drin. Da musste ich dann immer irgendwie mir die Szenen dann nachträglich angucken. Wenn er dann irgendwo in der Kneipe irgendwo in der Ecke sitzt oder so mit einer Pfeife im Mund oder irgendwie sowas.
2: Ich kenne nur die Szene, wo er draußen auf der Straße im
1: Dorf ist. Unten ja, genau,
2: ist. stimmt, die Szene gibt's auch, ja, auf jeden Fall.
1: Ja, er war, also bei IMDb ist er mit aufgelistet. Peter Jackson Gunner, also wird er wahrscheinlich irgendwo an einem äh, an einem Gewehr gestanden haben in der Straße, in, in New York, rate ich mal. Ja. Jedenfalls wird das ja aufgelistet in der in New York Bystander, Pilots und dann ist die Gunners. Also ich rate mal, das wird da irgendwo passiert ja. sein. Das kann natürlich sein. Ja, wie gesagt, der normal spielt ja immer irgendwo mit. Das war übrigens, ähm, ich nutze jetzt einfach mal die, die Überleitung gerade ähm, und äh, grätsch mir sonst gerne rein, wenn ihr, wenn ihr irgendwie, wenn ich gerade zu, zu sehr springe oder so. Aber wo es gerade zur Sprache kommt, so, diese ganzen New York-Szenen und auch gerade das Finale auf dem Empire State Building, das waren so Momente, wo ich gedacht habe, wo ich vor meinem Bildschirm saß und dachte, Ach, ich, ich würde den Film, also jetzt bin ich fast traurig, dass ich den Film nicht im, im Kino gesehen habe. Das war schon, also da waren so bildgewaltige Momente dabei, also einfach von der, von der so, so, so Bildkomposition, so wie, wie zu dieser das Empire State Building zu sehen war, die Stadt so groß und weit darunter und so ein kleiner Kong obendrauf und die Flugzeuge, die so langsam drehen und wieder zurückkommen und so. Das war Also ich war beeindruckt von meinem Bildschirm und habe gedacht, im Kino muss das der Wahnsinn sein, diese, diese, diese Weite irgendwie zu sehen und, und so ergriffen zu werden davon.
2: Absolut, ja. Und ich wünschte, ich könnte mich besser an die Kinoerfahrung von damals <lacht> erinnern. Aber ich meine, dass es ist, das, das ist mir das auch ziemlich. Gerade die Szene ist mir am meisten in Erinnerung geblieben vom, ganzen, vom, vom gesamten Film. Es ist auch irgendwie so die ikonischste Szene. Ja. Aber gerade die Peter Jackson-Aufmachung, ist so Bild für Bild ist mir davon sehr viel hängen geblieben über die Jahre.
1: Es ist halt, ja, also es ist halt sehr beeindruckend und es hat halt viel Gewicht. Also, das war auch noch mal so dieses Ende. Auf, also alles, als es dann aufs Empire State Building so raufging, man weiß ja, wo es hingeht. Also das ist ja das, man, man weiß ja, wie diese Geschichte verläuft. Aber ich glaube, unabhängig davon, wie, wenn man weiß, wie halt die King Kong-Geschichte früher war oder so, ich glaube, das ist schon so angelegt, dass du halt von Anfang an als Zuschauer weißt, auch wenn du die Geschichte nicht kennst, das kann kein gutes Ende nehmen. Das, das wird hier in Tragik enden an dieser Stelle. Und trotzdem, also man, man hofft natürlich irgendwie, aber es, umso, umso mehr tut es weh, das immer mit an, zu, anzusehen und Peter Jackson lässt diese Szene ja auch sehr ausspielen. Also es ist ja dann, dieser ganze Kampf auf diesem Empire State Building ist ja, ja dann nicht mit einem, einem Angriff oder einem Geschwader irgendwie von den, äh, von den Flugzeugen irgendwie passé, sondern das zieht sich immer noch länger und es wird weiter gekämpft und man kommt so immer mehr in dieses Gefühl von, naja, hey, vielleicht gibt es doch eine Möglichkeit oder so und, Nein, es wird so, dass das Unabwendbare wird nur immer weiter hinausgezögert Und, und umso mehr tut es weh beim Zuschauen, wenn man so weiß, oh Mann, scheiße, Mann. <lacht> Dieses, ja, er, er in seiner Welt war er der König und, die, und jetzt ist er in diese Welt gebracht worden. Und also im Prinzip ohne, ohne dass er also schon gar nicht, dass er es verdient hat, aber auch ohne, dass er, sag ich mal, was was das getan hätte, um es zu verdienen oder so. Das ist so, also, nee. Wieder Tra tragisch, Einfach nur tragisch. Sehr, sehr. Und mit diesem Wissen zu sehen, wie er
2: da im, im Central Park noch mit Anne ja. sich ein bisschen vergnügt, so ja. die letzten Minuten, ja.
1: die sie zusammen noch verbringen können. Auch so ein sehr, sehr kreativer und, und so ein wunderschöner Moment irgendwie, diese dieses Tanzen auf dem Eis so ein bisschen. Und auch, wo sie nachher oben auf dem Empire State Building noch mal sitzen und sie auch noch mal sagt irgendwie, beautiful, it's, it's beautiful. Ja, so diese
2: er macht auch die, die Geste, die sie ihm gezeigt ja. hat, als sie das gesagt hat beim Sonnenuntergang auf der Insel.
1: Das ist, ja, also da, da steckt, wie gesagt, Peter Jackson schafft es halt wirklich, King Kong sehr greifbar zu machen und so diese Tragik wirklich rüberzubringen.
0: Ich glaube, das hättest du halt früher auch nicht machen können. Ne? Ich glaube, das, das sind so Sachen, die wirklich durch Motion Capture erst möglich geworden sind. ne Das ist so wirklich so, so eine gute Mimik hin, Also ich glaube, es ist auf jeden Fall deutlich äh, greifbarer, wenn du sowas nicht komplett am Computer animierst. Und wie gesagt, früher gab es das ja gar nicht. Ich meine, bei den alten äh, King-Kong-Filmen war dann wahrscheinlich halt auch einfach immer noch ein Typ in einem Kostüm unterwegs. Ne? Ich meine, da haben die wahrscheinlich gar keine Gesichtsmimik gehabt oder vielleicht kannst du den Mund mhm. bewegen oder so, aber da hört es dann halt auch irgendwo wahrscheinlich schon auf. Und äh, wie gesagt, seit es Motion Capture gibt, hast du halt viel mehr Möglichkeiten. Ich glaube,
1: ja. total. Aber ich glaube halt, da ist wieder so ein bisschen... Ähm, dieser Unterschied halt, als das rauskam, hat halt, glaube ich, niemand darauf reagiert mit einem, das sieht jetzt aber nicht echt aus, sondern wow, sowas ja, haben wir klar. noch nie gesehen. So, und das ist trotzdem ergreifend <lacht> und, und mitreißend so, und wie sich das dann so mit der Technik entwickelt. Ja, das stimmt. Ich weiß, dass ich noch äh, bei, bei gewissen Playstation-2-Spielen damals gedacht habe, holy shit, wie soll denn diese yeah, Grafik yeah. noch besser werden? Das ist ja schon wie echt. <lacht> und tatsächlich bin ich aber mittlerweile der Meinung, dass die
0: Sprünge halt immer kleiner werden bei Videospielen jetzt, ne? nicht bei Filmen unbedingt, aber. Also ich sag mal, der Unterschied zwischen einer Playstation 4 und einer Playstation 5, der ist da, definitiv, aber der ist jetzt nicht mehr so riesig wie der Sprung von einer 2 zu einer 3 oder so. Ne? Das ist schon ein was, bisschen was anderes. Ähm, aber die Szene beim Empire State Building ist natürlich auch eine super... Äh, super Superschöne Hommage an den alten Film. ne? Ich meine, diese ganze Szene in, in dem Park mit, mit dem Eis und so, das gab es ja verbute ich mal alles nicht, aber ich meine, diese Szene mit dem Empire State Building, wo er gegen, gegen äh, welche Flieger oder Hubschrauber kämpft, ne, waren ja Flieger 1933, ja. Das ist ja super ikonisch irgendwie, ne. Ich meine, das ist so die, das erste ja, Bild, also was ich jemals von King Kong gesehen habe, wo war, wo er auf dem Empire State Building nach einem, nach einem äh, nach Flugzeug schlägt. Das war so das erste, was ich jemals gesehen habe. Und äh, das ist ja ein absolut 1 zu 1 homage an diese Szene aus von 1933.
2: Ich, und jetzt, wo ich die Szene noch mal gesehen habe, ähm, jetzt für diesen Podcast, jetzt dieses zweite Mal, dass ich den Film sehe, je weiter diese Szene voranschritt, je tragischer es wurde, je mehr sich das zugespitzt hat, umso mehr hatte ich das Gefühl, so ich möchte jetzt unbedingt noch mal die Szene sehen in Kong Sky Island, wo der riesige Kong einfach alle Helikopter zerstört. <lacht> so, das, das diese Szene wird umso befriedigend, da wie tragischer das hier gerade wird.
1: Ich glaube, was so für mich diese Tragik dieses Moments noch so viel heftiger gemacht hat, war halt, dass es Ich, also ich hatte es nicht mehr im Kopf und man weiß halt, er stirbt dann. Aber mein, in meiner Vorstellung war es halt, dass er irgendwie äh, zu schwach ist, um sich festzuhalten und dann irgendwie runterfällt. So. Aber letztendlich entscheidet sich Peter Jackson ja dazu, quasi zu, du, du siehst ja, wie das Leben aus seinem Gesicht tritt und dann einfach so dieser leblose Körper hinunterfällt und das hat es so viel schlimmer noch gemacht <lacht> irgendwie, zu sehen, wie er einfach, wie, wie er da sich noch so festklammert und so irgendwie sich fast schon verabschiedet von N und dann einfach so das Leben aus ihm ent entweicht und dann einfach, er einfach hinunterfällt so und äh, ja, es ist, es, es tut einfach weh beim Gucken. <lacht> Ja. Aber auch zu der am Anfang, also am Anfang dieser ganzen Sequenz, wie er da angekettet ist in, in dem Theater und so, das ist, tat auch sehr, sehr weh, das zu sehen, so wie, wie völlig jeglicher Kraft beraubt da, wie er da sitzt und einfach nur leidet. So. Ist, ich habe ja. gerade ein
0: Bild gefunden von äh Mensch. Andy Circus in seiner Motion Capture äh, Aufmachung für den Film, also seinen, seinen, seinen Anzug mit die ganzen Punkten im Gesicht geklebt. Und das ist die Szene, wo äh, auf dem Empire State Building, wo er sie nochmal in die Hand nimmt, also ich sag mal kurz bevor er stirbt. Mm. Und Andy Circus hat halt wirklich ein kleines Püppchen in der Hand. Das ist halt irgendwie ein bisschen niedlich gerade. Der <lacht> hat einfach so, so ein kleines schwarzes Püppchen auch mit so ein paar Motion Capture Punkten drauf geklebt in der Hand. Das ist sehr niedlich. Ach ja, das Motion Capturing. Wie schön. Aber ich freue mich tatsächlich ja. immer sehr, wenn Andy Circus auch mal so zu sehen ist. <lacht> ist halt irgendwie so. Das, das ist ein bisschen wie, äh, wie äh, äh, Duck Jones. Hieß er Duck Jones. Der immer oh, ja. kost, kost, nur kostümiert ja, ja. auftritt. So. Das ist halt irgendwie so. Klar, die sind halt irgendwie Meister ihres Fachs, aber. Kaum einer weiß, wie die halt aussehen. So, ne? Gut, bei Andy Circus jetzt vielleicht nicht mehr, aber <lacht> so, ich glaube, bei Dark Jones gibt es wahrscheinlich einige Leute, die halt keine Ahnung haben, wie dieser Typ aussieht. <lacht> Einfach, weil der halt immer in irgendeinem Kostüm steckt. Ich sage dann, Andy Circus halt äh, auch wahrscheinlich 90 seiner Arbeit irgendwie mit Punkten im Gesicht macht. Und äh, naja, ich freue mich immer, wenn man den irgendwo mal so zu sehen kriegt. Aber ein
1: äh, großartiger Schauspieler. Ich mag den sehr, sehr gerne. Total. Und als Regisseur macht er jetzt ja auch so ein bisschen ja. was. Ähm, wir haben jetzt noch, wir haben über das Ende jetzt schon viel geredet. Ähm, wollen wir vielleicht über die Insel mal reden? Wir haben noch gar nicht so wirklich über Skull Island gesprochen und und äh, die, alles, was dort so vor sich geht. Ja, viele, viele Dinos. Ich hatte nicht mehr auf dem Schirm, dass es Skull Island hieß. Aber ja,
2: dann rückblickend dachte ich, stimmt. Sie hatten ja auch das ganze Bild von der Insel in der Form eines Totenkopfs. Ja.
1: ja. Ich habe es halt jetzt im Original geguckt gehabt, also im O.V. Und dann heißt es ja auch Skull Island. Und es war nur so witzig mit den Untertiteln, als Jack Black, also als Denim Driscoll gesagt hat, wie die Insel heißt. Und er dann angefangen hat, das einzutippen. Und so anfängt das zu buchstabieren. Und sagt so S-K-U-L-L. Und unten drunter wurde es dann immer untertitelt mit so t o T-E-N Totenkopfinsel. <lacht> das ging so los und diese Szene ist weit, also der Film hat ja immer wieder diese, diese, diesen stilistischen Wink oder diese, diesen Kniff, wo das so Fast verzerrt ist die Bilder irgendwie und äh, dann zog sich dieser Moment und ich habe mich halt echt gefragt, was machen sie denn jetzt mit den üblichen, übrigen Buchstaben von Totenkopfinsel? Das wird doch niemals reichen für Skull Island. <lacht> ja, sie haben es dann. Ich weiß nicht, ob sie es übersetzt haben im Deutschen. Ne, nee, lustigerweise ist es ist. Skull
0: Island. Deshalb bin ich gerade überrascht, dass sie den Untertitel übersetzt haben. Dann. im Deutschen ist es dann tatsächlich einfach Skull Island. Ich musste mich gerade jetzt, <lacht> ich musste tatsächlich gerade überlegen. Also ich dachte, Totenkopfinsel haben die das in dem Film wirklich gesagt. Nee, haben sie, haben sie tatsächlich nicht. Ja, bin ich bin mir ziemlich sicher, dass es Island war. Ja, aber ich stimmt, gerade in der Szene wäre es dann irgendwie ein bisschen komisch gekommen. <lacht> Mit totenkopf so und Island.
2: Ja. Aber ja, die Insel selber ist, ähm, keine Ahnung, hat für mich so, ein, so eine Atmosphäre von so was ganz recht primitivem, so prim primordial, wie sagt man das, so was urzeitliches, mhm. was ganz unberührtes und, äh, und Wildes, Ungezähmtes ähm, an sich. Zum einen halt klar durch die Eingeborenen, zum anderen aber auch, ähm, wie die ganze Insel so beschaffen ist. Einfach, du kannst keine zehn Meter gehen, ohne irgendeiner Bestie zu begegnen, die schon seit tausend von Jahren für ausgestorben gehalten ist. Das Lustige ist, ne? ich glaube, diese ganze, diese ganze Dinosaurier-Geschichte hätte in
0: Kongskull Island nicht so gut reingepasst, weil die Insel einfach... Vom Design her anders war. Also, hier diese Insel, die wirkt ja wirklich wie eine prähistorische Insel, habe ich so das Gefühl, wo halt Dinosaurier hätten mhm. existieren können. Und ich glaube, die Kong Skull Island-Insel, die hatte zwar auch so einen Dschungel und so einen Urwald, aber die hatte ja auch irgendwie diese, diese Wüste mit den Skeletten da, wo diese ganzen toten Tiere rumlaufen. Ich, ich glaube, das hätte mit, mit, Dino, mit so richtigen Dinos nicht geklappt. Also, ich glaube, da war es dann schon besser, dass sie da diese, diese anderen Viecher eingebaut haben. Ich weiß
1: nicht mehr, wie die heißen, aber.
0: Das ja, hieß die cool. so, ja, die auf jeden Fall.
1: Ich fand, ähm, also nicht nur, dass diese, diese Skull Island jetzt von King Kong ähm, so verwildert oder so prähistorisch verwildert wirkte, ich fand, es wirkte, also es fühlte sich auch richtig lebensfeindlich an. Ja. Also nicht nur wie so ein Biotop, was halt einfach für sich allein existiert hat, sondern wie schon gerade beschrieben, so es wirkt irgendwie an jeder, hinter jedem Baumstamm wartet im Prinzip das nächste tödliche Monster, was sich nur verschlingen will oder platt machen will ähm, oder es ist irgendwie dann, ja, dann gibt es irgendwelche Abgründe mit irgendwelchen äh, krassen Monsterkäfern oder sowas und, und es wirkt alles so ein bisschen vergiftet und, und fast schon sterbend so, also, ja, es ist es wirkt einfach unglaublich bedrückend und, und ja, lebensfeindlich, finde ich, dieser ganze Ort. Also, so bei Kong Skull Island hatte ich halt noch mehr das Gefühl von, dieses Skull Island wirkt halt einfach wie, ja, das ist halt einfach so ein ganz, so ein ganz eigenes Biotop, was hier in Ruhe gelassen wurde. Und bei, bei dem King Kong habe ich noch mehr das Gefühl, dass es das ist einfach wirklich so der vorletzte Stopp vor der Hölle so. Ungefähr.
0: Also, du meinst quasi, diese Insel wirkt ein bisschen wie Australien so, wo ich einfach jedes Tier umbringen kann. Ange angeblich. Ja, aber,
1: aber Australien haben sie noch kein, keine Mauer ja, mit glaube ich.
0: Ich glaube manchmal, dass Australien das gerne machen würde, so, weil die sind immer so, ich, ich glaube, die wären gerne für sich, habe ich so das Gefühl, in Australien.
2: Die haben ziemlich scharfe ja,
0: Eingreifungsbedingungen genau, ja. und äh, Ich weiß mal, ein Arbeitskollege hat mir erzählt, dass sie äh, der hatte zu dreckige Schuhe. So, ne? Also, da war sehr viel Dreck, der nicht aus Australien kommt. Dann, so. Und der musste dann am Flughafen seinen Schuh noch sauber machen. Fand ich ein bisschen abgefahren. Also, Australien scheint da ja wirklich ein bisschen komisch zu sein.
2: Aber gut, das ist dann wieder was in, was in Richtung Ökologie geht. Äh, und ja, ja, der auf Turschutz jeden Fall. Ja. Bei Man kann es in Australien nicht verübeln, nach allem, was die durch. Die haben eine. Eine Schweinplage, eine Krötenplage und doch irgendeine Insektenplage. Weil irgendwer was alles eingeschleppt. <lacht> importiert aus dem Ausland und weil es nicht zu diesem Ökosystem ja, gehört. Das habe
0: ich irgendwie mal mitbekommen. Ich weiß gar nicht, irgendwas äh, so, so, so Mäusemäßiges oder irgendwie so gefühlt hatte ich irgendwie mal was gehört. So, irgendwie, bei Simpsons wurde es ja, glaube ich, auch aufgegriffen irgendwie. Ne? Ich habe die sind auch nach Australien damit irgendwas eingeschleppt. Mm. Ja, das ist ja, aber jetzt äh, zurück zu Kekogi, das war auch eigentlich nur ein Gag, so weil halt in Australien
2: angeblich einen ja alles umbringt. <lacht> Nicht angeblich, es ist tatsächlich. Aber ich, zum, zum Angucken ist es schön, aber du solltest dich nicht irgendwie in den 50-Zentimeter Radius jegliches Ich, Grün ich, ich weiß so,
0: dass ich im Australienhaus in Ungarn im Zoo gesessen habe in Budapest und äh, da waren dann wahrscheinlich gerade die drei Tiersorten, die er nicht umbringen, weil äh, die flogen da frei rum und liefen da frei rum. So. Weil war wie so eine Beutelmaus, die war oder eine Beutelratte, die war total niedlich. Und <lacht>
2: Also, die Beutetiere versuchen nicht, dich umzubringen. So. Ke keins von denen. Wenn du dich mit einem 2-Meter-Känguru anlegst, bist du selber schuld, aber die sind jetzt nicht darauf aus, dich zu töten.
0: Ja, aber das, das war schon creepy genug, wenn du in diesen Raum reinkommst und da krabbelt auf einmal ein Flughund auf dich zu, ne? der da einfach frei rumrennt. So. Also, der war nicht in dem Käfig, so. der war einfach in diesem Haus frei am rumlaufen. Und du bist halt, in, der Raum war halt komplett abgedunkelt, dieses Australienhaus. Und du kommst halt da rein und siehst halt nur irgendwas auf so einer Fensterbank krabbelt und irgendwann merkst du, das hat halt einfach ein riesen Flughund, der gerade auf die Tür krabbelt. Das war schon creepy. Ich
2: glaube, der wollte mich auch nicht umbringen, aber der war schon creepy. Aber gut, dann, das, das ist vielleicht dann wieder persönliche Sache. Ich finde Flughunde, Federmäuse eigentlich so
0: zu. Ja, aber, wenn, müdlich, wenn, klar, wenn, 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 oh. wenn ich hier jetzt so, so einfach so irgendwo einen hätte sitzen sehen, hätte ich ihn wahrscheinlich auch nie hier gefunden. Aber so im Dunkeln, wenn der so rumcreept und quasi noch sich mit seinen. Ja, gut, Mit, okay. mit seinen äh, <lacht> Flügeln noch so abstützt und dann ist das auch nicht zu creep. Das, ist, das war schon abgefahren, aber das war eine sehr interessante Erfahrung, irgendwie. Ähm, aber ja, äh, bei, bei Skull Island die, auf dieser Insel da gab es dann auch nicht irgendwelche kleinen, niedlichen äh, Beutelratten, sondern.
2: Äh, nee, es ist halt alles irgendwie fleischfressende, fleischfressende Monster, Dinosaurier, Echsen ja. oder halt. Krabbelfiech, das viel zu groß ist. Ja, für jemanden, ich macht.
0: weiß nicht. Ich habe äh, meine Arachnophobie immer noch nicht so ganz im Griff und ich, mir wird immer noch irgendwie äh, unwohl, wenn ich so ein äh, so, so ekelhaftes Krabbelfieh sehe. Und das ist eigentlich auch egal, was für eins. Ich glaube, so ein Tausendfüßler in, in einem Terrarium fände ich jetzt nicht so ekelhaft, aber wenn der dann so riesig ist, äh, nee, müsste ich den nicht haben. Und wie gesagt, äh, Spinnen mag ich halt bis heute nicht. Und <lacht> ich weiß nicht. Also, ich finde auch die Szene, wo. wo wo Anne dann da, wo dieser Tausendfüßler auf sie zukrabbelt und sie einfach erstmal noch total ruhig bleibt und einfach nur zwar panisch guckt, aber nicht reagiert. Ich glaube, ich wäre direkt schreien weggelaufen. Ich wäre wahrscheinlich direkt dem Gorilla wieder in die Arme gelaufen. also wäre mir immer noch niemals dieses Vieh.
2: <lacht> <lacht> ja, ohne Witz, das, das, diese ganze Sequenz hat auch, glaube ich, genau diesen, die, diesen Sinn irgendwie zu zeigen. So, sie hat sich bei Kong nicht, nicht sicher gefühlt. Sie wollte da weg und dann ist sie erstmal mit der tatsächlichen Wildnis in Kontakt gekommen. Ja. So. Kaum ist sie dem einen Vieh entkommen, läuft sie dem Nächsten in die Arme. Läuft sie vor dem weg, läuft sie wieder dem Nächsten in die Arme. So, und letztendlich ist Kong ihre beste Ob, Option. Obwohl,
0: ohne Scheiß, ich bin der Meinung, Kong hätte die bestimmt fünfmal umgebracht. So wie der die rumgeschleudert hätte, hätte die wahrscheinlich irgendwie mitten durchgebrochen. Da waren so viele Szenen,
1: wo ich so dachte, boah, es gab, Alter. Es gab einen Moment, wo er sie relativ zu Anfang, glaube ich, eines der ersten Male, wo er sie so hochgenommen hat, wo ich gedacht habe, okay, normaler Mensch ja. wäre jetzt gerade <lacht> tot, weil er, weil, er, weil er sie irgendwie... Ich weiß nicht, hatten sie hatten sich irgendwo abgesetzt oder irgendwie sowas, aber so mit so einem Schwung, als ob das halt so ein Püppchen wäre, was man so in den Schrank will. Es, es so. gibt ja noch so eine
0: Szene, wo er einfach sich auf die Faust stützt, in der sie gerade in der Hand hält. Und ich denke mir so, hat der wirklich so viel Kontrolle, dass er so seinen Oberkörper halt nicht so fest drauf liegt, dass er die jetzt nicht einfach zerdrückt so in der Mitte?
1: Er sieht halt so aus, als wäre das, das easy, oh, ne? oh. <lacht> Ich muss sagen, das war, fand ich, also Peter Jackson legt eine ne Menge Wert darauf, dann diese ganze Skull-Island-Sache, nachdem es irgendwie die erste Stunde nach Skull-Island ging, dann in Skull-Island auch wirklich an Tempo zuzulegen. Und ich glaube, so einige Szenen, Action-Szenen sind packen als andere, aber also diese ganze Nummer mit den dieser Triple-T-Rex-Kampf- war, fand ich unglaublich intensiv, gerade durch den Fakt, dass sie ja. die ganze Zeit irgendwie immer in seiner Hand war und er. Also, das hat so intensiv gemacht, dass das hatte ich auch. Also, ich habe die ganze Zeit immer so. Kann, kann man sie nicht irgendwo ablegen <lacht> oder so? Aber, ja. so? aber naja, gut, die Viecher sind scheinbar so, so heiß auf sie, dass sie immer wieder sofort auf sie zustürzen. So es ist so ein, na, Das hat super intensiv und super spannend. Da hatte ich dann damit. auch
0: lustigerweise nie die Angst, dass. Kong ihr da irgendwas antun, so. Das hatte ich immer nur bei den Szenen, wo er einfach mit dir wegläuft oder so. Da <lacht> habe ich immer so das Gefühl, Alter, der passt doch gerade nicht auf. Und vor allem, wenn du dir nachher in New York anguckst, wie der mit den anderen Frauen umgeht, so. Ich sag mal, da kannte ja. er sie ja noch nicht richtig, ne? Also wie der in New York mit den Frauen umgeht. Oder? Ja, <lacht> pfeift <lacht> den hinterher und guckt den unter den Rock Wobei und. Wobei er so. sich
2: da wahrscheinlich zu dieser Zeit nicht sehr abgehoben
1: hat von Ich fand's gerade, ich fand's von äh, witzig oder, oder spannend, weil, weil du meintest Freddy, dass so dieser Moment auf dem auf dem Empire State Building und so, dass das der Moment ist, der dir in Erinnerung geblieben ist davon. Was ich vor allem noch in Erinnerung hatte ähm, von King Kong war halt, der Kiefernknacker, aber das hängt auch damit zusammen, dass ich nun mal das vor allem durch das PS2-Spiel kennengelernt habe und da war das halt so das Ding, wenn du dann irgendwie gegen diese T-Rex gekämpft hast und zum Schluss dann diesen Finishing-Move machen konntest, die Kiefer von dem Viech auseinanderzubrechen, also das war das war intensiv und das ist so einer, der quasi immer so mit meiner ersten Assoziation gewesen mit King Kong 2005, ach ja genau, knack, aber wie gesagt, diese ganze Szene und die geht ja auch lang. Also dann, dann kämpfen sie und dann äh, kämpft er erst gegen einen und dann kommt ein zweiter dazu und dann sind es drei und dann stürzen sie da alle runter und dann geht es unten weiter und so und äh, super intensiv. Also, und da kriegt man auch, es tut auch weh, so ein bisschen beim Zugucken zu sehen, wie die ihm dann so in die Arme beißen. Und, äh, naja, und zum Schluss, wenn dann alle irgendwie dood sind und er sich wirklich als König da auf der Insel behauptet hat, so das äh, ganz, ganz, ganz spannend, ganz toll. Also für, für mich glaube ich die beste äh, äh, ja doch beste action in dem Film, wenn man jetzt mal ausklammert auf dem Dach zu sein und irgendwie gegen, gegen Flugzeuge zu kämpfen, aber das ist, hat glaube ich eine andere Qualität das,
0: das ist ja auch echt vollkommen unterschiedliche Szenen, wenn man drüber nachdenkt ne? Also das, das ja. ist schon ein bisschen was anderes was, was dann in äh, was in New York passiert und, und was halt auf der Insel noch passiert ja das ist schon echt abgefahren und äh, deshalb ich, ich glaube, ich grätsche das jetzt mal rein, auch wenn das jetzt eigentlich schon vorgreift über Sachen, die jetzt nicht so gut gefallen. So. Ich finde halt, so diese Szenen, die sind halt super krass äh, ähm, vom Animationsstil her und so. Und wie gesagt, dafür, dass das 16 Jahre alt ist, können die halt echt noch gut mithalten. So. Ähm, ich muss immer auch daran denken, dass wir mal äh, wie hieß Legend of Tarzan oder was geguckt haben, wo wir beide nur gesagt haben, Alter, wie kann man nur so schlecht Hafen animieren? Das, das haben wir vor 15 Jahren schon besser gekriegt und noch nicht mal auf Kong bezogen, sondern einfach auf jeden anderen Film mit animierten Tieren. Und äh, wie gesagt, der Film brauchst du halt immer durch verstecken. Aber ich hatte halt bei so vielen Szenen das Gefühl, so du merkst halt so krass, wie die Schauspieler halt vor einem Greenscreen rumgerannt sind irgendwie. Das, das ist mir halt richtig krass aufgefallen. An so vielen Stellen. Du hast halt im Hintergrund so diese voll cool animierte Insel oder vielleicht auch wirklich irgendwie Dschungelstücke, die die abgefilmt haben. Aber du hast halt echt das Gefühl, der, der Schauspieler, der wirkt wie reingeschnitten. Und das hat ich halt richtig oft in dem Film. Das war ich total krass.
2: Ja, also besonders aufgefallen ist mir halt in der Szene, wo Anne vor Kong ihre kleine varieté Nummer aufgeführt hat und man einfach im Hintergrund den, der gesamte Hintergrund des Dschungels sich so so Greenscreen ja, ja, sich von ja, mir ja, das ist irgendwie hat. also die Schauspieler
0: mhm. selber sahen halt irgendwie so aufgesetzt in die Szene aus und obwohl die Szene halt gut, ge, ähm, gut gerendert war halt ne und halt äh, gutes CGI war aber irgendwie du hattest so das Gefühl als wenn du genau hingucken würdest als würdest du noch so gerade den Rand vom Greenscreen um den Schauspieler erkennen so, mhm. und er dann irgendwie so ein bisschen wie reingefotoshoppt wirkt halt ne
1: es ist, glaube ich, so dieses äh, Uncanny Valley, glaube ich, nennt man das dann immer ganz gerne, so dieser, dieser Punkt, wo du, wo es schon, also es ist jetzt nicht mehr offensichtlich. Computer ja. oder sowas. Aber es, es, es schafft es nicht, diesen Sprung zu machen, dazu hundertprozentig überzeugend zu sein. Und deshalb hast, kriegst du einfach dieses innere Gefühl von, ja, ja, genau. Und
0: wie gesagt, aber dafür so, sind halt die restlichen CTI-Effekte von diesem Film halt einfach super krass. So, ne? Und wie gesagt, auch jetzt fast 16 Jahre später noch sehr, sehr äh, gut anzugucken irgendwie. Aber wie gesagt, das, das, ich finde, das fällt halt an manchen Stellen halt echt auf. Gerade so, auch wenn, wenn viel gelaufen wird oder so. Da war so eine Szene, da hatte ich halt echt so ja. das Gefühl, dass halt, äh, Jack Black gerade auf so einer Treadmill steht halt. Ne? Also es wird ja halt gerade echt auf dem Laufband stehen, <lacht> auf dem grünen. Und, und äh, die hätten halt einfach so den Hintergrund bei ihm äh, reingeschnitten. So. Das ist halt ein bis, bisschen schräg so irgendwie. Und wie gesagt, vor allem, weil halt der Hintergrund halt ja wieder super äh, gutes CGI ist. Und einfach nur, nur dieser Jack Black dann ja. im Vordergrund irgendwie ein bisschen Fehlerplatz wirkt. Gut, aber ich habe jetzt ein bisschen vorgegrätscht. Haben wir denn noch positive Sachen? Wir haben zum Beispiel noch gar nicht über den Soundtrack gesprochen. Ich weiß jetzt nicht, ob der positiv oder negativ ist, aber... Ich
2: es gab auf jeden Fall ein erkennbares ja. Thema, das ich, mhm. äh, das ich ganz nett fand. Ähm, aber jetzt nichts, was ich äh, besonders hervorheben, ähm, was sich was ich für mich so besonders abgehoben hat. Dass ich das hervorheben möchte vom Film. Ich bin auch gerade am den Gucken. Film.
0: Also, die haben, äh, James Newton Howard hat den Film gemacht. Der ist ja jetzt auch kein unbeschriebenes Blatt so. Hm. Aber was hat der denn sonst noch gemacht? Was.
2: James Newton Howard hat unter anderem The Happening gemacht.
0: Da müsste ich jetzt aber auch sagen, der Film war halt scheiße, aber ich weiß halt nicht mehr, wie der Soundtrack war. So. I'm Legend hat es.
2: Tatsächlich ist es ein Soundtrack, den ich mir gemerkt habe. Also, der Soundtrack war gut. Ich könnte den jetzt, ich könnte den jetzt nachsummen. Ah, er hat auch. Äh, Jetzt, wo du sagst, er fällt es mir ein. Dark Knight ja, mit Hans Zimmer zusammen gemacht, zum
0: Beispiel. Das ist ja nur auch ein relativ episanter äh, Soundtrack. Also, man kann auf jeden Fall sagen, der ja, man versteht sein Handwerk wahrscheinlich. Ja, absolut.
1: Johannes, du, der brannte, glaube ich, irgendwas auf der See, da habe ich so das Gefühl. Ja, es war jetzt äh, schweift wieder ab, ging, war jetzt bloß irgendwas zu Composern zu, äh, <lacht> und, und tut jetzt nichts zur Sache <lacht> gerade.
0: Ja, aber das, ich glaube, mittlerweile wissen die Leute, dass das unser Podcast ausmacht, wenn wir einfach abschweifen in eine ganz andere Richtung, die nichts mit dem Podcast zu tun hat. Ich meine, wir hätten jetzt wahrscheinlich auch noch äh, irgendwie eine halbe Stunde über Tiere in Australien reden können. irgendwie <lacht> Wäre wahrscheinlich auch ein interessantes Thema geworden. Aber ja, wir sind ja äh, irgendwo noch bei King Kong. Haben wir da noch irgendwas, was äh, positiv aufgefallen ist? Ich habe auch so das Gefühl, wir haben über viele Schauspieler noch gar nicht geredet, was vielleicht daran liegt, dass die vielleicht auch nicht einfach gut performt haben oder wir einfach noch nicht dazu gekommen sind. So Leute wie Adrian Brody hätten wir noch da drin gehabt irgendwie.
1: Den ich eigentlich immer gut finde. Ja, oder ich mag also, den eigentlich auch. Ich, sehr ich mochte tatsächlich auch Thomas Kretschmann ja. gerne als ja. den ja. Captain oh, ja. Engelhorn. Ich finde, der hat das sehr gut gemacht. Ähm, Colin Hanks sehe ich, seh ich auch immer gerne. Ähm, der war ja nur der, der, der Assistent von, von Jack Black, der damit unterwegs war. Ähm, Jamie Bell ist auch immer ein netter Schauspieler. Und Kyle Chandler, aber das waren so Rollen, die haben halt nicht so viel zu tun gehabt irgendwie in dem Film.
0: Das stimmt. Thomas Kretschmann, das ist doch ein deutscher, ne? deutscher Schauspieler. Ja, ja. Der hat sich scheinbar auch in Amerika relativ etabliert, ne? wenn man sich das mal so anguckt. Also, ja, auch ja. schon
1: länger, ne? Also der ist da schon ja, wie ist 2005 Er kam ja auch gleich bekannt vor und ich konnte gerade noch nicht so den, den Finger drauflegen. Und dann, je mehr er geredet hat, umso mehr wurde es mir dann klar, äh, vor allem, also jetzt jüngst, sag ich mal, relativ jüngst, äh, war er äh, Baron von, von Strucker in Age of Ultron. Ja. <lacht> Und äh, äh, was ich lustigerweise auch direkt gemerkt
0: habe, also der hat sich selber synchronisiert im Deutschen, weil ich glaube so ein Schauspieler synchronisiert sich, synchronisiert anders wie ein Synchronsprecher, habe ich so das Gefühl. Also ich finde, man merkt das immer ein bisschen. Ja. So, das, das ist halt Absolut. immer irgendwie anders. Ich finde so, so Christoph Walz ist auch so jemand, wo man finde ich immer merkt, dass es kein Synchronsprecher ja. ist, sondern ja. halt ein Schauspieler, so <lacht>
1: Ich, ich hab's halt letztens noch mal gemerkt, wir hatten letzte Woche schon mal drüber gesprochen gehabt, dass du nicht da was Manuel nee. ähm, über so ein bisschen synchronen sachen und so, weil wir über Tom Hanks gesprochen hatten hm. und so. Und ich meinte damals, also letzte Woche schon, dass ich mittlerweile an dem Punkt bin, wo ich teilweise zum Beispiel vor Filmen auf Amazon Prime dann zurückschrecke, wenn ich sehe, dass die keine Original-Tonspur mehr haben, weil mich das einfach so rauskickt, irgendwie diese Synchronisation zu hören. Ähm, auf der anderen Seite fiel mir aber auch auf, ich habe vor kurzem bei Amazon äh, den Weathering with You geguckt, den äh, jüngsten äh, Anime-Film von dem äh, Makoto mhm. Shinkai, der auch Your Name gemacht hat. Und ähm, da, also die haben ich auf Deutsch geguckt und da fiel mir dann wieder so auf, wie gut yep. deutsche Synchronisation yep. auch einfach sein kann. So, und gerade in diesen Animes, finde ich, es ist so, also da merkst du halt, wo so die, die, die Nuancen irgendwie dieses, äh, dieses Schauspiels drin stecken und wie es, wie wichtig ist, wie krass ist es ist, überhaupt diesen Punkt zu treffen, dass du in deiner Stimme sowohl also, du musst es ja alles ein bisschen überhöht rüberbringen, damit du nur mit der Stimme diese ganzen Emotionen ja. greifbar machst und so. Aber es eben nicht zu weit übertreiben, dass es irgendwie nicht mehr glaubwürdig ist oder so. Und da finde ich immer, gerade bei Animes merkt man das ganz, ganz stark. Oder überhaupt so animierten Sachen immer ganz schnell. Aber Animes noch mehr. Ähm und ich glaube, das fällt, fällt da so ein bisschen rein, wo man dann schnell merkt, so, ja, gut, derjenige, der das jetzt synchronisiert hat, ist jetzt kein Synchronsprecher, sondern macht das mehr so aus dieser. In Anführungszeichen einfachen Schauspielerpositionen, äh, was ja jetzt nicht schlecht ist, aber man spürt ja. es, glaube ich.
0: Ja, es gibt ja auch, also ich sag mal, viele Synchronsprecher arbeiten ja auch irgendwie noch am Theater und haben ja dann irgendwie Erfahrungen in beidem so, sage ich mal. Ne? Also ich meine, ich glaube mittlerweile, also ich habe letztens nochmal ein, ein interessantes Interview mit, mit äh, David Nathan gehört, äh, wo, wo, wo er halt meinte, also mittlerweile kann man davon relativ gut leben in Deutschland, aber das war halt nicht immer so. Ne? Also das Synchronsprecher waren eher so ein. Ja, wie so ein Nebenjob, ne? Und die mussten halt immer nebenbei noch was anderes machen, aber mittlerweile sagt er, ähm, hat er so seine festen Sprechrollen, die er halt spricht. Wenn er halt Bock hat, macht er dann auch irgendwie ein Anime und sonst macht er halt noch zwei Hörbücher im Jahr oder so und dann ist er halt auch gut versorgt, ne? Über, über die Zeit. Und äh, wie gesagt, früher war das halt gar nicht mal so anerkannt und ich finde halt, Deutschland hat halt echt schon seit seit Jahren einen super hohen äh, Syn Synchronsprecher-Level äh, Synchronsprecher so. Und das Schlimme ist, gerade bei Animes, wenn du dir so die, die Ami-Sachen anguckst, du merkst halt, die Amis legen nicht so viel Wert drauf. Also ich weiß nicht, wie das jetzt ist, wenn du dir einen Ghibli-Film anguckst vielleicht. Ne? Ich meine, das ist vielleicht was anderes, aber gerade mhm. wenn du dir so diese typischen Nachmitt äh, Nachmittags-Kinderserien anguckst, so Pokémon, One Piece, Naruto. Unglaublich schlecht Ja, ich glaube, das ist so
1: dieses... Das hängt, glaube ich, immer so ein bisschen mit dieser Vertriebsfirma zusammen. Also ich glaube, vieles davon ist ja von so Forkids äh, ja, ja, gemacht Ja, Forkets hat einen ganz schlechten Ruf. Forkets ja. äh, Funimation ist da ja, so. Ja, naja,
0: die haben ja, einen super ein schlechten Ruf. Und äh, Aber zum Beispiel legen die Amis ja viel Wert auf ihre eigenen äh, Zeichentrick-Sachen. So, ne? Also wenn ich dir irgendwie Simpsons anguckst oder so. Oder, oder Ich weiß nicht, hier, ja, ja. wie heißt der? Billy West, der spricht ja irgendwie so halb Futurama durch und so. Und das ist aber auch halt einfach Absolut fantastisch, ja, so ein Großsprecher, so, ne? Ist halt schon, schon irgendwie schräg. Aber ja, wir haben in Deutschland auf jeden Fall ein sehr, sehr hohes Niveau. Deshalb ähm, gibt tatsächlich mittlerweile auch immer mehr Sachen, die ich mir auf Englisch angucke, aber ich mag zum Beispiel die ganzen alten, wo wir gerade Tom Hanks hatten, so die alten Tom Hanks-Filme mit, äh, mit, mit seinem alten Sprecher. Ich weiß gar nicht mehr, wer er heißt, Pff, der dann verstorben ist irgendwann. Aber äh, den mochte ich halt einfach super gerne. Toller, Synchronsprecher
1: Ja, das, das ist halt, was ich letzte Woche meinte, als wir über... Uh, News of the World gesprochen haben, So, ich, äh, seit ich jetzt Tom Hanks im Original mehrmals gehört habe, kann ich einfach nicht mehr zurückgehen zu dem anderen. So. und ich, ich hatte vor kurzem bei, bei Amazon mir äh, The Burbs angeguckt. Ich glaube, Teufelscher ja, Nachbarn naja. heißt der im Deutschen. Und äh, der, Es hat es mir so ein bisschen schwer gemacht, weil den gab es nur im Deutschen. Und äh, ich... Ich kannte, ich kannte den Synchronsprecher natürlich noch. Der hat das ja jahrelang gemacht für Tom Hanks. Und ist auch ein sehr guter Synchronsprecher. Aber die Stimme ist einfach sehr anders, als das, was Tom Hanks im Original ist. So. Und wenn für mich ist so, wenn ich es einmal gehört habe, so richtig, dann, dann wird es echt schwer, da wieder rauszukommen. Und so dieser Weg zurück ist dann nicht leicht. Ja, das kann ich, das
0: kann ich tatsächlich nachvollziehen. Ich kann auch, ich weiß nicht, bei, bei Serien habe ich das halt immer ganz, ganz stark. Also es gibt ja halt so. Ich, ich glaube, es war es nicht sogar so bei der letzten Staffel Lost irgendwie, wo ich dann so gedacht habe, boah, die, die Amis die sind uns da so weit voraus. Ich weiß nicht, da war bestimmt dann noch so die Zeit, wo das so ein halbes Jahr gedauert hat, bis das auf Deutsch kam. Ich dachte so, komm, du musst dich jetzt auf Englisch weitergucken. So. Und dann guckst du dir so eine Folge an und denkst so, nach fünf Staffeln funktioniert das nicht mehr so. Jetzt hättest du nach zwei Folgen hättest du das noch ja. machen können, einfach die, die Sprache wechseln, so, aber nicht nach fünf Staffeln. so. Das ist, ich habe dann halt das halbe Jahr gewartet. So, ne? Das ist dann halt, halt egal, so, dann funktioniert es halt nicht mehr. So, nochmal zurück zu den positiven Sachen. Hätten wir noch was? Sind wir durch? Sollen wir mal zu den negativen Sachen kommen? Ja, wegen mir können wir sonst erstmal weitergehen. Dann gehen wir rüber zu den Sachen, die uns vielleicht nicht so gut gefallen haben. Wie gesagt, dass das CGI bzw. die Creed-Screen-Effekte manchmal nicht funktioniert haben, hatte ich ja jetzt schon mal erwähnt.
1: Ihr habt euch vorhin so nicht weiter geäußert gab zu Jack Black. Ich weiß nicht, fällt Jack Blacks Besetzung für euch in diese Kategorie? Ich hatte halt so Momente, wo ich gedacht habe
2: ist er wirklich die richtige Wahl gewesen? Er, er spielt das auf jeden Fall gut. Ähm, gut genug bis gut. Aber ich hatte halt, keine Ahnung, ich bin irgendwie an manchen ständig drum rumgekommen zu denken, äh, hätte jemand anders das vielleicht ein bisschen authentischer hingekriegt, gerade im Rahmen dessen, dass das ja mehr oder weniger so ein, so ein Period-Piece ist, noch mit ganz vielen Elementen und äh, Stilelementen, so Stilistiken der damaligen Zeit, der damaligen Filmkultur. Und ob Black Black finde ich einfach, keine Ahnung, ein bisschen zu neu ist, so ein bisschen zu, zu diesem
1: modernen Drive hat, keine Ahnung. Ja, wie gesagt, ich finde ihn jetzt auch nicht nicht fehlbesetzt so. Ich glaube, das ist so der große Vorwurf, dass er fehlbesetzt ist. Ich finde, er macht die Rolle das halt nee. auch gut. Aber, aber ich mir, nicht, mir ob fehlt ob halt auch was. Also Würde ich halt auch unterschreiben. So. Ich, wie gesagt, ich finde gerade dieses Manische bringt er sehr gut rüber nachher auf der Insel alles. Mir fehlt aber, glaube ich, tatsächlich so ein bisschen dieser einfach diese Präsenz, die ich mir so vorstelle von so einem Regisseur in der Art. So ein bisschen bisschen mehr ehrerbietend irgendwie in der Form. und So ein bisschen mehr, weiß ich nicht, so ein bisschen in Anführungszeichen weiser irgendwie in der Form. Also es so es fehlt mir so eine gewisse, so eine gewisse ausstrahlende Ebene darüber. So, er, er macht halt, glaube ich, einen Aspekt sehr gut davon, aber irgendwie reicht es nicht so ganz, um diese Figur so richtig theatralisch zu machen und so richtig groß zu machen. Und dann gab es Momente, wo er in seine, glaube ich, so ein bisschen in seine... Typische Jack Black, Jack blackie ist <lacht> irgendwie zurückgefallen ist und so seine Stimme auf einmal sehr so, ja, so, so, so wurde in dieser Art, wo ich mich sofort an Tenacious die erinnert gefühlt habe oder so. Und das war wo ich, ja, ich weiß jetzt nicht, ob es fair ist ihm gegenüber, aber es war trotzdem so manchmal sehr spürbar.
0: Boah, Ich habe halt gerade das Problem, dass ich die ganze Zeit seine Instagram-Videos in meinen Instagram-Feed gespült bekomme. Ich weiß nicht, ob ihr mitbekommen habt, was der <lacht> im Moment so macht, so. Äh, so Torn Unterhosen und so. Also ganz schräge Sachen, aber ja, ja ich hab so ein, aber zwei wirklich gesehen, gut ja. produzierte, aber super schräge Videos irgendwie. Die, der, der macht das die ganze Zeit irgendwie. Dann steht er da, dann hebt er den Hammer hoch und fliegt dann einfach aus dem Bild. Also so, so vollkommene Nonsens-Videos. Und das ist halt dann echt schwierig, den in einer ernsten Rolle zu sehen. Vor allem, ich habe halt noch nie einen Film von ihm gesehen, wo er eine ernste Rolle spielt. Ich, da gibt es wahrscheinlich auch nicht so viele von. Deshalb, äh, mich reißt das so ein bisschen raus, weil er halt für mich immer dieser Klamauk-Dude ist oder halt auch immer der Typ, der mit der Gitarre über die Bühne springt oder so, ne? Das schwingt auch irgendwie ja, immer irgendwie so ein ganz ja, ja, mit. Deshalb, In dem Punkt könnte man vielleicht sagen, wäre vielleicht eine andere Besetzung besser gewesen, aber ich finde, der macht jetzt den Job auch nicht so schlecht, dass man... Also ich würde den Film definitiv nicht dafür boykottieren und ich wusste tatsächlich auch gar nicht, dass Jack Black so eine große Rolle spielt. <lacht>
2: Jack Black in diesem also, Film mit, nein. Das, das schwingt immer so ein bisschen mit, meine ich nicht, dass man so diese Wahrnehmung von ihm hat, zumindest in meinem Fall. Sondern ja, ja, Internet ja, auf Reform jeden Fall. Ja.
0: Ja, ja. Das ich ich glaube, der kommt halt aus seiner Haut halt auch nicht raus. Ne? Ich meine, wenn du das ja. Obwohl, der hat das, da hat er das von gar nicht so lange gemacht, ne? Ich glaube, School of Rock war doch der erste wirklich richtig große Film von ihm. Ne? Ich, ich weiß nicht, Sh Shallow Hell ja. sagt mir halt gar nichts. Ach, der ja, ja das doch, ist okay. der. Ja. Ja.
1: ja. Aber da war ja, ich habe den einmal gesehen oder so und keine Ahnung, ich würde jetzt sagen, da war ja noch nicht so diese School of Rock Variante ja, von dann sich. Dann kam halt School of Rock und danach nachher halt direkt okay.
0: King Kong. ne Aber ähm, ich, ich glaube damals war halt schon dieser Comedy-Rock-Checkback, wie schon geboren. so Der war halt irgendwie schon da. Aber wie gesagt, ich...
1: Ich glaube, es ist einfach so seine ja. Ader, die so in ihm drin ist, die einfach da so ein bisschen durchkommt. Und, wie gesagt... Ich kann es nur noch mal wiederholen, so, ich ich finde halt gerade diese Momente, wenn du so siehst, wie er einfach sehr sehr energiegeladen und, und, und verrückt irgendwie so anfängt auszuticken, So genau dafür spielt dieser Ada, glaube ich, sehr gut mit und sehr gut rein, dass du so diese, diese sehr, sehr realitätsfernen Momente von ihm mitbekommst, wie er so einfach immer weiter abdriftet und obwohl er weiß, dass das eigentlich alles falsche Entscheidungen sind, die er da trifft, trotzdem immer einfach weiter daran festhält und sich auf diesen Film einlässt und so, aber ja. So für die vollkommene runde Performance reicht es irgendwie nicht. Ja. Was tatsächlich für mich so ein bisschen glaube ich den ganzen Film umschreibt. Also ich finde ich finde, der Film ist halt definitiv sehr sehenswert und ich finde es halt gerade im Anblick dessen, dass King Kong nur so eine unglaublich ja unglaublich bekannte Figur ist und, und so eine Popkultur gefestigte Figur ist mit einem mit einer ewig langen Vergangenheit und mein Gefühl ist, dass es, glaube ich, noch keinen so epochalen Film gab wie diesen King Kong-Film, der das mhm. so rübergebracht hat. Ähm, und, und also ich habe größten Respekt davor, dass, dass Peter Jackson diesen Weg gegangen ist und diesen Film aus dem Boden gestampft hat. Und man spürt diese Leidenschaft an so vielen Ecken und Enden. Ähm, aber ich finde halt auch, dass er sich zu viel vornimmt. Also das ist so, wo ich am Ende des Films dachte, so ich, ohne Frage, ich habe mich jetzt gut, also ich habe das habe einen schönen und, und wirklich ergreifenden Film auch gesehen. Aber am Ende sind so viele Aspekte drin, die, die, wo ich sehe, warum die da sind, weil Peter Jackson das gerne machen wollte oder darauf noch einen Verweis machen wollte oder sowas. Aber so wirklich zusammenkommen tut's nicht für mich. Also nicht, nicht so rund, nicht so hundertprozentig rund. So Wie zum Beispiel, also gutes Beispiel ist zum Beispiel diese Figur von Lampi, wo ich halt finde, das ist sehr interessant und sehr cool gemacht, aber irgendwie funktioniert diese Popeye-mäßige Figur, die sticht so ein bisschen <lacht> raus aus diesem restlichen Setting, was, was da aufgebaut wird. Aber Und ich kann verstehen, warum es da ist, weil Peter Jackson eben, glaube ich, sehr gerne diese, diese alten Elemente reinbringen will. Genau wie diese alte Komik und so weiter. Dieses bisschen Slapstick-mäßige und so. Und ich glaube, das könnte halt sehr gut sein, sehr gut funktionieren, wenn es nicht gepaart wäre mit, wir haben hier noch einen sehr, sehr ergreifenden, tragischen Plot über diesen Affen und diese Frau. Dazu haben wir aber noch einen einen modernen 2000er Blockbuster, der da drin steckt mit riesigen Dinosauriern und, und alles ist so ein bisschen wie so, ein, wie so Peter Jacksons Jurassic Park irgendwie und mittendrin ist dann noch diese Heart of Darkness Geschichte von Jack Black, die auf einmal so, für mich jedenfalls so Bezüge auf einmal wieder aufmacht zu äh, Apocalypse Now oder sowas, wo so Dinge aufgerissen werden und alles ist irgendwo da, aber nichts davon wird so hundertprozentig zu Ende geführt, habe ich das Gefühl, weil einfach alles da ist und sich so gegenseitig irgendwie ein bisschen Platz wegnimmt. Und, ähm, also ein gutes Beispiel ist ähm, diese ganze Szene, die wir schon besprochen hatten mit dem, äh, mit den Insekten und so. Unglaublich intensiv, unglaublich <lacht> eklig und effektvoll. Und dann wird die Szene aufgelöst, zum zweiten oder dritten Mal damit, dass plötzlich einfach Leute von oben kommen und die Viecher alle wegschießen. Das war nicht das erste Mal. Ich weiß beim Schauen, ich habe jetzt nicht im Kopf, wann es davor schon mal passiert ist, aber ich weiß beim Schauen, habe ich gedacht, schon wieder. So einmal würde ich das durchgehen lassen, so ein Deus Ex Machina Moment, wo auf einmal einfach das Team von irgendwo ankommt und sagt, wir sind hier, um euch zu helfen und dann werden die platt gemacht. Und das war aber das zweite oder dritte Mal schon. Und ich habe dann das Gefühl, der Film nimmt sich so viel vor und will so viele Dinge machen und dann so viele Momente kreieren, dass dann aber irgendwann keine Zeit mehr bleibt, um alles so richtig flüssig und gut ineinander zu führen. Und dann werden solche, solche Abkürzungen genommen, um, um schnell aus dieser Situation wieder rauszukommen und weiterzumachen. Oder es bleibt eben auf so einem sehr seltsamen, diffusen Disconnect für mich irgendwie, dass so einige Elemente eben Ja, das ist schön, dass das jetzt so ein 30er-Jahre äh, Slapstick-Film ist, aber das passt irgendwie mit diesem modernen Blockbuster nicht so ganz zusammen für mich, ich weiß nicht. Also ich glaube, so spannend, also so unterhaltsam das jetzt war, diese ganze Szene mit diesem diesem äh, Brontosaurier-Run, den sie da haben und die stolpern und rollen alle rüber. Das war, da habe ich mich so an den, später an so die Hobbit-Sachen erinnert gefühlt, mit den Zwergen in den Fässern und sowas. Ja. Und, ja. Äh, und das war aber sowas, wo ich das Gefühl hatte, irgendwie passt das nicht so ganz zusammen mit dieser Realität für mich, die hier gerade kreiert wurde. Ich kann das nicht ernst nehmen, also nicht, nicht in Anführungszeichen ernst nehmen, aber ich kann es halt auch nicht einfach als so ein Fun. So mit dem Zwergen habe ich noch mehr das Gefühl von, ja, das ist halt so ein bisschen diese fantastische Welt und so ein bisschen dieser augenzwinkernde Moment in dieser, äh, dieser Hobbit-Welt. Aber in, diesem, in dieser Skull-Island-Welt, die ihr kreiert habt, kann ich mich jetzt gerade nicht darauf einlassen, dass das so ein so ein bisschen, bisschen wacky Adventure ist oder sowas, was hier stattfindet. Und, und deshalb, ja, so also irgendwie so hundertprozentig kommt dieser Film einfach nicht für mich zusammen, so mit all seinen Elementen. Aber ich habe riesen Respekt davor, dass diese Elemente alle da sind.
2: Ja, würde ich, würd ich ziemlich genauso sehen. Wo wir gerade bei den Action-Sequenzen auch sind. Ähm, ein bisschen wie so gerade speziell die Situation, dass von oben Leute runtergeregnet kommen und die Situation retten. Ähm, Kyle Chandler's Charakter, der aufgeblusterte Schauspieler. Ähm, es, es wird eigentlich von Anfang an ziemlich klar gemacht, dass der ja halt so, so, ein, so ein Fake ist, mehr Schein als sein. Der, 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 der stellt sich gerne als was da, was er nicht ist. Er steht auch sehr offen dazu, was ich sehr interessant fand, ähm, dass sie den nicht zu dem sowas gemacht haben wie dem. Na, hier dem Assistenten des Masters von Lake Town in den Hobbit-Filmen halt so ein, so ein Schmierlappen, der glaubt, er ist eigentlich tatsächlich ja. der, der wahre Held. Sondern halt, dass der Schauspieler selber sagt, ja, ich spiele einen Helden, wie es ihn eigentlich in der Realität nicht geben kann. Also das, ist, das, ist, das, ist eine, das ist eine Wunschvorstellung. Und der dann tatsächlich auch irgendwann immer wieder Momente hat im Film, wo, er, wo man so sieht, ja, nee, er geht der Gefahr lieber aus dem Weg. Und dann ist er aber einer derjenigen die von oben mit einer Liane runtergeschwungen ja, ja, ja. kommen und mit einem Maschinengewehr auf die Insekten <lacht> schießen. Und da dachte ich so, oh, haben wir hier vielleicht eine gewisse Charakterentwicklung? Mhm. Nein, absolut nicht. Er geht zurück zu seinen alten Wegen. Das ist bei der nächsten Gelegenheit. Da dachte ich mir so, schade. Ich dachte, die machen wenigstens irgendwas mit dem. Oder tritt einfach den ganzen Film nur auf der Stelle. Ist einfach nur da.
1: Das, das, ich, wieder, ich glaube, der Film ist so voll mit, mit Ambition, dass dann für solche Sachen keine Zeit mehr ist. So ist wie mit halt Colin Hanks Figur zum Beispiel. Ich, ich finde Colin Hanks super interessant und super sympathisch als Schauspieler und er macht seine, seine Sache gut in dem Film. Aber da ist der, ich, für mein Empfinden, verschwindet der auch vor allem ja. Stunden ja. oder so in diesem Film, ohne dass man irgendwie so wirklich was mitbekommt und dann ist er am Ende wieder da. Jamie Bells Figur ist halt auch Jimmy, der da so ein bisschen so eine Art Coming of Age soll, aber es wird ja. nicht so wirklich zu Ende geführt. Es es, es verläuft so im Nichts irgendwie, weil halt keine Zeit auch dafür ist, sich dem zu widmen. Kyle Chanders Figur, das ist gerade genauso, wie du es gesagt hast. Ich habe auch gedacht, in dem Moment, wo er da runtergeschwungen kam, oh, hat er sich jetzt besonnen und so doch seine mutige Seite ge gefunden und so. Aber so eine wirkliche Veränderung ist dann nicht eingetreten oder sowas. Ja, ich weiß nicht, ob dieser Extended Cut, der dann nochmal irgendwie 12, 13 Minuten länger ist, ob der noch viel, viel irgendwie das bereichern kann oder so, keine Ahnung. Aber so war es halt, ja, an, an vielen Stellen einfach so ein bisschen nicht, nicht zu Ende gebracht.
0: Das, obwohl der Film schon drei Stunden lang ist. <lacht> ja
1: Also ich meine, in den, in den zentralen Elementen ja. halt schon, so da hat das schon geklappt, aber so, der Film macht halt so viele kleine Baustellen auf den Seiten all, überall auf, dass das halt nicht so wirklich zu Ende geführt wird. so Ich finde halt auch, eigentlich auch die Figur vom Denim, von Denim, von Jack Black, so, das ist, ja, er, also, er, er verliert halt so ein bisschen seinen Verstand, aber so wirklich nee. zu Ende geführt nee. wird das auch nicht, habe ich das Gefühl. Also so, ich glaube, wie gesagt, ich habe das Original jetzt nicht gesehen, aber ich glaube, ähm, dieses, ja, der, der Spruch ist ja sehr bekannt, so It was Beauty who killed the Beast. So, ich denke, mhm. das wird auch im Original wahrscheinlich die letzte Zeile gewesen sein oder wenigstens so das markante Stichwort. Und sie wollten ganz offensichtlich den Film so enden lassen. Aber dass diese ganze Heart of Darkness-Geschichte da im Vorfeld ist, die wird im, im Original Kong, glaube ich, nicht gewesen sein, sondern die wird, ähm, die wird Peter Jackson sich ausgedacht haben für diese Figur, was irgendwo ein interessanter Winkelzug ist. Aber es wird halt nicht zu Ende geführt. Und es führt nirgendwo hin. Er wird halt ein bisschen verrückt und dann, oder er verliert halt so seinen Real, Realitätsbezug und dann zum Schluss bricht Kong aus und der macht sich. Schuld, fühlt sich schuldig oder so und dann aber dann haut er einfach ab so, und dann, oder gibt so diese letzte Zeile und dann ist er ist er weg so und das ist ich weiß nicht also so, es ist so ach, es ist so, so 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 nettes nette Sachen sind da so interessante Eigenheiten aber es wird nicht so nicht so gut auf den Punkt gebracht
2: und das ist glaube ich auch ein Punkt der sehr gut zusammenfasst was so das Problem mit Jack Black in diesem in diesem Film ist Einfach die Art, wie er sagt, it was beauty killed the beast. Es ist halt, es kommt mich so ganz zustande, dass er wirklich diese, dieses Gravitas
1: einfängt. ja. ja, ja. Das, das, ja, mhm. fehlt. Fehlt einfach. Ja, ich bin ja gerade also das ist ihm. so mein großes, äh, mein, mein so, äh, wie gesagt, das ist gar nicht so sehr, dass ich, dass ich so ganz Konkret irgendwie sagen könnte, an diesen Stellen irgendwie läuft was falsch. Es ist einfach so, es sind so ganz kleine Sachen, die einfach am Schluss nicht so wirklich zufriedenstellend. Und zufriedenstellend ist vielleicht das falsche Wort. Also ich meine, es ist auch nicht zufriedenstellend zu sehen, wie der Affe stirbt, aber ähm, mhm. die zum Schluss einfach nicht auf eine, auf eine wirklich authentische und, und so natürliche Art und Weise zusammengeführt und zu, zum Schluss gebracht werden. Und so diese, dieses kleinvieh, das macht halt eine Menge Mist, finde ich bei dem Film. Ja. Ich, ich bin
0: auch die ganze Zeit überlegen, ob ich das irgendwie in Worte fassen kann, was mich an dem Film irgendwie gestört hat, weil wahrscheinlich kommt es dann auf was ähnliches raus wie das, was du halt gerade gesagt hast. So, ne? Das sind halt irgendwie immer so. So ein paar kleinere Dinge, die sich dann aber irgendwann so über den Lauf des Films halt summiert haben und den Film halt. Ich meine, gut, perfekte Filme gibt es halt eh sehr wenig, ne? Aber die dem Film halt doch. Ich sag mal, wenn man eine Punktewertung geben würde, halt ein paar Punkte kosten würden, irgendwo. Ne? Wie gesagt, vielleicht ist das halt auch der Punkt, warum ich sagen würde, ich müsste den Film jetzt nicht morgen nochmal sehen. So, ne? Also ich würde mir den mit Sicherheit in ein paar Jahren nochmal angucken, so, weil er ist halt echt nicht schlecht, aber es ist jetzt ja. auch nicht so, dass ich direkt nach dem Gucken gedacht habe: so, boah, ich glaube, den gucke ich mir die Tage nochmal an oder so. Ne? Es gibt halt so Filme, wo das passiert, aber bei dem war es halt nicht so.
1: Ja, also ich meine. Ich finde, find der Film hat schon definitiv so einen so doch einen gewissen Wiederschauwert. Wieder so. also, also ich hätte jetzt nichts dagegen, den wiederzugucken. Es ist, sind halt drei Stunden. So. Das ist halt eher ja, das, das, wo ich dann sagen so. würde. Ja, die, die, also die Energie und auch gerade der Film endet ja nur auf einer sehr tragischen Note. Also das sind so Sachen, wo ich merke, ich muss jetzt in der Stimmung für sein, für einen drei Stunden-Film, der mich auch so ein bisschen am Ende dann. Ähm, ja, so ein bisschen bedrückt zurücklässt. Deshalb würde ich den jetzt nicht ewig gucken, aber ich habe schon das Gefühl, der Film hat genug zu bieten, dass man ähm, dass man wiederholtes Schauen definitiv machen kann. Also so, so ist nicht. Ist natürlich jetzt nicht das wie, wie Herr der Ringe oder sowas. Das ist für mich dann noch mehr so dieses diese diese Inkarnation von dem, was ich eigentlich immer gucken kann.
0: Ja, das stimmt schon.
2: Ja. 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 Aber ich glaube, mir
0: hätte ich dann auch nicht zu ich sagen, sagen okay. es es, es hätte halt diese Summe von, von verschiedenen Sachen, die Johannes gerade schon so im Großteil aufgezählt hat, ne, die dann irgendwie. Aber da könnte man ja wer ähm, ja, soll wir die Frage überhaupt stellen? Ist es, ist es denn würde man denn sagen, das ist ein Klassiker? Ich, ich bin mir halt echt nicht sicher. Also ich ich glaube ja.
2: Tendiere ja, in,
0: in, in irgendeiner in Weise, Weise. Für,
2: Vielleicht, aber... Guter Film auf jeden Fall. Sehenswert ja. in jeder Hinsicht.
1: Aber Klassiker geht einen kleinen Schritt zu weit für meinen Geschmack. Ja, ich glaube, würde ich wahrscheinlich ja. auch zu so tendieren. Ich, ich finde halt, also ich bewundere den Film halt doch, muss ich sagen. Also auch dafür, dass ich dafür, dass ich an den Film jetzt rangegangen war vor ein paar Tagen mit so einem Gefühl von pff, drei Stunden, also ich habe den jetzt schon ewig nicht gesehen und meine, ich fand den damals echt zäh und so. Ähm, war ich echt sehr positiv überrascht. Und ich finde, wie gesagt, ich bewundere diese vielen Ambitionen, die da drin sind in dem Film. Und vieles davon ist ja auch irgendwie sehr gut ausgereift und hält auch immer noch stand und macht Interessanz damit. Und gerade der Gedanke finde ich, dass, dass wir, naja, irgendwie, was waren das dann, 72 Jahre, nachdem das Original lief, 33 irgendwie, ähm, eine Version von diesem King Kong kriegen, die, die so richtig episch ist, so epochal anmutet und, und so wirklich den damaligen Stand der Zeit irgendwie alles, alle Register zieht von, von den, ähm, so vom Bombast und allem, was man da so reinbringen kann, um diese Geschichte so episch zu machen wie möglich. So, da, davor habe ich so großen Respekt und das funktioniert irgendwie schon sehr gut. Aber leider, leider schlittert es dann doch zu sehr an, an so diesen Kleinigkeiten äh, oder über diese Kleinigkeiten an. An, sowas vor an dem Status vorbei, wo man dann sagen könnte, das ist halt so ein, so ein moderner Klassiker, glaube ich. Ähm, aber für ich bin froh, dass es den Film gibt, glaube ich. So für dieses King Kong, für diese King Kong Tradition, sage ich mal, bin ich doch ziemlich froh, dass es den Film gibt. Denn es ist schön, sowas zu haben, finde ich, wie Sk Kong Skull Island. Also auch wenn ich den Film jetzt nicht so doll finde, aber es ist nett, sowas zu haben, wo man halt andere Wege mit dieser Figur geht und irgendwie andere Interpretationen macht. Aber ich finde auch schön, dass es eben äh, definitiv auch noch diese altmodische in Interpretation des Ganzen gibt, wo man irgendwie diese Tier-Mensch fast schon Liebesgeschichte irgendwie aufbereitet. Und, äh, ja, also das insofern, glaube ich, ist es sehr gut, dass es, der, dass es den Film gibt. Und ähm, ja, mal, mal schauen, was jetzt, was jetzt demnächst passiert. So, ich freue mich sehr auf Godzilla mhm. vs. Kong. Aber der Gedanke halt, auch gerade jetzt mit dem Blick noch mal auf den Film und mit auf die Tradition davon, dass wir halt, und auch gerade weil ich nur Shin-Godzilla gerade gesehen habe und so ein bisschen darüber nachgedacht habe, ist so dieses, dass wir diese diesen unglaublichen Clash der Monster sehen werden, der wahrscheinlich hoffentlich irgendwie sehr beeindruckend wird. Aber Welten entfernt ist von dem, was diese Figuren eigentlich mal ausgesagt haben wozu sie eigentlich mal äh, erdacht wurden. So. Das, das finde ich irgendwie so faszinierend. Und, und wer weiß, ob wir so bald nochmal einen King Kong-Film kriegen werden wie diesen. Oder ob, ähm, ob unsere, weiß nicht, ob der Zeitgeist einfach vorbei ist für so eine Geschichte, wo der größte Haken dran ist oder der Affe ist halt groß. Mhm. So.
0: Ja. Ich bin gespannt. Ähm, Godzilla vs. Kong hatte der, ach, hatte der Starter? und mit Sicherheit hat er schon Startdatum. Ne?
1: Ich glaube 30. 30. März oder sowas und in Deutschland ist es halt noch so ja, klar. abhängig davon, wie hier was aufmacht. Sagt, aber. Ähm, aber ich habe jetzt äh, irgendwo gelesen, Sky hat sich schon noch
0: zwei Rechte an zwei bisschen kleineren HBO-Filmen gesichert. Also das CD, ich glaube nach Kino-Release, aber irgendwie nur 20 Tage danach oder so. Ir irgendwas habe ich eben im Zuge mit äh, Wonder Woman noch gelesen. Aber äh, gut, es kam was auf jeden Fall nicht. waren, waren kleinere Filme. Ähm, ja, wir sind halt gespannt, wie wir den Film dann zu sehen bekommen irgendwann. Ich sag, ja, 26. März wäre äh, Kino-Release. Ja, ja, müssen wir mal abwarten, bis bis dahin ist. Aktuell befinden wir uns ja noch im, im Lockdown. Jetzt dürfen die Friseure bald wieder aufmachen. Yay! Endlich <lacht> <lacht> äh, wieder Haare schneiden lassen. <lacht> ähm,
1: ja. Erstmal ist das hier alles weggetaut innerhalb von einem Tag bei uns hier oben. Also, ähm, ich glaube, im Rest von Deutschland ist es jetzt schon ein bisschen länger abgetaut, aber hier, ist, hier war noch Schnee bis gestern Mittag und seit gestern Mittag ich ist habe alles Ber weg.
0: Berlin war auch also jetzt, jetzt erst ne, so mit, mit euch. Dann. Ich meine, das ist ja nicht so weit weg von, von euch da oben, aber B Berlin auch sehr, sehr sehr spät dran gewesen mit dem Schnee, aber dann auch richtig zugeschneit. So. Ja, wir, wir haben schon, ich weiß nicht, für zwar eine Woche keinen Schnee mehr, aber wir hatten es noch richtig kalt. Also wir hatten zwischenzeitlich minus 11 Grad, das war schon recht ekelhaft. 11, 12 Grad minus, muss nicht sein. Ähm ja, wie gesagt, ähm, wir schauen mal, wann die Kinos aufmachen. Godzilla vs. Kong steht an. Ähm, ihr dürft uns gerne sagen, was ihr von äh, King Kong haltet. Vielleicht haltet ihr den ja für, für Klassiker. Wie gesagt, äh, bei uns, wir tendieren dann eher zu, vermutlich nicht, auch wenn der Film halt äh, wahrscheinlich einiges beeindruckendes hinterlassen hat. Ähm, wie gesagt, äh, sagt euch uns, was äh, ihr davon haltet. Äh, ganz frisch gibt es uns jetzt auch bei Instagram, also wenn ihr Bock habt, könnt ihr da mal vorbeigucken, da kriegt ihr dann auch euren wöchentlichen Reminder, wenn eine neue Folge rauskommt. Ähm, gesagt, ihr findet Johannes auf Twitter und auf Instagram findet ihr uns sowieso auch alle noch mal einzeln,
2: außer Freddy, der, hat, der steht nicht auf Instagram, glaube ich.
0: <lacht> ähm,
2: Nö, auch auf Facebook nicht und auch auf Twitter nicht, überhaupt. Social Media ist bei mir bei weitem ja, keine Priorität. Deshalb, also wie gesagt, äh, Ihr findet mich in den Kommentaren auf unserer Website. Da könnt ihr mich erreichen, denn da habe ich jetzt regelmäßig ein Auge drauf. Ich kriege auch, ähm, ich,
0: ich merke, dass du tatsächlich äh, da, da wieder aktiv bist, weil ich jetzt äh, innerhalb von vier Tagen 100 Mails bekommen habe, dass irgendwelche Spam-Kommentare rausgefiltert wurden oder irgendwie sowas. Also es ist ganz, ganz schräg. Immer, immer dieselbe E-Mail so.
2: <lacht> es ist einfach herrlich, dass wir hunderte von Kommentaren haben und alle, ausnahmslos, ja. sind Spam. Jedes einzelne davon, das war ein toller Artikel, ich bin richtig toll informiert. <lacht> wir haben keine Artikel, ja, wir haben so richtig schräg und ich krieg den. Und die sind alle so durch die Bank weg. Und das, das Aller Schönste ist, alle verfasst von, ähm, von, von, von Nutzern, angeblichen Nutzern. Jeder einzelne von diesen Namen ist dreiteilig. Suzanne. Ähm, um, keine Ahnung, Susanne Johanna Franklin oder so. Immer, immer drei Namen, immer ein dreiteiliger <lacht> Name. Das ist super ich,
0: ich muss mich irgendwann, irgendwann muss man mal gucken, was man da bei äh, bei, 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 scheiße, wie heißt das? Ich weiß nicht, was im Hintergrund läuft. Egal. Äh, muss, muss ich mal gucken, ob man da irgendwie irgendwie so ein Spam-Filter einbauen kann. Wie gesagt, mir gehen halt die E-Mails halt echt auf die Nerven. So, die landen zwar alle beim Spam-Folder, aber wenn du dann alle vier Tage 100 Spam-Mails hast, die einfach nur heißen, äh, kunden -Kund deliver mail oder so, und dann irgendwas mit, mit Kommentarfunktionen auf unserer Homepage, dann ist es halt irgendwie schon schräg. Dann wird es halt schon irgendwann nervig. Wie gesagt, äh, ja, aber wie gesagt, aktuell ist alles wieder am Laufen. Wie gesagt, äh, Facebook wird jetzt durch
1: Instagram auch wieder äh, regelmäßig mitgefüttert. Ich habe es mir einfach gemacht. Das... Die Spam-Nachrichten, wo wir gerade dabei sind, ähm, Gibt es bei Soundcloud ab und an kriegen wir da auch mal Nachrichten? Und das ist immer so witzig, weil Soundcloud ja vor allem, also in vielen Stellen, vor allem auf, auf Musik angelegt ist. Und dann hast du so Sachen wie hier, ich habe hier noch schon jetzt gelöschter Benutzer, aber die Nachricht ist noch da. I am editor of a blog for artists, which is truly about new tracks, like yours: 150 Uncut Gems, Bojack Horseman, The Invisible oh, yeah. Man, Indiana Jones 5 und Fast Nine. <lacht> Are you to get your track shared to Homepage Section Directory on my Music? Blog. Yep. <lacht> <lacht> ja,
0: ganz klar. Ja, die die, die Spam-Kommentare ah. werden da, äh, was dahin geht, werden die sehr kreativ. Ähm, ja, wie gesagt, das übliche. Ich glaube, das wird uns jetzt bei Instagram dann auch irgendwann blühen, wenn wir dann ein paar mehr Abonnenten haben so. Mich wundert, da kommt, kommt dann wahrscheinlich auch irgendwann sowas so, wo, wo wollt ihr mehr Follower kaufen oder so? Auf sowas warte ich eigentlich immer noch so. Weil sowas hatte ich bis jetzt noch gar nicht. Ähm, ja, wie gesagt, ihr dürft da ja gerne mal vorbeischauen. Das ist natürlich in Instagram.com slash onscreenreview, wie auch sonst fast überall. Vielleicht lege ich demnächst einfach auch noch einen Twitter-Account an. So, so lange müsst ihr auf jeden Fall auf jeden Fall immer mit Johannes da quatschen. So, der ist ja sehr aktiv. Wie gesagt, aber auch auf Instagram und so könnt ihr mit uns Privatkontakt nehmen, aufnehmen. Ja. Ähm, habt noch einen schönen. Tag, Abend, Morgen, wann auch immer euch den Podcast anhört. Und äh, ja, ihr habt es halt schon mitgekriegt, wir wollen eigentlich nächste Woche gerne über Wonder Woman sprechen, der jetzt ja dann durch Sky auch in Deutschland verfügbar ist. Und ja, bis dahin, gehabt euch gut. auf Wiedersehen.